0: Attention.
1: Das hat Michael Körner getan. Er hat geschrieben, bitte lasst mich in Ruhe und ruft mich nicht mehr an.
2: Also ein Stück Rasen wäre natürlich großartig, aber dazu habe ich jemanden, der tatsächlich ähm, unten in der Nähe des Rasens arbeitet. Attention hier ist
1: sportradio360.de, der Sportradio-Podcast. Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
3: Wenn eines ist, dann unberechenbar. Also das ist jetzt ein Spiel,
4: wo ich mir alles vorstellen kann.
1: Sebastian Manske. Tja, die hübsche Blonde. Wer war jetzt blond? Petkovic oder Görges? Ja.
4: Was für ein fantastisches Finale. Einfach
5: unglaublich.
1: Und Markus Gau. Wir sind äh, uns, was Sexismus angeht, eigentlich grundsätzlich... Für nichts zu schade.
6: Das war Markus für
1: Sportradio 360. Sportradio360.de. Bis bald. Jetzt.
7: Es geht weiter in der Big Show. Nein, wir beginnen die Big Show 366 mit Fußball und in dieser Woche hat er wieder ein paar Minuten Zeit für uns, der größte SK Rapid Wien-Fan, den es in Deutschland gibt, das ist Thomas Wagner von RTL. Grüß dich, Thomas.
8: Ja, servus und grüß dich, Papa nach München.
7: Ja, genau. Bussi aufs Auge, bitte. Das ist neuerdings ein schöner Brauch, den wir aus Südosteuropa kennengelernt haben. Wir küssen nur noch auf die Augen und ein Mann, der von Alex Feuerherd öfters und ich möchte sagen, wöchentlich auf die Augen geküsst wird, ist von Deutschlandfunk und von Colinas Erben Glasrese, Servus, Glas. Ja, küsst die Hand, hallo. Küsst die Hand, so ist es. Haha. <lacht> Ja, wenn wir schon beim Thema sind, Klaas, ich fange mit dir an, ich, ich bin ich bin dieses Themas müde, aber wir müssen es ja trotzdem ansprechen, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, wen ich, wem ich glauben soll, ähm, ein abschließendes Statement von dir zur Causa, Özil, siehst du irgendjemand, der unbeschadet, ich fange mal so an, siehst du irgendjemand, der unbeschadet aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen ist, sei es vielleicht Joachim Löw, ich weiß es nicht, Klaas, hat irgendjemand hier keinen Schaden
9: genommen?
3: Nee, ich befürchte, dass tatsächlich keiner äh, da ganz unbescholten rausgeht. Denn ich finde, man kann ja auch Schweigen bewerten. Also dass ähm, ein Bundestrainer dann halt auch sich so gar nicht äußert, das kann man ja auch schon wieder kritisieren. Nee, Ich glaube, da haben sich wirklich alle Seiten nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, also sei es Ösil, sei es der DFB, sei es äh, in Persona auch natürlich Herr Grindel, der ja heute mit seiner Erklärung dann mal nach seinem Urlaub rausgekommen ist. Ähm, aber auch äh, natürlich der Spielerberater, die Politik, ähm, nee. also wirklich eine ganz, ganz schlechte Geschichte und ich befürchte, auch wenn du das nicht gerne hören magst, ähm, die Geschichte ist noch lange nicht am Ende, die wird uns noch ein bisschen begleiten, mindestens bis zur Vergabe der Europameisterschaft 2024, das wird ja dann sozusagen, hey ähm, nun, wer denn da die EM dann ausrichten darf, die Türkei oder Deutschland.
7: Thomas, ist es nicht erstaunlich, das Schweigen von Joachim Löw und auch die Tatsache, dass er angeblich nichts gewusst hat davon, dass Ösel zurücktritt, wo die beiden doch, also die Berater der beiden, doch eigentlich in der gleichen Firma arbeiten?
8: Ja, das ist in der Tat total ähm, verwunderlich. Ich finde es eigentlich auch relativ verwunderlich, dass dieser, dieser Fakt ähm, dass halt eben der Berater von Joachim Löw eigentlich auch mit dem Berater der beiden Spieler, die dieses Foto gemacht haben, verbandelt ist, dass das noch relativ defensiv auch in den Medien behandelt wird. Ähm, insgesamt, ähm, wie du gerade schon selbst sagst, ich meine, Özil war immer einer seiner Schlüsselspieler, dass er es nicht ge gewusst haben soll. Also das ist ja normal auch eine Anstandsfrage, dass ich als Spieler zurück davor mit dem Trainer äh, spreche und den darüber informiere, was ich gleich dann rausgeben werde. Ich hätte eigentlich gesagt, Jogi Löw ist sicherlich kein Gewinner dabei, aber für ihn ist sicherlich ganz positiv, dass diese sportliche Analyse im Moment ja gar nicht mehr so gefordert wird, weil Özil alles überlagert und über das sportliche Abschneiden in Russland haben wir ja schon hier häufiger gesprochen, das ja wirklich desaströs war. Und ja, das, das, das Befremdliche für mich ist eigentlich, dass man ja am Anfang immer noch so ein bisschen der Meinung war, okay, er hat dieses Foto gemacht. Dann hat er vielleicht nicht gewusst, was er damit auslöst, wobei das habe ich nie geglaubt. Und natürlich sind dann auch ganz schlimme und ekelhafte Töne von der rechten Seite äh, oder von, von der braunen Seite in Deutschland gekommen. Aber Fakt ist, und das steht eigentlich mal am Anfang dieser Geschichte, das Foto hat Ösil selber gemacht. Jetzt auch die Reaktion aus seinem Lager und von Erdogan und so sieht das hat schon einen also ich finde das hat schon einen sehr unappetitlichen Beigeschmack auch von Özils Seite.
7: So, Marc äh, es ja jemand gegeben hat, nämlich Emre Can, der gesagt hat, danke, für mich nicht. Aber andererseits frage ich mich, glaubst du denn, und man weiß es ja nicht, vielleicht weißt du es, aber ich weiß es nicht, glaubst du denn, dass diese Geschichte tatsächlich das Team belastet hat? Das sind 23 Einzelunternehmer, die Joachim Löw hier mitgenommen hat nach Russland. Ich stelle mir, stell mir das nicht ganz so tragisch vor, wenn da Ösel dieses dieses dumme Foto gemacht hat. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das das Klima so belastet hat. Kannst du dir sowas vorstellen?
3: Na, ich finde es ja immer schwierig, überhaupt über die deutsche Nationalmannschaft und die Zeit während der WM zu sprechen, weil sie sich ja abgeschottet haben wie nie. Man weiß ja relativ wenig, hm. wie denn die Stimmung überhaupt war und natürlich ist das ja eine ganz einfache Geschichte, sich dahinter zu verstecken, dass man einfach sagt, natürlich hat uns das belastet und ich kann mir das schon vorstellen, dass die das tierisch genervt hat und man hat ja dann auch bei Gündogan gesehen, dass er einfach nicht so gut drauf war, dass äh, er die Belastung wohl schon gespürt hat und inwiefern das Özil-Spiel dann auch belastet hat, das wissen wir ja gar nicht, das kann ja auch sein und dass das die Leute dann in der Mannschaft auch genervt hat, das kann ich mir schon vorstellen, aber wenn wir uns halt auch die Person Özil dann nochmal angucken, meine, der ist jetzt bald 30 Jahre alt, äh, der darf da aus der Bewertung auf jeden Fall nicht rausgenommen werden, also der hat, trägt natürlich auch eine Schuld mit und wir wissen alle, dass er ähm, ja von vielen Seiten beansprucht wird und das ja schon seit Jahren, also er wurde ja im Prinzip schon von der großen Politik, also von Merkel und Erdogan äh, ausgenutzt, also da ist ja dieses Erdogan-Foto jetzt mit dem Trikot, es gibt dieses Foto in der Kabine von Merkel, was er natürlich gerne gemacht hat, dann das dfb Präsidium, egal ob es unter Grindel 20 oder Niersbach war, die ihn da als eine Art Integrationsmaskottchen gern genommen haben, eine Rolle, die ihn ja scheinbar komplett überfordert hat. Dann gibt es seine Berater, seine Familie. Ich finde, dass der Fall halt auch ganz klar zeigt, dass äh, so Spieler in ihrer Fremdbestimmtheit, ne, die sie vielleicht auch gerne äh, dann annehmen, ähm, ja, dann an solchen Punkten halt auch komplett überfordert sind. Also ich, Und dass das dann Auswirkungen halt auch auf das Spiel hat und vielleicht auch auf eine Mannschaft, die dann einfach genervt ist von der ganzen Sache, kann ich mir schon vorstellen.
8: Ja, ich glaube vor allen Dingen, würde ich mal sagen, dass Spieler genervt waren, dass sie im Vorfeld permanent zu dieser Causa Stellung nehmen mussten. Aber der Einzige, der nicht gesprochen hat, war Özil. Also du hast ein Thema, das irgendwie, äh, gerade hat der Glas gesagt, dich nervt und du als Hummels oder als Boateng oder wer auch immer oder oder Müller sollst permanent dazu Stellung nehmen. Das nervt dich. Und ich glaube, dass so eine Geschichte immer in einer Mannschaft ein Thema ist. Natürlich sind das ich AGs, aber es glaubt doch wohl keiner, dass ein intelligenter Junge wie Max Hummels, der wirklich reflektiert auch Antworten gibt, wenn ich das immer höre, die Nationalmannschaft wurde ja teilweise auch überhöht, das Integrationsprojekt, ihr habt uns stolz gemacht, ihr habt nach dem 7 zu 1 gegen Brasilien äh, dem Gegner noch die Hand gereicht und dann plötzlich macht so jemand wie Özil und Gündogan machen Fotos im Wahlkampf mit einem Präsidenten, da sagt doch ein Hummels irgendwie bei sich, also Leute, das geht doch irgendwie gar nicht, da muss doch jetzt mal eine Erklärung her. Und natürlich ist das ein Thema in der Mannschaft, dann gibt es dann andere, die schlagen sich auf Özil's Seite, da gibt's andere, denen ist eh alles egal und so hast du schon auf jeden Fall drei Gruppen da drin. Ähm, und, und eins noch, auch zu einem anderen Thema, also ich finde das Krisenmanagement von Grindel und Bierhoff überhaupt nicht gut. Aber die haben sich wenigstens mal nach der WM geäußert und äh, ich habe ja mittlerweile auch den Verdacht, dieser Rassismusvorwurf von Özil gegen Grindel, weil in allen Erklärungen von Grindel zum Verhalten von Özil und zum Sportlichen, hab ich also korrigiert mich, da habe ich nichts Rassistisches gehört. Ein Zitat von ihm, von Grindel, aus dem Bundestag rausgegraben, ich glaube von vor zehn Jahren, also ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß nicht, wie seine Gesinnung ist, aber das schien mir auch schon so ein bisschen, okay, wir machen jetzt die ganz harte Keule mit Rassismus gegen den Präsidenten und belegen das mit einem Zitat, was zehn Jahre alt ist, also könnt ihr euch an irgendwas erinnern, was Grindel jetzt rassistisch in dieser Causa direkt gesagt hat, also ich finde, das ist schon auch eine, eine ziemliche Inszenierung von der Özil-Seite und damit nehme ich Herrn Grindel und Herrn Bier überhaupt nicht raus aus der Verantwortung für das schlechte Krisenmanagement.
3: Also ich gebe dir ja komplett recht, dass man da äh, jetzt Grindel in den letzten Jahren nicht vorwerfen kann, dass er was Rassistisches gegenüber Ösi gesagt hat, aber was er, du hast das Krisenmanagement angesprochen, was halt total verpasst wurde, ist, dass der DFB, dass die Mannschaft sich da ganz klar während der, du hast es vorhin die braune Seite genannt, als, als die sich ausgetobt hat, da hat einfach das klare äh, Commitment gefehlt, dass man einfach sagt, nee Leute, das geht so nicht, da, das widerspricht dem, was 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 wir wollen und vielleicht hat da dann auch wieder reingespielt, dass Ösi nichts gesagt hat. ne? Also, dass sich das eine mit dem anderen bedingt hat. Also und nach dem Motto, na, wenn du nichts sagst, dann sagen wir auch nichts. Ähm, aber es zeigt halt, dass das schon von vornherein so nicht funktionieren konnte. Schon auf der mentalen Ebene dann irgendwie nicht.
8: Und, ja, und
3: ich glaube, wir haben
8: ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, als das so zwei, drei Tage aufgeblockt ist, hätte man meiner Meinung nach sagen müssen, als GFB, pass mal auf, Jungs, da droht echt was schief zu laufen, wir machen jetzt mal eine gemeinsame Erklärung hier. Und zwar, dass ihr halt zwei Herzen in eurer Brust habt, dass ihr euch aus der Türkei zugehörig gefühlt und Deutschland. Und das findet auch jeder völlig in Ordnung. Aber dass ihr natürlich schon verstehen könnt, dass Menschen irritiert davon sind, dass man in einem Wahlkampf sich mit einem Präsidenten hinstellt, der zumindest andere Werte zu vertreten scheint als bei uns. Und wenn das Irritationen hervorruft, dann möchtet ihr euch dafür entschuldigen. Und Dann hätten beide einen großen Betrag wegen mir zusammen eine halbe Million für ein Integrationsprojekt des DFB äh, bezahlt. Und da wäre das Thema, glaube ich, auch vom Tisch gewesen. Also äh, sicherlich hätte es da immer wieder welche gegeben, die mit ihren üblichen Auswürfen gekommen wären. Aber das hat man halt total, äh, äh, hat man einfach total versäumt. Und nachher dann nach der WM damit zu kommen, das hat dann wirklich was von Nachtreten. Das meinte ich eben mit Krisenmanagement des DFB.
7: Wie geht's jetzt weiter. Also ich meine, Mesut Özil hätte natürlich, ich glaube, auch wenn die WM... Ohne diesen ganzen Erdogan-Scheiß, wenn die WM so gelaufen wäre, wie sie jetzt ist, vielleicht ausscheiden im Achtelfinale, Viertelfinale. Es hat ja nach der WM 2014 auch Leute gegeben, die gesagt haben, so, das war's jetzt, 92 Länderspiele, klar, das ist eine, eine wunderbare Bilanz, er ist Weltmeister geworden. Also Mesut Ösel hätte ja vielleicht von sich aus sowieso gesagt, okay, das war eine schöne Zeit, jetzt mag ich nicht mehr. Wie Wie ist die Alternative für den Deutschen Fußballbund? Habt ihr... Ich ja nicht, ich bin österreich wir haben keine alternativen Wir müssen nehmen, was wir kriegen. Aber gibt es überhaupt spielerische Alternativen? Weil der Spielertyp, auch wenn ihn Uli Hoeneß nicht mag, den Spielertyp Mesut Özil. Ich fand ihn immer großartig und einzigartig.
3: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ein bisschen verkannt wird. Ne? Ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, na ja man hat Özil schon sportlich angezählt. Das hat ja Bioff in seinem Interview gemacht. und Nach dem Motto, wir hätten Özil vielleicht aus sportlichen Gründen schon nicht mitnehmen dürfen. Aber ich glaube, da verkennt man dann auch wirklich noch die Klasse. Ich meine, der, der ist nicht umsonst der bestbezahlte Profi bei Arsenal, äh, wird da jetzt eventuell Kapitän nächste Saison. Der ist das, weil er halt einfach ein richtig, richtig guter Kicker ist. Und der wird dieser deutschen Fußballmannschaft auf jeden Fall fehlen. Und ich bin sehr gespannt. Also wir, ihr habt ja angesprochen, die sportliche Analyse steht ja jetzt aus, ne? Die wird jetzt irgendwann zum Bundesligastart kommen. Terminlich natürlich super eingeplant, weil da wird dann keiner mehr über die Nationalmannschaft <lacht> reden. Ähm, aber da muss man dann schon ganz genau hingucken, was denn da jetzt geplant ist in Zukunft, weil ohne Ösil ähm, wird es natürlich schwierig, also den gibt es kein zweites Mal, glaube ich, im Moment, äh, so ein Spielertypen, der diese Rolle ausfüllen kann und natürlich kann man Kritik an der Körpersprache von Herrn Ösil üben, aber an der spielerischen Klasse glaube ich nicht.
7: Die Körpersprache, Thomas, hat sich seit 2008 nicht verändert, Er hat doch immer schon so gespielt.
3: Äh, richtig,
8: aber ich glaube, ähm, da muss man so ein bisschen äh, unterscheiden den Spielertyp. Wenn du als junger Spieler kommst, und er ist natürlich spielerisch eine Augenweide, also ich habe selten einen begnadeteren Fußballer als ihn gesehen. Und in dieses System ähm, oder in dieses, in dieses Spielverständnis von Jogi Löw hat das natürlich ideal reingepasst. Da, finde ich, tut man dann äh, Özil oft auch ein bisschen unrecht, wenn man sagt, ja, der spielt dann nur so ein paar Kruftpässe das stimmt nicht, denn der hat auch die schwierigen Bälle genommen. Also wenn du keinen mehr wusstest, wo, wo spiele ich hin, du kannst Özil den Ball spielen, der kann was damit anfangen und der leitet den weiter. Also spielerisch ist der für mich schon zwischen internationaler und Weltklasse, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube A, dass der Spielstil der Nationalmannschaft sich ändern muss nach dieser WM und ich glaube, dass zum Beispiel aus der Position jemand wie Marco Reus, der viel mehr Zug zum Tor hat, der auch noch hungriger, bissiger ist, ich glaube, dass der so eine Rolle auch ausspielen kann, weil du gerade nach äh, Alternativen gefragt hast und, was man nicht vergessen darf, als Özil kam 2008, 2009, da war er ich, so der junge, unbedarfte Künstler, der ein bisschen gespielt hat. Wenn du aber dann fast zehn Jahre in der Nationalmannschaft bist, wenn du fast 100 Länderspiele hast, wenn du Weltmeister warst, wenn du bei Real und bei Arsenal gespielt hast, dann finde ich, kann man schon zu Recht erwarten, dass du auch irgendwann anders am Platz auftrittst. Und das wäre meine sportliche Kritik an Özil, wenn es in einem Spiel nicht gelaufen ist, wo es wirklich auf, der Messerschneide, ja. auf das Messerschneide steht dann hast du ihn halt auch nicht gesehen. Das mag eine Mentalitätssache sein, keines, das mag eine Sache sein, ich bin gar nicht der Spielertyp, aber ich brauche auf einem Niveau, wo es dann wirklich um Nuancen geht, da brauche ich dann schon auch einen, der mal den Weg weist und sagt, so Jungs, hier ist jetzt das Stoppschild für den Gegner und hier machen wir was. Und das war übel, glaube ich, nicht.
7: Ja, Und umso erstaunlicher, wenn Klaas jetzt anspricht, dass er vielleicht Kapitän wird im nächsten Jahr, es wird kein und es muss auch kein Marc von Bommel aus ihm werden, aber das war, glaube ich, vom Typ her, das diametrale Gegenteil. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 366, sind dann gleich wieder da mit Klaas Rehse, Colinas Erben und Deutschlandfunk und mit Thomas Wagner, RTL.
10: Grüß euch, da ist der Manuel Feller und
6: ihr hört Sportradio 360.
7: Weiter ja, geht in der Big Show 366 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffnung bei bet365.com und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Klaas Rehse, Deutschlandfunk und manche sagen die bessere, ich nicht, die bessere Hälfte von äh, Colinas Erben und äh, Nein, Thomas Wagner. Zwei Leute, die in Köln sind und weil ich euch gerade, oder zumindest in Köln, beheimatet sind, ich weiß aber natürlich, das wissen wir alle, das Herz von Thomas Wagner schlägt für den Hamburger Sportverein. Was sich insofern gut trifft, als sowohl Köln als auch Hamburg im nächsten Jahr in der zweiten Liga spielen werden. Und das nächste Jahr ist gar nicht weit weg, nur wenige Wochen. Thomas droht uns, wenn wir uns die Budgets anschauen, am Ende gar die langweiligste zweite Bundesliga-Spielzeit aller Zeiten.
8: Ich würde es mir sehr wünschen, <lacht> das nach seiner Diktion heißen, dass der HSV und der FC vorn wegmarschieren. Aber also, da würde ich alles Geld dagegen wetten dass das so ist. Ich nehme einfach nur ein Beispiel von vor zwei Jahren. Stuttgart und Hannover sind abgestiegen. Die hatten beide noch einen höheren Start, zumindest als der HSV, und haben sich beide, so, glaube ich, am letzten Spieltag ins Ziel gestolpert. Also das wird einfach nicht so sein, denn bei beiden Mannschaften oder bei beiden Clubs ist ja die Gefahr sehr groß. Der FC konnte sich lange auf die zweite Liga vorbereiten. Der FC hat teuer eingekauft. Der FC hat einen Trainer, den man unbedingt wollte, ähm, also hier steht ja in Köln alles auf Wiederaufstieg und wenn du dann mal in Stottern kommst, dann ist das natürlich auch so eine Frage moderne Spielsysteme und so. Ihr wisst ja, wie dann die Mechanismen kreisen und beim HSV ist es ja so, dass sich unglaublicherweise im Jahr des Abstiegs dann eine Wahnsinnsaufbruchstimmung breit gemacht hat. Gegen Kiel ist ausverkauft. Dann gucken die Leute auf den Spielplan und sagen, ach, Regensburg und Heidenheim, fünfter, sechster Spieltag, da holen wir sechs Punkte. Aber ich sag mal, zweiter Spieltag, 13 Uhr Samstag, Harzwaldstadion, Samthausen. Ich bin mir nicht sicher, ob da jeder <lacht> beim HSV weiß, was Sache ist. Und gleich ja auch, der Druck ist wirklich brutal groß. Denn im zweiten Jahr nochmal zweite Liga, dann ist der Etat abgespeckt. Du musst eigentlich jetzt direkt im ersten Jahr hochgehen. Und wenn ich sehe, mit Gideon Jung und Papadopoulos, zwei Abwehrspieler, beide mindestens ein halbes Jahr äh, weg, dann sage ich so, da könnten schon Mannschaften wie Ingolstadt, die sich gut verstärkt haben, wie Bochum, die einen guten Lauf haben, wie vielleicht Union dazwischen punkten. Äh, und es gibt halt nur zwei feste Plätze. Also ich wünsche, dass beide Teams aufsteigen, aber ich glaube, das wird ein schweres Stück Arbeit.
7: Die Allianzen von Herrn Feuerherz sind völlig klar, klar. deine Allianzen kenne ich nicht. Liegen die in Köln oder bist du auch abtrünnig geworden?
3: Ich, ich war, ich musste nicht abtrünnig nicht werden. Ich bin nie FC-Fan oder irgendwas gewesen. Ich komme aus der Gegend von Hannover. Von daher habe ah. ich den Verein viel im Blick. Und da musste ich jetzt eben natürlich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich erinnere mich gut an die Zweitligasaison mit 96 und dem VfB Stuttgart. Die zweite Liga, das werden vor allen Dingen die Fans äh, natürlich dann auch nochmal wieder neu lernen müssen, gerade die vom HSV. Ähm, da sind alle Spiele so eigentlich kein Team es schafft, über 90 Minuten ein Spiel zu dominieren, sondern du hast immer wieder Ausreißer und äh, du musst halt davon ausgehen, dass du Mannschaften nicht unbedingt an die Wand spielst jede Woche. Und das kann sehr anstrengend werden. Ich bin sehr gespannt, äh, was denn mal passiert, wenn mal zwei Spiele nicht gewonnen werden, gerade hier in Köln. Äh, man ist natürlich sehr euphorisch jetzt, wie die Mannschaft umgebaut wurde, neuer Trainer, äh, die Zugänge scheinen zu passen. Aber ja, ob sich das dann über die gesamte Saison so halten lässt, da bin ich sehr skeptisch. Und ihr habt schon ein paar Namen genannt. Es wird mit Sicherheit zwei Mannschaften wieder geben, die überraschen, die in dieser Saison weit oben mitspielen. Und ich glaube auch noch nicht an den Durchmarsch von den beiden, egal wie hoch der Etat ist.
7: Was ist die Handschrift von Christian Titz, Thomas? Der hat ja, ich meine, die Hoffnung war ja lange, lange da in Hamburg. Ich haben mir auch gedacht, ne? zwei Siege hintereinander, plötzlich sind sie wieder mitten im Geschäft. Aber der, der Titz hatte eigentlich eine leichte Aufgabe gehabt. Niemand hat was erwartet von ihm. Jetzt erwarten alle den Aufstieg von ihm.
8: Äh, ja und nein, ähm, du hast vollkommen recht. Aus der Situation konnte er eigentlich nicht mehr viel verlieren. Nach, dieser, nach diesem katastrophalen Missverständnis von Herrn Bruchhagen, der ja der große, weise Mann der Bundesliga gilt. Also Bernd Hollerbach, wenn man, wenn man gesehen hat, wie die in Würzburg Fußball gespielt haben, zu Kader. Ich habe es damals direkt gesagt, und da gibt es Zeugen für, ich habe gesagt, das ist der Abstieg bin leider ähm, bestätigt worden, aber Titz hat es schon geschafft, äh, nochmal die Leute mitzunehmen. Das war gar nicht so einfach in der Situation. Und er hat es ja tatsächlich geschafft, den Potenzial des Kaders, weil du hast ja Spieler wie Ito, Waldschmidt, Hunt Holpi, äh, einfach zu sagen, wir spielen jetzt mal Fußball. Und sarkastisch kann man ja sagen, hast du den besten Fußball seit fünf Jahren gespielt und ist dann abgestiegen. Hm. Aber klar ist natürlich auch, du hast jetzt eine ganz andere Aufgabe, du musst, du wirst gejagt, Karl hat vollkommen richtig gesagt, es gibt kein Spiel, was du in dieser Liga 4-5-0 gewinnst und das zweimal hintereinander. Das wird dir vielleicht zweimal in 34 Spielen passieren. Und äh, du musst der Mannschaft klar machen, dass es auf Mentalität auskommt, dass es auf Geduld ankommt. Du wirst dann irgendwann zu Hause gegen Regensburg, wird in der 85 Minute 0-0 stehen oder sowas. Gar keine Frage. Und ähm, du musst natürlich, ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen das Problem oder, oder könnte ein werden. Tipp kommt aus dem Nachwuchs, der will sehr viele junge Spieler fördern, was ich super finde. Aber ich glaube, du brauchst auch einfach so ein paar Leute und das hat Becker ja auch so angedeutet mit dem einen oder anderen Neuzugang. Du brauchst halt auch ein paar Spieler, die die zweite Liga kennen, die einfach ja. wissen, was auf dich zukommt. Weil wenn du da irgendwann in Heidenheim im Winter auf der schwäbischen Alb weggeflext wirst als 18-Jähriger und da stehen 10.000 Johlen im Schnee, dann weiß ich nicht, ob du das als 18-Jähriger so gewohnt bist.
7: Plastischer könnte man es nicht ausdrücken, weggeflext äh, auf der Alpen bei Schneefall. Das ist großartig. Was ist eigentlich aus Stefan Rutenberg geworden, Klaas?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ist er im Nachwuchs wieder gelandet? Ich weiß ich es gar nicht. Der ist U19-Trainer wieder, genau, wo er herkam.
7: Zu Recht oder nicht zu Recht? Weil ich fand die Begeisterung und auch diese Wehleidigkeit, die er teilweise mitbrachte, die fand ich großartig.
3: Ja, aber ich glaube, in Köln nochmal mit Rutenberg jetzt den zweiten Aufstieg angehen, dass wir schwierig zu verkaufen gewesen und jetzt mit Markus Anfang jemanden, der ja nun auch eine FC-Geschichte hat, der bei Holstein Kiel gezeigt hat, dass er aufsteigen kann, der gezeigt hat, dass er die zweite Liga kennt, ähm, der auch den Club kennt. Ich glaube, das hat sehr sehr viele Vorteile. Deswegen hat man auch das Geld äh, da in die Hand genommen. Ich glaube die Wahl ist keine schlechte. Und das, was er jetzt bisher hier in, in Köln so auch äußert, das kommt, glaube ich, ganz gut an. Das ist ja hier auch nie zu unterschätzen, wie wichtig das ist, dass man halt auch die richtigen Sachen sagen kann. Ob seine Spielidee dann verfängt, das wird sich zeigen. Ich habe es gesagt, das ist äh, nie ganz einfach. Aber die Entscheidung da zu treffen, von Rutenbeck weg und hin zu anfangen, ich glaube, das war die richtige.
7: Jetzt läuft im Moment gerade, das ist jetzt ein ganz, 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 ganz harter Bruch, Thomas. Aber im Moment läuft, wenn ich richtig informiert bin, die Wasserball-Europameisterschaft der Damen. Ist das richtig, Thomas?
8: Ja, der Damen und der Herren. Und wir sind, die Herren sind, glaube ich, nach einem 5 zu 13 gegen Griechenland in der Zwischenrunde <lacht> ausgeglichen. Wir sind nicht im Viertelfinale. Unsere Damen haben es im Viertelfinale geschafft. Da weiß ich aber jetzt gar nicht, gegen wen sie spielen, beziehungsweise ob das Spiel vielleicht gestern schon war. Ich weiß nur, die Erben Rainer Osselmann, wenn wir schon bei den Erben Kolina sind, sind leider raus.
3: Jetzt ja, die, Frauen sind, die Frauen sind, auch raus. Recht deutlich gegen die Niederlande 22 zu 2. Okay, und jetzt,
8: jetzt ist der Moment gekommen, wo ich hier die Köln-Klettenberg, äh, niederknie, Frank Buschmann und ich sind raus es ist jemand in der Leitung, der sich noch mehr für Wasserball zu interessieren als wir, dann werde ich hier alle Blüte in
3: Richtung Colinas erben. Mhm. Ganz
7: also ich bin, bin ich auch geplättet jetzt, Klaas. Warum? Warum ist das so?
3: Naja, ich arbeite beim Deutschlandfunk und wir okay. machen ja nicht nur Fußball, sondern müssen auch sowas im Blick haben.
7: Ja, okay. Die
3: Hockeyfrauen haben es übrigens geschafft gestern. Die haben es äh, gut gemacht gegen Argentinien 3-2 gewonnen bei der WM in England. Das vielleicht auch noch am Rande. Das ja, war sehr erfreulich.
7: Also diese Brücke, die gerade wieder am Einstürzen ist, die ich, die ich bauen wollte, der Thomas, als er das allererste Mal, glaube ich, hier bei 30 am Sportrad 360 am Start war, das war 2012 meinetwegen, hat er uns erzählt, dass er mit seiner Tochter nach Holland gefahren ist, um dort sich ein Wasserballspiel anzuschauen. Zwischen Deutschland und Holland. Und da habe ich mich jetzt gefragt, wie viel Geld hat er da auf den Tisch gelegt, der Wagner? Was kostet ein Eintritt, Thomas Wagner, für, für ein normales Länderspiel, Wasserball, Deutschland gegen... Nee, es war,
8: ähm, es war die Europameisterschaft in Eintropen, also das stimmt in Holland. Aber es war das Viertelfinale damals gegen Italien. Wir haben 4-9 verloren. Und ähm, Eintrittskarte, glaube ich, war für einen... Äh, also ich glaube, ich habe 20 bezahlt, für meine Tochter 8. Und sie wollte unbedingt so eine Badekappe mit diesen äh, mit diesen Ohrmuscheln da drauf haben. Das konnte ich dann gegen eine Deutschlandfahne und eine Taucherbrille in deutschen Farben ein äh, auslösen. Sie waren zudem noch in McDonald's und die Fahrtkosten. Also ich würde sagen, es war ein Familienausflug so um die 80 bis 100 Euro der mir aber trotzdem natürlich im Gedächtnis geblieben
7: ist. Aber du, weißt, ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will nämlich hinaus auf die verbilligte Karte, 65 Euro für FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain, beide in der B-Aufstellung in Klagenfurt. Ich glaube, ich hoffe, ich weiß es nicht, Klaas, aber dass sich der Fußball so weit von den Fan Fans schon entfernt hat, zumindest der Profifußball, dass es irgendwann mal einen, irgendwann wird. mal krachen Oder nicht? Akzeptieren wir alles?
3: Ne, ja, ich meine, das das hat man hat das ja auch bei der Nationalmannschaft gesehen, ne? Die sind im Trainingslager und da gibt es nicht eine Trainingseinheit oder ein Trainingsspiel, wo Fans dann zugelassen werden. Ähm, da denkt man dann ja halt auch immer so, das ist doch das ist doch total dämlich, weil ich erinnere mich selber noch ähm, in der Trainingsschule in Basinghausen, wo ich mein erstes Training in der Nationalmannschaft gesehen habe, mein erstes Autogramm von äh, ich glaube Gründel war es, vom Eintracht Frankfurt. Das prägt ja auch total mhm. und man verliert dadurch auch irgendwie, glaube ich, eine eine Generation so ein bisschen, wenn man sich dann halt so abschottet. Ich meine, was waren das, 65 Euro für eine ermäßigte Karte? Genau, genau. Stadion nur halb voll, das heißt, die Stimmung ist auch noch mies, äh, obwohl da zwei so Topvereine antreten. Also da ist natürlich komplett recht, wenn jetzt alles kommerzialisiert wird, selbst die äh, Testspiele auf so einem Niveau, da muss man halt gucken, wie lange das dann noch aufrecht äh, zu erhalten ist.
7: Thomas, wie begeisterst du deine Kinder? Also, mein Sohn ist ein Sportnerd. Da habe ich äh, keine Sorgen. Der ist, ist, ist im Tennis besser drin als ich. Im Fußball kennt er jeden Spieler. Aber wie, wie begeisterst du deine Kinder?
8: Ja, also, ich meine, ich habe ja drei Mädels und äh, es war jetzt auch nicht mein großes, äh, mein großes Ziel, äh, irgendwie, dass ich sage, äh, ihr müsst jetzt, irgendwie interessieren, aber die beiden Großen wohnen ja in Karlsruhe. Ähm, ihre Mutter hat eine Dauerkarte beim KSP. Ich glaube, wenn ihr beim KSP sitzt, dann bist du ja auch mittlerweile bodenständig, diese großen Zeiten unter und Winnie Schäfer, die sind ja auch vorbei. Ich nehme sie dann ab und zu auch mal mit, wenn ich im Stadion bin. Äh, Nele, meine jüngste Tochter, habe ich halt hier in Köln beim FC angemeldet, ähm, weil ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man sich als Kind auch für den Verein in der Stadt, wo man groß wird, ein äh, bisschen mhm. interessiert. Sie folgt mich dann immer ganz gerne, wenn der, wenn der FC mal gewonnen hat Da der HSV nicht. Sie ist aber eigentlich mehr begeistert von den Kölner Haien und da vor allen Dingen von Sharky von dem Maskottchen. <lacht> äh, da geht sie ganz, ganz gerne hin, aber da müssen wir gar nicht drüber reden. Es ist, ich weiß auch nicht, ich meine, alle sagen immer, der Fußball muss aufpassen, nicht, die, nicht den Kontakt zu verlieren. Meine meiner Meinung nach hat er das schon völlig. Hm.
9: Ähm,
8: also das ist ja Wahnsinn für ein Testspiel, 65 Euro und das, was Klaas auch völlig zu Recht sagte. Ich, ich ertrage es einfach nicht mehr. Die sperren sich drei Wochen in Südtirol weg. Kein einzig öffentliches Training. Da, da, da sind irgendwelche Fans am Zaun. die wollen nur einen Schnappschuss haben. Und was ich niemals verstehen werde, diese Mannschaft landet in Frankfurt am Flughafen. Nach dem desolatesten Ergebnis in 88 Jahren WM-Geschichte. Und es stehen 500 Menschen da, die trotzdem noch jubeln und wollen Fotos. Und außer Marco Roll schafft es nicht einer, den Weg nicht vom Flieger direkt in diese verdunkelten Limousinen zu machen, um ja schnell wegzugehen. Das wird mir auch übrigens viel zu wenig noch thematisiert. Wo sind wir denn eigentlich hingekommen? Früher wurden sie entweder am Römer empfangen oder auf einer Fehnmeile und dann kommen da 500 Menschen dahin und die schaffen es noch nicht mal Autogramme zu geben. Da sage ich echt armer Fußball.
7: Darf ich hier äh, nur ganz kurz erwähnen, Rafael Nadal verliert das Halbfinale gegen Novak Djokovic in Wimbledon, hätte Zehn Gründe, komplett angefressen zu sein, das Dach war zu, völlig unnötigerweise, aber weil es eben so die Regel ist, das Publikum, alles, 100 Gründe und stellt sich dann aber hin, nachdem er 10 zu 8 im fünften Satz verloren hat und gibt noch 20, 30 Autogramme, einfach weil er weiß, das sind die Leute, die mein Gehalt bezahlen und ich bin kein Nadal-Fan, aber sowas finde ich, und das ist nicht das erste Mal, dass er das macht, sowas ist großartig, ich weine gleich vor Freude oder ja. auch nicht. Klaas, hast ja. du noch was anzubringen? Besser wird nicht mehr.
3: Ja, ich, ich, mir fiel nur Roger Federer halt auch ein, der dann auch ja nach seinem langen Viertelfinale gegen Kevin Anderson sich dann halt auch fair hinstellt, seinem Gegner gratuliert und hinterher sich natürlich den Fans widmet. Also, ich hatte ein sehr ähnliches Bild im Kopf wie du. Und ähm, ja, ist bitter, ne, wenn, wenn dann halt im Misserfolgsfall man dann schnell die Kopfhörer aufsetzt und fliegt, ja. anstatt sich dann halt auch mal zu stellen. Und gerade, ne, ich habe es eben schon mal gesagt, gerade die Kids. Ähm, das sind die großen Helden und wenn man dann halt einfach so da, da vorbeirauscht, wo Eltern dann vielleicht mit viel Einsatz noch zum Frankfurter Flughafen düsen, ähm, ist schon sehr ärgerlich, schon sehr bitter und es gibt viele, die sich darüber Gedanken machen, auch unter den Fußballprofis, das weiß ich, denen ist das auch nicht immer so recht, wie das so läuft, klar sind es viel zu viele Anfragen, viel zu viel Marketingzeug, aber gerade in solchen Aktionen und Reaktionen zeigt sich dann halt auch die Klasse oder nicht Klasse von Menschen.
7: Mein erstes Autogramm und damit schließen wir auch diesen Teil. Heinz Kinigartner. Welche Sportart, Thomas?
3: Nochmal,
8: Was sagst du gerade? Entschuldigung, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden.
7: Heinz Kinigartner. Welche Sportart?
8: Heinz Kinigartner.
7: Oh, jetzt habe ich Wagner erwischt. Wagner kam mit dem Namen Heinz Kinigartner nicht an. Ich das
8: schon mal gehört, aber jetzt muss ich mal ganz kurz. Also ich meine, dass wir irgendwas mit Motorsport.
7: Ah, Ja, 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 gut, gut, gut.
8: Klinigartner hört sich für mich irgendwie nach Österreich an. Aber, ja. Also, aber es ist nicht Formel 1. Nein. Also ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt mal vom Gefühl sagen, entweder MotoGP oder Motocross mit dem äh, mit, mit Motorrad.
7: Wahnsinn. Glas wusstest du es, Heinz Kienigartner? Nein. Österreichischer Nein. Weltmeister. Ich glaube, 250 oh. Kubikzentimeter Motocross natürlich. Und. Da war ich mit meinen Eltern auch unterwegs und du konntest zu den Leuten hingehen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist beim Motocross, vielleicht nicht. Aber sowas prägt einen einfach als Kind, weil du denkst der Hopper, der ist ja natürlich besser als ich in dem, was er macht. Aber der ist trotzdem ganz normal geblieben und Heinz Kinigartner war ein Schrank damals. Ich habe fast ein bisschen Angst gehabt von ihm, aber diese Motocrossfahrer, fahrer großartig. Thomas Wagner, ich habe dich endlich erwischt. Obwohl du dann doch wieder auf die richtige Antwort gekommen bist. Was gibt naja, für dich?
8: Also ich würde sagen, 50 Prozent habe ich versagt, aber mit, zumindest mit Motorrad in Verbindung zu bringen, also da hast du mich noch nicht ganz am Boden. Ich bin noch nicht ganz im Stau.
7: Thomas, pass auf. Äh, erste Frage, was machst du am Wochenende?
8: Ich fahre jetzt gleich über Nürnberg, Österreich und Slowenien mit meinen Töchtern nach Kroatien ins Land des Vize-Weltmeisters eine Woche.
7: Wohin genau, wenn ich fragen darf?
8: Wo Bula.
7: Na ah ja, gut, da, da, da war ich auch schon ein paar Mal. Da, dann, dann wünsche ich wunderbaren Urlaub und dann meine gute Idee spreche ich dir dann auf die Mailbox. Klaas, bist du am Wochenende beruflich im Einsatz? Wie schaut es bei dir aus?
3: Nein, ich fahre ins äh, Land der Weltmeister nach Frankreich. Oh. Urlaub.
7: Ja, bitte. Ich fahre nach Österreich und okay. schaue. Damit
3: würde ich sagen, geht der
8: Punkt an Glas.
7: <lacht> Länderpunkt an Glas in diesem Fall. Danke, meine Herren. Wir, apropos Länderpunkt. Gleich geht es um Österreich und um den glorreichen SK Puntigammer Sturm Graz, der gestern Abend leider in Amsterdam mit zwei zu null verloren hat. Dann mit Martin Conner. Danke, Thomas. Danke, Klaas. Kurze Pause.
0: Ja, hallo, hier ist der David Storball und ihr hört Sportradio 360.
9: Schau mal was. Es geht
7: weiter in der Big Show 366 und jetzt müssen Tränen getrocknet werden und wer könnte das besser als der Mann, der mit einem rot-weiß, nicht mit einem rot-weiß-roten, sondern mit einem rot-weißen Handtuch großgezogen wurde. Ich ein Schwarzer, er ein rot-weißer, Martin Conrad, Sky Austria. Servus Martin.
5: Also grüß dich in dem Fall.
7: Wir hoffen noch auf Alfred Tatar. vielleicht hat er noch ein paar Minuten Zeit für uns, wenn er sich meldet, der Chefcoach, aber wir müssen natürlich sprechen über den GRK, er ist wieder da, wie weit ist er denn schon, Martin? Ich habe vor kurzem im Standard was gelesen, die haben ja kurzzeitig anders äh, einen anderen Namen tragen müssen und jetzt sind sie aber wieder der GRK, wo, wo sind sie, wann dürfen wir sie in der Bundesliga erwarten?
5: Das mit dem Namen, das war ja nur vor 2012, 13 war das, als der Club im Frühjahr gegründet wurde und nachdem da der Ursprüngliche Club noch ein Insolvenzverfahren hatte, hat man aus dem KNC gemacht, aber naja. das ist dann innerhalb von einem Jahr, der ist dann der Club, ist dann der Klub in das Gesamtunternehmen, unter Anführungszeichen, integriert worden, weil es ist ja die Fußballsektion, es gibt ja auch andere Sektionen, Tennis, Wasserspringen und hm. ich weiß nicht, was sonst noch alles. Hat ja einen Eishockey Club übrigens auch gegeben, aber das ist jetzt schon länger <lacht> her. Ähm, aber das nur so am Rande, also das, heißt, das ist der GRK, der natürlich äh, trotzdem sich mit den Ereignissen, die da in den letzten ähm, gut zehn Jahren passiert sind, sich nicht mehr auseinandersetzen möchte. Auch ein mögliches Gerichtsverfahren hat dann eigentlich nichts mit den aktuellen äh, handelnden Personen zu tun, weil es eben eine Neugründung war im Jahr 2013 im Frühjahr und dann mhm. hat man im Sommer 2013 in der letzten Leistungsstufe mit einer Mannschaft begonnen zu spielen. Und das Ergebnis ist jetzt, fünf Jahre später, fünf Meistertitel später, eben der Sprung von der achten Leistungsstufe in die dritte Leistungsstufe, die eben in Österreich Regionalliga heißt.
7: Und da ist es nicht mehr weit bis in die zweite Liga und in der ersten Liga spielen in Abkommen der Saison ja zwölf Mannschaften. Eine davon, der glorreiche SK Sturm Graz, jetzt haben die am Mittwochabend 2 zu 0 verloren. Ich habe tatsächlich das ganze Spiel gesehen. Erstens einmal, mein Eindruck, Martin, Ajax-Amsterdam ist eine gute Mannschaft und ich bin jetzt nicht hoffnungslos. Ich glaube, Sturm wird nicht gegen den Abstieg spielen. Was nimmst du denn mit aus diesem 0 zu 2 vom Mittwochabend?
5: Ein hochverdienter Sieg von Ajax, der zwar, was die beiden Tore betrifft, jetzt eher glücklich war. Insgesamt ja. war es aber ein Spiel auf schiefem Ebene, nur man darf jetzt ja nicht Ajax als Maßstab für Sturm nehmen, was die Ziele in der österreichischen Bundesliga betrifft. Ich meine, Ajax würde in Österreich um den Titel spielen. Das ist in Österreich dem FC Salzburg vorbehalten. Das heißt, Sturm hat die Möglichkeiten, auf alle Fälle wieder international dabei zu sein, also in die Top 4 oder Top 5 zu kommen. Das traue ich dieser Mannschaft zu. Es ist eine große Veränderung gewesen. Es sind vier, fünf Spieler weggegangen, die diese Mannschaft in der letzten Saison tatsächlich zur Vizemeisterschaft geführt hat. Und auch diese Mannschaft zum Kapsick geführt hat. Jetzt gibt es neue Spieler und ich sage einmal, es ist nicht unähnlich. Im letzten Jahr, im Sommer, war die Mannschaft auch noch nicht eingespielt. Also ich traue dieser Mannschaft sehr wohl zu, dass sie vielleicht nicht Vizemeister wird, aber auf alle Fälle einen Europacup-Platz. Was die aktuellen Ziele betrifft Champions League, ich meine, es ist noch alles möglich in einer Woche, Mittwoch gegen Ajax, aber im Normalfall ist die Truppe eben von der Qualität her nicht in der Lage, gegen diesen Club und gegen diese Mannschaft sich durchzusetzen. Aber ich meine, es ist nicht ausgeschlossen. Da darf man dann glaube ich auch nicht so enttäuscht sein. In Wirklichkeit geht es darum, dass man vielleicht am Ende mit dieser Mannschaft ähm,
7: In die Europa -League vielleicht äh, dann
5: trotzdem mit der Europa League einziehen kann. Genau. Ähm,
7: was darf ich mir denn aus deiner Sicht vom Philipp Hosener erwarten? Die Frisur ist überragend, muss man wirklich sagen, ganz ganz stark. Jetzt hat er aber die letzten Jahre, nachdem er da vor der Austria weggegangen ist. Probleme gehabt gesundheitlicher Natur und ist er ja nicht so, dass er irgendwo Torschützenkönig geworden wäre?
5: Ähm, ja, das ist, das ist richtig. Ich, deshalb gibt es auch Skepsis, hm. was den betrifft. Ich, ich glaube, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Ich, man, man könnte den Vergleich ziehen mit den Ala, der vor zwei Jahren verpflichtet wurde von Rapid, wo er auch keine gute Saison hatte. Und dann hat er eigentlich in diesen zwei Jahren vier Stürme doch sehr viel Positives bewirkt. Insgesamt glaube ich also, dass die 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 Voraussetzungen nicht unähnlich sind. Natürlich äh, sind die Erwartungen hoch und es kann natürlich äh, so sein wie bei Denial. Es kann aber natürlich auch äh, enden, dass es eben keine Erfolgsstory wird. Deswegen gibt es ja auch auf dieser Position mehrere Möglichkeiten mit Pink und vor allem mit ESE, den ich generell als den Aktiveren, den äh, ja, den wahrscheinlich für Sturm wichtigeren Stürmer sehe, weil er nämlich ganz einfach mit seiner, äh, Wucht, mit seinem, mit seinem kampfbetonten Stil einer gegnerischen Verteidigung äh, mehr Schmerzen zufügen kann als, als Hosina, der doch eher wartet auf das Konterspiel, auf das Umschaltspiel. Und da muss ich sagen, das wird halt Sturm nur in wenigen Spielen tatsächlich immer so beherzigen können. Oft wird es ihm darum gehen, gegen Mannschaften, die eigentlich eher defensiv agieren, sich durchzusetzen.
7: Ja, der Ese hat mir gut gefallen, muss ich wirklich sagen, in der ersten Halbzeit. und was mir auch gut ja. gefallen hat? Dieser Ferreira, von dem ich, spielt der Portugiese bei Sturm. Allein die, diese Tatsache freut mich schon. Der hat mir auch gut gefallen, den hat er dann rausgenommen, der Heiko Vogel, nach der ersten Halbzeit. Ähm, der Schul hat noch gespielt gestern. Der Hinweis, ich habe es auf der Song gesehen, war ja immer wie lange noch. Benny Lauter hat da co-kommentiert. Äh, kann man den Ausfall vom Schul auch noch verkraften oder ist das dann der letzte Sargnagel? wo man dann sagt, okay, jetzt wird es ja gar dem Europacup. Schwer.
5: Ja, das ist sowieso schwer, denn äh, man ist ja dann in der dritten quali und in der vierten quali muss man ja sagen, äh, den Playoff in der Europa-League ist schon nicht gesetzt. Das heißt, da wird sowieso ein, 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 ein starker Gegner kommen, gegen den man sich erst durchsetzen muss. Mit anderen Worten, da, da ist es sowieso nicht gesagt, mit oder ohne Schul, ob das so einfach funktioniert. Also ich glaube, dass äh, Schul, die Chance groß ist, nachdem er eine doch in Deutschland sehr bekannte Berateragentur hat, die ihn vertritt, dass der im Laufe des August auch noch den Weg äh, möglicherweise nach Deutschland finden wird. Es geht natürlich dann ums Geld. Der hat keine Ausstiegsklausel bei Sturm. Und, äh, trotzdem, auch wenn jetzt da Fantasiezahlen genannt werden von sechs, sieben Millionen, ich glaube, die glaube ich, die ganz nicht sein, weil die auch kaum ein deutscher ist bereit ist zu bezahlen. Aber wenn es um drei bis vier Millionen, ich glaube, da wird Sturm nicht nein sagen. Dazu ist der Präsident, der dann da auch die letzte Entscheidung trifft, ein äh,
7: Pragmatiker. Der,
5: ein Bankier, mhm. Bankier, Unternehmer und der würde es dann schon so machen. Also ich würde dann auch nicht sagen, dass alles vorbei ist, aber eins ist klar, es fehlt natürlich dann schon auch im Zentrum eine, eine, gewisse, eine gewisse Qualität, die, die, die das Sturmspiel natürlich auch immer so gefährlich gemacht hat. Aber wie hat Edouard Monti schon gesagt, also von Graz nach Wien gegangen ist jetzt Business.
7: Naja, das hat er gesagt und ja. äh, die Austria mag ich jetzt noch weniger, als ich sie jemals schon mochte, weil glaube ich fünf Leute. Da, wobei mir fehlt da eigentlich gar keiner. Ich habe äh, irgendwie ein blindes Gottvertrauen in den Vogel, dass das einigermaßen der das schon hinkriegt und am Ende des Tages ist es eh wurscht. Weil ich hoffe, also in diesem Jahr hoffe ich wirklich Martin, dass Salzburg Meister wird, weil ich fände es eine, und wir haben das ja eh schon besprochen, ich finde es eine eine gottlose Ungerechtigkeit, wenn Salzburg sich über die letzten Jahre diesen Champions-League-Fixplatz erarbeitet und dann im kommenden Jahr Rapidmeister wird. Wie haben sich denn die Salzburger verändert, außer dass einer der Lieblingskicker meines Sohnes, Sladi Junuzovic, nach Salzburg gekommen ist?
5: Ja, das ist das Interessante. Während es sonst eigentlich in den letzten Jahren immer so war, dass die sogenannten Herausforderer im Rahmen ihrer Möglichkeiten Veränderungen vorgenommen haben, also praktisch kaum welche, weil es auch nicht die, die finanzielle Möglichkeit gab, sich derartig zu verstärken und oft gab es halt so ein, zwei Veränderungen, äh, ist es diesmal genau umgekehrt bei den Herausforderungen, unter Anführungszeichen Rapid, Sturm, Austria-Wien, große Veränderungen und bei Salzburg, wo eigentlich immer der Umbruch war, weil immer im Juli fünf, sechs Stammspieler den Weg in eine andere Liga gefunden haben und man hat immer gesagt hat, die brauchen jetzt wieder drei vier Monate und so da war es dann ja auch. Die Champions League wurde nicht geschafft, die Qualifikation in der Meisterschaft gab es im Herbst oft so einen Hänger im August, September, man war nicht immer ganz vorne dabei und dann in der Gruppenphase der Europa League ist man dann meistens wieder dann in Form gekommen im Oktober, November, hat die Punkte gemacht, um auch zu überwintern und in der Meisterschaft war man dann meistens schon vorne am Ende des Jahres und im Frühjahr war es dann ohnehin nur ein Heimspiel mhm. auf dem Weg zur Meisterschaft und heuer ist es eben genauso dass Salzburg praktisch keine wirklich großen Veränderungen hat, natürlich hat man Berischer nach Rom zu Lazio verkauft um über sieben Millionen Euro und jetzt auch noch Duje cialeta Das das war von vornherein schon klar, dass der wahrscheinlich weggehen wird, dadurch, dass jetzt Kroatien mit ihm, er war ja auch dabei, hm. und hat einmal gespielt, im dritten Gruppenspiel mit ihm, ähm, die die Vizeweltmeisterschaft gewonnen hat. Äh, war klar, dass es dann absolut äh, keine Chance gibt, dass er hier in, in, in Salzburg bleibt, noch dazu, wo er einen äh, Vertrag hat, der noch drei, vier Jahre gegangen wäre, Da wollten wollte man auch nicht im Weg gehen. Und wenn dann ein Angebot kommt von 17,5 Millionen Euro von Olympique Marseille da glaube ich äh, gibt
7: <lacht> dann auch wenig denken.
5: Grund um, um da noch weiter zu überlegen und es gibt dann noch Bonuszahlungen die es kann also noch zwei Millionen können dann noch dazukommen dann hat man außerdem noch Geld bekommen schon im, im, im Mai für Oberlin von Basel außerdem für Keter, der jetzt von Leipzig zu Liverpool geht noch einmal neun Millionen also die Salzburger haben jetzt im Juni Einnahmen gehabt von äh, weit über 30 fast 40 Millionen Euro ähm, das <lacht> haben andere nicht einmal das Budget und da reden wir jetzt nicht von den anderen Dingen, die sie noch haben, weil es gibt ja einen Hauptsponsor, der heißt Red Bull, also äh, insgesamt eine andere Dimension für Österreich und nicht nur für Österreich, damit wären wir mal in Deutschland sicherlich in der Bundesliga im gesicherten Mittelfeld, was das Budget betrifft und deswegen ähm, ist Salzburg diesmal ganz interessant mit kaum Veränderungen, in Junusowitsch dazu, außerdem haben sie noch äh, wieder natürlich den ein oder anderen talentierten Spieler äh, geholt, der also möglicherweise dann auch in einem Jahr schon Bekannt ist, also zum Beispiel, ähm, Panda Werf, das ist ein äh, Innenverteidiger, der momentan aber eher die Nummer drei oder die Nummer vier ist. Dodorovic, ein Bosnier, junger Mann, der Außenverteidiger spielen kann obwohl es kleiner geblieben ist. Den wollte übrigens Angelotti haben von Napoli, aber den hat man nicht gegeben.
7: Zu teuer, oder? Was war da? Die Salzburg haben zu viel Geld wollen. No, nein, lernen.
5: nein, nein. Es gibt auf der Position, Position Salzburg rechts in der Verteidigung gibt es eben kaum Alternativen. Der Todorovic ist jung, der könnte mhm. vielleicht in diese Richtung gehen, Bosnische ist bosnischer a spieler jetzt auch schon mit ein paar Einsätzen. Aber, aber da wollte man eben dann zu wenig Risiko oder nicht ein zu großes Risiko eingehen, damit man eben, du hast das angesprochen, die Champions League tatsächlich zum ersten Mal schafft, unabhängig davon, was dann in der kommenden Saison passiert, wenn es dann einen Champions League-Fixplatz geben hm. sollte. Heute ist das Ziel, deswegen ist auch Marco Rose geblieben, die Meisterschaft, aber eben im September in Salzburg dann auch die Champions League-Fanfare von zu hören und nicht nur
7: Dann sehen wir uns
5: auf dem Bildschirm.
7: Ja, klar, da, ja da, kommen, genau. da kommen wir vorbei. Hat's also den sie sind
5: gleich geblieben, haben kaum was verändert und haben eben noch einige äh, Spieler, die sie verliehen haben, zurückbekommen, wie Prevliak zum Beispiel, äh, wie Minamino, äh, nicht wie Minamino, der war sowieso da, wie Okugawa, ähm, ja, also es ist ganz interessant, die Mannschaft ist riesig, hat, glaube ich, 25 Spieler, es ist vielleicht dann natürlich auch noch im, im August noch die eine oder andere Veränderung geben müssen, weil dann vielleicht der eine oder andere kann, keine Einsatzzeiten hat. Noch.
7: Aber ich habe gelesen, da gab es eine Umfrage jetzt, glaube ich, unter den Fußballspielern, dass die Salzburg dort am besten abgeschnitten haben. Zum Beispiel, was die Pünktlichkeit der Zahlung der Gehälter angeht, der Austausch mit dem Management. Also da, da ist einigermaßen alles in Ordnung. Der FK ja. Ja. Ja,
9: ja.
7: ja, der FK Austria Wien ja, ja. hat sich bei Sturm bedient, also sehr kreativ, muss man sagen. Alle, die bei Sturm geradeaus laufen konnten, spielen jetzt bei der Austria. Die Austria hat ein neues Stadion und ähm, das sind die besten Voraussetzungen. Martin, wofür? Für Platz zwei oder ich weiß es nicht, wofür denn?
5: Ja. Also, das ist äh, sicherlich im Bereich des Möglichen. Ich würde schon sagen, dass die Austria mit diesem Kader gemeinsam mit, mit Rapid und Sturm die Chance hat auf Platz 2, wobei Sturm eben muss man sicherlich nicht ganz so stark einsetzen wie in der, äh, einschätzen wie in der letzten Saison und Rapid würde ich sagen, ähm, ist, ist so wie im Frühjahr dann doch auch besser aufgestellt. Aber bei der Austria, wenn alle fit bleiben, momentan gibt es ja schon wieder die ersten Verletzten, wie Dzeko zum Beispiel, hm. wie Sachs, der ja auch neu ist, mit Matic, mit Edomwonji, mit Durschemann, äh, einem israelischen Stürmer, der jetzt auch schon in der israelischen Nationalmannschaft seine ersten Spiele gehabt hat im Frühjahr. Und dann hat man noch einen äh, Außenverteidiger geholt, weil weit weiterhin verletzt ist mit Cuevas, Igor, der ja von Salzburg geliehen wurde, der war früher bei Wolfsburg, ein Innenverteidiger, also da ist, da ist Qualität gekommen und ich glaube, dass die auto auf alle Fälle, wenn die Mannschaft halbwegs fit ist, die, die Qualität hat, um, um Vizemeister zu werden. Also das ist sicherlich äh, ein heißer Tipp. Ja.
7: Und da, der Trainer sitzt dort sicher, der Ledsch?
5: Ja, also jetzt sicher. Ich meine, das, <lacht> das wissen wir schon. Ich habe mir ja gedacht, dass das dass der Fink beurlaubt wird. Bis jetzt war es immer so, dass der Fink von sich aus woanders hingegangen ist und diesmal musste er gehen. Also das hat sich auch keiner erwartet. Insofern äh, glaube ich schon das Letzsch, wenn er auf Durchfüllung ist mit Platz 2 oder mit Salzburg, dann äh, wird er dort auch eine, eine ganze Saison als Trainer arbeiten. Also da bin ich überzeugt. Hat er mit Ibertsberger, dem ehemaligen Salzburger, der jetzt zuletzt auch in Wolfsburg gearbeitet hat, seinen einen neuen Assistenten bekommen, den er sich selbst aussuchen durfte. Nein, nein, der Ausdruck ist vieles Professionelles, muss man auch sagen. Und ich meine, es ist halt auch nicht verboten, Spieler von oh, nein, der Konkurrenz nein, nein, nein. abzuwerben. Ne?
7: Ja, na gut. Sturm, Sturm bedient sich halt bei den Kleineren und äh, dann das Bessere so ist, ist, ist der es? Feind des Guten. So, und abschließend noch, genau. äh, weil wir Thomas Wagner davor gerade in der Sendung gehabt haben, der interessiert sich natürlich nur für einen Verein, für den angeblichen Rekordmeister, wir haben das ja schon besprochen, der eigentliche Rekordmeister ist ja die Austria, aber Rapid zählt halt die Titel, die im 14. Jahrhundert gewonnen wurden, auch noch dazu. Ja, wie schaut genau. denn aus mit den mit den Grün-Weißen, dem Herzensclub in Österreich vom Thomas Wagner?
5: Ja, die haben sich auch bedient mit Sturm. Mit, ja, mit, den ja mit ja. dann auch noch Danny Ahler.
7: Dem Potsmann genau, weine genau. ich nichts also, nach. Potsmann kann gar nichts. Potsmann ist, ist absolut ersetzbar. Ja.
5: Bist du, bist du trotzdem äh, einer der wenigen. Wenn du bei Sturm einige Spieler fragst, okay. der, äh, welche Spieler sozusagen am meisten fehlen Aha. in der Truppe, dann werden zwei Namen genannt. Äh, bei vielen Spielern, die jetzt noch beim SK Sturm sind, und da ist der eine der Potsmann und der andere der Röcher.
7: Ja, und der Röcher, das, das, ist, das ist bitter. Äh, Geht nicht, nach Ingolstadt, nicht zweite gegen, deutsche nicht
5: Liga. Gegen, nicht, nicht genau, da, da kann man auch diskutieren. Aber hm. nichts gegen alle und nichts gegen äh, Edom Wonsi und Ceko. Aber ich will nur sagen, also die, die, die Bedeutung ist dann oft für Menschen, die mit direkt sozusagen täglich im Training arbeiten, da geht es ja nicht nur um das, was auf dem Feld passiert, mhm. sondern auch wie die Spieler noch abseits des Spielfeldes einwirken, ist dann oft eine andere. Insofern würde ich den Potsmann nicht unterschätzen, wie er dann bei Rapid spielt, ist wieder eine andere Angelegenheit. Aber bei Sturm war sicherlich jetzt vor allem in der letzten Saison einer, der nicht wegzudenken war. Ja, sie also haben dann noch einen Stürmer, der das seit mehrere geholt. Nämlich Andrej Ivan, äh, der wurde von Krasnodar geholt, ähm, Offensivmann hm. und kann aber auch äh, also ein Flügelspieler sein. Sturmzentrum ist eher die Nebenposition und der ist irgendwie der Satz für den Joelton. Und dann gibt es den Pavlovic, der ist ja schon eigentlich im April äh, offiziell vorgestellt worden. Der hat sich beim FC Kopenhagen jetzt nicht mehr richtig durchsetzen können, ein serbischer Stürmer, aber der hat sich jetzt verletzt. Und äh, das dürfte, nachdem wir eine Muskelverletzung haben, noch äh, bis Anfang September dauern, bis er wieder einsatzbereit ist. Das heißt, den sieht man jetzt nicht. Deswegen wurde ja den ja aller verpflichtet, weil der sich eben verletzt hat. Und dann gibt es noch ähm, Spieler, die man nur kennt, wenn man die Liga verfolgt, wie Matic, äh, der eben in St. Pölten gespielt hat. Oder Barac, der hat in Kroatien gespielt, in Osijek. Und... Ähm, ja, und haben sie noch geholt. Stimmt, der ist nicht so unwichtig, bei der hat gewesen. Der war mhm. im Herbst äh, einer der auffälligsten, in der Scorerwertung ganz vorne bei äh, der österreichischen Bundesliga. Und dann ist er nach England gegangen, die zweite Liga, dort hat er sich nicht durchgesetzt und jetzt bei Rapid, aber er ist auch nicht ganz fit, also muss man abwarten. Aber Rapid ist sicherlich äh, insgesamt auch wenn Schaub weg ist, äh, wenn schweltern weg ist, wenn Kilitayer weg ist. Ähm, und Calvao, das darf man nicht vergessen, der ist auch weg, der war wichtig, der Brasilianer in der Linksverteidigung oder in der Innenverteidigung, je nachdem wie sie gespielt haben. Also es ist ja auch dort große Veränderung, aber ich würde mal sagen, es ist trotzdem vom, vom Level her ähnlich wie im Frühjahr.
7: Ja, und das Frühjahr hat damit geändert, dass Sturm Zweiter geworden ist. Damit kann ich auch in diesem Jahr leben. Du wirst, wenn ich mich richtig erinnere, den Auftakt von Markus Schopp als Hartberg-Trainer Hartberg in Graz kommentieren an diesem Wochenende.
5: Nein, nein. Nein! Also ich, ich erinnere beobachten. mich nicht direkt. Also du wirst nicht. beobachten. Nein, 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 nein. Ich bin am Freitag im Einsatz beim Eröffnungsspiel Austria gegen Innsbruck.
7: Da bin ich, ja? am Freitagabend bin ich auch schon in Kitzbühel. Da kann ich auf Sky Austria ganz elegante Martin Konrad bei der Arbeit beobachten. Martin, ich danke so dir ganz, ganz, ganz herzlich. Machst du, ja? Bitte? Was meinst Danke, danke. Ich bin beim oh, Tennis-Turnier. Ja, schön. Ja, ja komm das doch vorbei. Können wir
5: dann auch noch besprechen, oder? Ja, das machen wir dann nächste ja, hab Woche. Ja, ich überlegt, nächste Woche. Ja, dann komm ja, doch bitte, komm. Komm, ja, aber es soll regnen jeden Tag. Aber
7: das stimmt doch nicht. Ja, das lang ist lang. Halt, da kommt der Winter dann ja. geht er schon. Das sind das für Nachrichten. Raus mit dir, Martin Konrad, verbreitet hier Schlechtwetter. Wie kann das sein? Kurze Pause. Danke dir, Martin, dann machen wir da weiter.
11: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360. Big Show 366
7: und wir blicken zurück auf ein sehr bewegtes, in vielerlei Hinsicht bewegtes, wochenende, leider auch bewegende letzte Tage, was den Motorsport anbelangt. Zum einen mit stefan Edelmotorsport.com. motorsportcom Servus, Stefan.
11: Seid gegrüßt miteinander.
7: Und dann äh, Stefan, der Voice, Heinrich. Der Voice, grüß dich.
11: Na hallo, ihr Lieben.
7: Fangen wir mal mit der traurigen Nachricht an. Sergio Macchione, der was war er denn, am Ende noch Chef von Fiat Chrysler war es, glaube ich, der Voice, du, du weißt das besser ja. als ich. Er ist in den vergangenen Tagen leider verstorben. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, leider keine große Überraschung mehr. Ich kannte ihn natürlich nicht, aber du kanntest ihn, ich weiß gar nicht, ob du persönlich mit ihm mal auch Kontakt hattest.
10: Ja, zweimal aber flüchtig. Also äh, es ist völlig klar, dass so ein Mann, der zu ähm, also den Hauptprotagonisten der weltweiten Automobilindustrie äh, zählt, natürlich hunderte von Leuten pro Tag ja. gesehen, kennengelernt hat, Smalltalk gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, äh, insgesamt ist völlig klar, und dieser persönliche, kurze persönliche Eindruck unterstreicht auch alles das, was die Leute, die regelmäßig mit ihm zu tun haben, vor allem auf hoher Ebene eben auch über ihn sagen, ein knallharter Verhandler war, dass du auch sah, der du auch sein musst, wenn du tatsächlich einen Riesenkonzern wie Fiat mit Alfa Romeo dran, dann die Kooperation mit Chrysler, wenn du den auf Vordermann bringen willst, ich glaube, Glasehandschuhe sind dann da falsch. Dann hättest du also als, äh, wir würden es vielleicht übertragen, in der bildhaften Sprache sagen, ein Uhrmacher, Mechaniker ist da nicht gefragt, du musst dann da teilweise schon mit der ganz großen Keule zuschlagen.
7: Tja, das lassen wir einfach mal so stehen. Stefan Edel am Wochenende in Hockenheim. Ihr habt euch nicht getroffen, habe ich jetzt gehört. Ihr wart beide so busy, dass es nicht mehr feierlich ist. Aber um bei Ferrari zu bleiben, Stefan, fangen wir mal so an. Sebastian Vettel führt und dann sieht man plötzlich, ich habe es ja nur im TV gesehen, du siehst plötzlich, wie ein roter Wagen in der Bande hängt und wie der Fahrer dieses roten Wagens auf sein Lenkrad trommelt. Stefan Edel, wie... Ist das, es gibt keine Erklärung, oder? Ein kleiner Fehler mit äh, einer sehr, sehr großen Auswirkung.
11: Ich glaube, seine ersten Worte, als er da die Gurte gelöst hatten, die waren äh, oh Scheiße. Und äh, das zeigt <lacht> so ziemlich genau äh, die Situation, in der er sich da befunden hat und die er sich da rein hat. Naja, er hat das Rennen angeführt und es hat leise angefangen zu regnen. Und als Führender hast du natürlich immer das Problem, du bist der Erste, der auf die Bedingungen trifft, du bist der Erste, der da jetzt so ein muss, Was da möglich ist. Und er hat sehr gepusht, das muss man sagen. Also Sebastian Vettel hat in dieser Phase Druck gemacht, hat seinem Teamkollegen Kipaikunen teilweise drei Sekunden pro Runde abgenommen. Also war da eindeutig einer der schnellsten im Feld. Ja, und hat dann halt einfach vor der Sachskurve überschätzt, äh, wie viel Grip da da ist. Und dann ist er einfach abgerutscht. Und Hockenheim ist ein Kurs der alten Schule, Traditionsrennstrecke, da gibt es halt noch ein Kiesbett. In Singapur äh, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, in Abu Dhabi und sonstigen Strecken, die mittlerweile ja neu im Rennkalender dazugekommen sind, da wäre halt eine Asphaltzone gewesen. Ja. Dann wäre er da ganz normal rausgefahren und fünf Sekunden später wieder draufgefahren, Wäre immer noch in Führung gelegen, hätte das Ding auch gewonnen. Ja, und so ist es halt ein kleiner, aber feiner Fehler. Äh, Jacques Bonneuf hat gesagt, das ist recht äh, ein kostspieliger Fehler, den er da gemacht hat, den er da unterlaufen ist, weil natürlich er den Sieg hergeschenkt hat auf der einen Seite und das ich Böse, was passieren war. konnte... Genau ausgerechnet, wer im Rivale Hamilton gewinnt das Ding. Und wir hatten das schon in der Vergangenheit ein paar Mal, dass da der Vettel bzw. dass Ferrari da Fehler gemacht haben. Ich erinnere an Singapur letztes Jahr. Da gab es die Stadtkollision von Ferrari und äh, profitiert hat Lewis Hamilton, der hat das Rennen dann gewonnen und hatte anschließend einen richtigen Lauf. Und wir müssen auch wieder zurückblicken jetzt auf Silverstone. Da war natürlich Hamilton extrem geknickt, dass ihm der Heimsieg nicht gelungen ist. Der hatte jetzt ein paar durchwachsene Rennen. Aber immer, wenn Hamilton so dermaßen down war, also wenn er da so ein bisschen zurückhaltend war, wenn er ein paar Klatschen gekriegt hat und dann aus einem Grund mal wieder einen Sieg gefeiert hat, dann hat man immer in der Vergangenheit gesehen, das ist für den psychologisch scheinbar wie so eine, wie so eine, nochmal noch Frischzündung. Hm. Dass er dann nochmal richtig neu loslegt und wie auch nach Singapur letzten Jahr erwarte ich jetzt eigentlich auch, dass der Hamilton richtig stark in die Sommerpause reingeht. Also das Beste, was der Sebastian Vettel jetzt machen kann, das ist sowieso immer der Sieg in Ungarn, das ist ganz klar. Aber ich glaube, er steht jetzt gewaltig unter Druck. Die Italiener sind ja da immer sehr besonders kritisch. Jetzt kommt natürlich noch die Sache mit Sergio Marchione dazu. Ich glaube, alles andere als ein Sieg von Ferrari am Hungaroring wird die Italiener jetzt nicht persönlich stimmen.
7: Stefan, was mich ein bisschen irritiert hat, der Voice nämlich, ich weiß nicht, ob du das äh, als Sprecher überhaupt gesehen hast, aber wahrscheinlich schon, wie viele Leute da jubelnd aufgesprungen sind, als Vettel da in die Bande reinfährt. Das hat mich leicht verstört, der Voice.
10: Es war äh, wie oft äh, bei großen Rennserien, die polarisieren, äh, in der NASCAR-Rennserie, rennserie wird Stefan Ehl unterstreichen können, haben wir das auch. Da haben wir äh, lange Zeit pro Jeff Gordon Fans gehabt, pro äh, Kyle Busch und die andere Hälfte der Publikum buht jedes Mal, wenn da was passiert. Genauso war es in Hockenheim am Samstag, als Vettel in allerletzter Sekunde eine überragende Pole Position geholt hat, ist die Streckensprecherkabine auf der Haupttribüne unter dem Stahldach, ganz oben gegenüber Boxen, hat, ich schwöre dir, die gesamte Tribüne gebebt. Diese riesen Konstruktion mit 10.000 von Zuschauern und da haben wir uns mal angeguckt, meine Assistentin und ich und, und Bob Konstanduros die Stommer Formel 1, haben gesagt: Unbelievable, unbelievable, unglaublich. Ja. Das war wirklich Schumi äh, zu den besten Zeiten, genau so eine Riesenbegeisterung. Die Aloha-Welle ist am Sonntag rumgegangen. Da musstest du nur einmal ganz kurz als Sprecher sagen: Eigentlich ein Traum für jede Veranstaltung. Sprecherst du einfach nur mal sagen: Wir könnten doch mal versuchen das und dann setzen es die Leute sofort um. Ähm, die Stimmung war bombastisch, das Rennen war spannend. Aber wie so oft muss man natürlich sagen, es kommen immer ein paar, ein paar Dinge zusammen. Und bei Vettel müssen wir auch sagen, er war nicht nur, wie Stefan Ehlen gerade völlig richtig sagte, der Fährtensucher für alle anderen bei sehr kniffligen Witterungsbedingungen. Es ging hin und her, es kamen ein paar Tropfen vorher schon mehrfach.
9: Mhm.
10: Und man hat es auch gesehen, die Mechaniker waren allzeit bereit, um Intermediates oder Regenreifen aufzuziehen an den Kommandoständen. war extreme Spannung, weil man nicht wusste, wann kommt das Unwetter. Wir wussten, es wird kommen. Wir wussten nicht, wie stark und wie lang, aber wir wussten klar, die Rillenreifen wirst du auf jeden Fall brauchen. Ob die Intermediates, die Mischbereifung für leicht feuchte Strecke oder tatsächlich dann die echten Regenreifen. Und am Rennende dann ja bei der Siegung war ja wirklich Land unter. Ja. Feuerwehr hatte Dauer, Noteinsatz, einige Tunnel mussten gesperrt werden, die vom Innenfeld nach draußen waren. 1,80 Meter Wasser stand dort. Wir hatten Glück, dass zwei Zuschauer nicht ertrunken sind. Die waren inmitten in ein dieser Tunnel. Und von der einen Seite hat die Feuerwehr gerufen, kommt hier wieder raus, kommt raus. Da war das Wasser noch hüft, hoch ja. und die waren wohl irgendwie wie wie äh, paralysiert, blieben einfach stehen. Und als die Feuerwehr dann, dann bei ihnen war, da ging es um 50 Meter, glaube ich, etwa Abstand, war das Wasser denen schon beim Hals. Also da kamen innerhalb kürzester Zeit extreme Wassermassen. Ähm, dass das nicht vorher passiert ist, war, glaube ich, für alle Beteiligten insofern gut, weil es wären unfahrbare Bedingungen gewesen. Und zu Vettels Fehler müssen wir sagen, erster in der Sachskurve, aber es war auch Öl dort. Ich habe mit der Rennleitung hinterher gesprochen. Sergei Sirotkin, dessen mhm. Mercedes V6 hatte, nach einem Leck Öl, Motoröl verloren. Und das war genau auch in dem Anbremspunkt. Da war so eine Spur von etwa 50 Metern. Äh, die war nicht so leicht zu sehen. Das aber und die Feuchtigkeit. Jeder, der da als erster auf die Stelle gekommen wäre, ein Hamilton, ein Bottas, ein Kimi Raikkonen, ein äh, Max Verstappen oder Ricciardo, die wären alle rausgeflogen. Das war einfach ein Riesenpech. Auf der anderen Seite muss man sagen, die anderen waren natürlich nach dem Ausrutscher von Vettel gewarnt. Hm. Und so oder so das eine Glück, das andere Pech. Hamilton ist ein grandioses Rennen gefahren.
7: Ja, war mir dann ein bisschen zu dankbar, Stefan Ehlen. Aber äh, ja, ja, wie hat er, gesagt, er hat geträumt davon, dass es noch gewinnt, dass von 14 auf 1... Bisschen zu dick aufgetragen. Ich glaube, du warst auch einer von denen, der sehr nass geworden ist, Stefan Ehlen, oder?
11: Das stimmt <lacht> allerdings. Ich hatte sogar einen Schirm mit für den Sonntag, weil ich mir gedacht <lacht> habe, naja, die Wettervorsage ist und so, dass es durchaus regnen könnte. Aber nach Rennende war das ja erstmal wieder rum. Also direkt nach der Zieldorffahrt war ja wieder Sonnenschein in Hockenheim. Und dann bin ich also raus, bin zu dem sogenannten TV-Pen, wo dann die Fahrer ihre Interviews geben, den diversen Fernsehanstalten. Und äh, war dann da, hab auf Nico Hülkenberg gewartet, dann fängt es wieder an zu tropfen. Und dann denke ich mir, ist ja kein Problem, die paar Tropfen, die kann ich schon ab. Und auf einmal macht der der Himmel auf und es war das heftigste Gewitter, was ich in Hockenheim je erlebt habe. <lacht> ich habe ja auch Verwandte dort und die haben mir gesagt, also so hat definitiv noch nie geschüttet. Und das war wirklich 10, 20, 30 Minuten kam da einfach runter, was runterkam. Ja, nachdem das da sich so angelassen hat, dann bin ich erstmal geflüchtet. Da gibt's es ja äh, ein Toilettenhäuschen unweit davon im Fahrerlager, da habe ich mich leicht untergestellt. Ja, und dann lief das Wasser nicht ab. Also auf einmal standest du in einer großen Pfütze und ich hatte dann das große Glück, dass neben mir äh, Sky Sport von, von äh, Großbritannien, die hatten da eine Palette deponiert und dort ihre technischen Geräte drauf. Das waren so diverse Plastikboxen, wo die ganzen Akkus drin waren für die TV-Kameras, wo die ganzen Leitungen noch draus liefen und so. Und ein Techniker, der David, der hat dann gesagt, du, das ist überhaupt kein Problem. Erstens da auf der, auf der Palette kannst du draufstehen und zweitens zur Not kommst du halt auf die Schachteln da hoch, auf die, auf die Plastikboxen. Da kannst du dich auch draufstellen. Passiert nichts, um Gottes Willen. Es ist zwar Strom drauf, aber es ist alles isoliert. <lacht> ich habe ihm dann geglaubt und tatsächlich das Wasser stieg und stieg und stieg. Wir hatten zwischendurch 10 Zentimeter. Ich habe dann gesehen, wie Timo Glock und die Kollegen von RTL da wirklich durchgepflanzt sind und fast geschwommen sind. Also es war es waren irre Bedingungen da. Ich hatte noch Glück, dass meine Schuhe nur nass waren und meine Socken. Alle anderen sind wirklich äh, platschnass geworden. Das war äh, ja nach Rennen eine, eine kuriose Geschichte natürlich. Die Fahrerinterviews mussten abgebrochen werden, links und rechts sind die Blitze eingeschlagen. Äh, man kann da wirklich von Glück reden, dass da nicht viel passiert ist, weil zu dem Zeitpunkt, als das Rennen aus war, äh, sind natürlich auch schon einige tausend Leute unterwegs gewesen, viele gehen schon vor der Zieldorffahrt, weil sie einfach sagen, ich will erster sein am Campingplatz, ich will erster sein auf dem Parkplatz, dann er mit dem Auto losfahren. Das heißt, viele tausend Leute waren direkt unterwegs unter freiem Himmel, als da dieses Gewitter losbrach. Und es gibt ja auch diverse Unterführungen, wenn man von der Rennstrecke weggeht, bei der Nordkurve zum Beispiel. Und da bin ich dann hinterher um 22 Uhr abends von der Strecke weg, selber durchgelaufen und habe gedacht, ich stehe im Bachbett. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, der, der Voice hat ja gerade geschildert, wie sie in den Tunneln unter der Strecke ja. war. Ähm, so ähnlich muss es da auch gewesen sein. Also da lag der Dreck rum, da, lag, äh, da lagen Büsche und Sträucher rum und halt so Ablagerungen, wie man es halt sieht, wenn der Regen durchkam oder wenn da ein Bach durchkam. Und ja, also ich glaube, man muss insgesamt sagen, toi toi toi, dreimal auf Holz geklopft, das ging gerade nochmal gut.
7: Und, das war ja Was
10: man
11: vielleicht noch kurz äh? anschließen kann, ähm, lieber Jens, ist, äh, dass du als
10: Streckensprecher dann ganz besondere Aufgaben hast, weil wenn Blitze einschlagen, ist ja, völlig ja. klar, Runter äh, sind es Metallkonstruktionen Metall, äh, zu vermeiden. Wir haben wahnsinnig viele Funkantennen dort. Wir haben natürlich auch direkt dann die großen vier Sicherheitszäune. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, in dem Chaos und dem Blitz und Donnern, das war auch extrem laut, kam dann die Polizei und hat gesagt, die müssen unbedingt beruhigend auf die Leute einwirken. Und sie müssen unbedingt sagen, dass die den Sicherheitszäunen fernbleiben sollen. Weil wenn es da einschlägt und es entsprechend leitet, ist ein Problem. Ich lag das dem Moment gerade durch, da sehe ich im Fernsehbild, dass Lewis Hamilton gerade den Spider-Man macht, <lacht> darauf krabbelt, ähm, und von oben runter jubelt und von der anderen Seite, von der Rennstreckenseite, weil die Tore offen waren und die Piste geflutet wurde, wie das üblich ist, und zwar in diesem Fall nicht mit Wasser, sondern mit, mit Menschen geflutet ja. wurde. So ähnlich wie in Le Mans und wie Monza ja auch, hat das auch in Hockenheim große Tradition, und diesen von der anderen Seite hochgekrabbelt, und du redest da einfach dann in der Tat äh, in den Wind, in den Sturm, ähm, die Frage ist, ob sie sich überhaupt hören können, aber da habe ich auch gesagt, das ist wieder eine Koinzidenz. Das war wirklich sehr heikel, auch für Hamilton hochgefährlich. Ähm, aber klar ist, und du hast es vorhin schon so leicht angedeutet, Jens, er ist natürlich ein großer Theatraliker. Man muss zugeben, es war ein fantastischer, eindrucksvoller Hamilton-Konter äh, beim Heimspiel von, von Vettel. Aber man muss sagen, da war halt auch eine große Portion Glück dabei. Wir wollen aber nicht unterschlagen... Und das müssen wir auch sagen. Ich habe dann auch auf die Zuschauer bei der Siegeringang darauf eingewirkt, weil ich genau wie du die Buhrufe auch mitbekommen habe und das freudige hämische Klatschen bei Vettels Fehler in der Sachskurve. Ich habe gesagt, wir wollen es doch bitte nicht so machen wie bei anderen Rennstrecken. Wir wollen hier faire Sportsleute sein als deutsche Gastgeber. und wollen doch bitte auch den Herrn Hamilton da oben applaudieren, denn... Man darf nicht vergessen, der ist mit einem Reifensatz in der Anfangsphase ein grandioses Rennen gefahren. Das musst du erstmal schaffen, weit über 30 Runden mit, mit Reifen, von denen du von außen schon gesehen hast, dass die komplett hinüber sind, ist er noch atemberaubend gute Rundenzeiten gefahren. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Der zweite Glücksmoment war, er hat dann, als er in die Bockengasse reingerufen, reingerufen wurde vom Team, da war extreme Hektik überall. Außen ist er wieder rausgefahren, oder? Er aber ist reingefahren, ist rausgefahren, ist über die durchgezogenen weißen Linien gefahren und das ist natürlich ganz klar strafwürdig. Das ist verboten und zwar dezidiert. Da gibt es sogar einen extra Passus im Reglement, das genau das verbietet. Und deswegen hing der Sieg nach, der über die Ziellinie gefahren ist, noch ein paar Stunden am seidenen Faden, denn die Rennkommissare, das Sportgericht hatte da tatsächlich ein bisschen drüber zu, zu urteilen. Man hat am Ende auch Augen zwinkelt, Ich habe mit ihnen dann gesprochen, den hohen Herr, Herren, hat gesagt, also weil er so ein grandioses Rennen gefahren ist, wollte ich ihn nicht wegnehmen. Aber üblicherweise wäre da eine Zeitstrafe fällig gewesen, dann hätte er nicht gewonnen. So oder so ist er jetzt im spitzenreiter Es ist müßig, darüber zu diskutieren. Die Basis für diesen großen Erfolg für, für ihn und für Mercedes beim Heimspiel war natürlich ganz sicherlich dieser, er, diese erste Rennhälfte, die er wirklich furios begonnen hat. Und da gibt's glaube ich wahrscheinlich neben Hamilton nur zwei oder drei andere Fahrer in der Formel 1, die sowas möglich gemacht hätten. Das ist dann wieder die Leistung eines Ausnahmekönners. Und egal, ob viele Fans in Rot dann auch in Hockenheim enttäuscht waren, es war ein fantastisches Wochenende. Zum ersten Mal seit Schumi-Zeiten wieder komplett ausverkauft.
9: Mhm.
10: Äh, auch trotz Aufbau als hat es nicht gereicht. In der Tageskarte hätte Hockenheim noch mehr Tickets verkaufen können. Ging aber nicht. Und warum nicht? aber gerade so viele Musikfestivals überall haben.
9: Ah, okay.
10: Hockenheim hat versucht, noch Zusatztribünen zu bekommen, aber es gab keine mehr. Die sind komplett, in ganz Deutschland gab's keine Zusatztribünen mehr und keine Leute, die das aufbauen können, weil Juni, Juli, August, überall Bebts, überall ist was los, Happening, Sport, Musik, wie auch immer, es ging nicht anders. Aber es war eine tolle Atmosphäre. Ich glaube, da wird Stefan äh, Ehlen, mir, mir das war einfach Samst, Freitag, Samstag, Sonntag, die Stimmung war atemberaubend. Und es ist toll, dass beim Ablaufen des aktuellen Formel-1-Vertrags in Hockenheim, dass wir nochmal so eine riesen Motorsportparty feiern konnten. Plädoyer für Deutschland, weiter in der Formel-1 sein zu müssen. Plädoyer für Hockenheim.
7: Ja, und gleich der, der, der Ball weitergespielt an Stefan Edel. Du hast, bist das Ganze nochmal abgegangen und hast darüber einen, Bewegen, einen bewegten und bewegenden Artikel geschrieben auf motorsport.com.
11: Das stimmt, genau. Ich bin vor dem Rennwochenende Mittwoch mal in den sogenannten Hartwald und habe mir mal die alte Strecke wieder angeguckt. Also bin da einmal rundherum um den 6,8 Kilometer langen Hockenheimring, wie er bis 2001 gestanden hat. Und wir alle wissen ja, die Rennstrecke wurde teilweise renaturiert als ja, gewissermaßen Gegenstück zu dem, dass man einen Teil äh, vom Hartwald eben abholzt, um Platz zu schaffen für die neue Querverbindung, also für die Parabolika. Und dann hat man äh, unter politischem Druck, das muss man dazu sagen, eben gesagt, okay, Teile der alten Strecke muss man wieder aufforsten. Und dann habe ich mir gedacht, das Ganze liegt jetzt über 15 Jahre zurück, ich schaue mal an, was da noch da ist. Hm. Und das war ein sehr intensiver, sehr vergnüglicher, auch emotionaler Spaziergang, Wanderung, Erkundungstour durch den Hartwald. Und äh, es ging eigentlich dann aber auch schon los mit einer kleinen Enttäuschung. Das ist tatsächlich vollkommen renaturiert. Du stehst da wirklich vor einer grünen Wand und es gibt nicht mal einen Wanderpfad dadurch.
7: Ja, ja, Entschuldigung, das ist, natürlich das ist doch ein toll großartig. Raus mit der Machete und selber den, den Pfad geschlagen.
11: <lacht> das wäre tatsächlich Indiana Jones gewesen, genau. Ja. Aber es gibt noch ein paar Wege, die so näherungsmäßig dem alten Streckenverlauf folgen. Eine kleine Ecke war dann drin. Aber ich habe dann einfach gesagt: Okay, irgendwann jetzt gehe ich querfalt ein. Und habe dann bei der ersten Schikane, der sogenannten Jim Clark-Schikane, also wieder den, den Kursverlauf entdeckt. Und bin dann da entlang gelaufen, dann auf so einem Trampelpfad, den gibt es tatsächlich. man ähm, hat dann aber festgestellt, von der ersten Schikane, genauso wie von der Ostkurve, ist einfach nichts mehr da. Tatsächlich hat man da nicht mal einen Randstein symbolisch dargelassen, nee, da hat man alles wirklich rausgenommen. Äh, es ist mittlerweile so eine Wildtiertränke, die Jim-Clark-Schikane, also da hat man Sand aufgeschüttet und eben so eine Wasserstelle angelegt. Und in der Ostkurve da ist es ein Biotop. Da wird, glaube ich, die seltene Heidelärche ihr Zuhause haben. Und äh, so hat mich eine Infotafel informiert. Immerhin eine Infotafel, die ich gefunden habe. <lacht> über die Geschichte der Rennstrecke erfährt man nichts. Und kaum ist man wieder aus dem Wald raus, ähm, dann gibt's tatsächlich noch was, was vom alten Kurs übrig bleibt. Das ist nämlich die ehemalige Gegengerade. Die heißt heute Speyerer Weg und ist quasi ein besserer Fahrradweg, wenn man so will. Mhm. Aber das ist noch der Originalasphalt, auf dem Ralf Schumacher 2001 das letzte Rennen auf der langen Strecke gewonnen hat. Man sieht teilweise noch einzelne Linien und das äh, romantische oder das Touristische ist dann tatsächlich noch die Streckenbegrenzungslinie aus, aus der Ostkurve kommend. Äh, die ist tatsächlich noch da und erkennbar und die verschwindet dann einfach im Wald. Und dieses Bild von der Linie, wie sie einfach so im Wald verschwindet, fand ich unheimlich stark, fand ich unheimlich äh, gelungen, äh, weil da eben halt die Historie der Rennstrecke auf, wenn man so will, die Gegenwart prallt. Und ja, also war für mich ein bewegender Spaziergang auf jeden Fall. Ich bin ja tatsächlich sehr eng mit Hockenheim verbunden, genauso wie mhm. The Voice natürlich auch. Und äh, da einfach mal auf Entdeckungstour zu gehen, war eine großartige Geschichte. Und ich glaube tatsächlich, also an Resonanz, was ich da auf den Artikel gekriegt habe, äh, ist, es ging viel sich gefragt ja. haben, da haben sich viele gefragt, was ist da eigentlich mit der Rennstrecke und so nach dem Motto, jetzt wo er es sagt, äh, würde ich das auch mal wissen, was ist da eigentlich los, gibt es da einen Wanderweg und so weiter und so fort und ich habe dann tatsächlich auch den Georg Seiler, den Streckenchef, darauf angesprochen, als wir noch ein Gespräch hatten am Sonntag und habe gesagt, Mensch, das wäre doch mal was, dass man das noch machen könnte, dann sagt er tatsächlich, ja, die Überlegung gibt's und wer weiß, ja, vielleicht gibt es tatsächlich mal in Zukunft noch einen Wanderweg um den alten Hockenheimring, und dann, glaube ich, wären The Voice und nicht die Ersten, die dabei wären und da mal eine kleine Runde drehen würden. Das schlagen wir uns gemeinsam durch, durch den Dschungel. Und das, das, <lacht> das,
7: das, das Überragende ist, äh, Stefan Eden hat ein Foto gepostet auf motorsport.com und wie auf Befehl, weil er sagt, besserer Fahrradweg. Im Hintergrund sieht man einen Radfahrer. Besser <lacht> wird ja nicht mehr. Dieses Wochenende keine Formel 1. The Voice, du wirst natürlich trotzdem nicht ruhen. Was gibt's denn für dich an diesem Wochenende? Doch.
10: Dieses Wochenende haben Du ruhst. Rein. Es ist wieder ein
7: double Nein, in gesagt, Ungarn schon, um Gottes Willen. Wir sind Stefan jetzt schon in Ungarn. Ich schon
10: gesagt. Deswegen ah. war das auch besonders besonders dramatisch für die ganzen ja. Leute, die abbauen mussten. Ach, Weil stimmt, ja, um Gottes Willen. Ja. Du musst die LKWs äh, in jedem Fall so früh wie möglich Sonntagabend, ähm, nicht nur die Team-LKWs mit den Rennautos drin, sondern natürlich auch die äh, ganzen Trucks und zwar hunderte von denen für die Hospitalities. Die musst du Sonntagabend auf jeden Fall noch auf äh, ja. Reise schicken. Denn die müssen bereits Mittwoch, ich glaube sieben Uhr morgens dann im Fahrerlager, ins Fahrerlager einfahren und brauchen da ja für den Aufbau auch wieder ein, zwei, drei Tage im 24 Stunden Schichtbetrieb. Es sind jeweils drei Mannschaften, die da aufbauen, tatsächlich jeweils im Schichtbetrieb dreimal acht Stunden, weil sonst schaffst du das alles gar nicht. Und Ungarn geben mal davon aus, diese mitteleuropäische Hitze, die wir gerade haben, mit dem Hochhörbert ich glaube, dass das da, wir, wir hatten, und da wird der Stefan auch schon öfter da gewesen sein, in Ungarn ohnehin immer schon, selbst bei regulären, normalen europäischen Sommern, immer absolute Hitzerennen. Das wird zwar vermutlich jetzt noch deutlich munterer. Und das wiederum, äh, gehe ich mal davon aus, inklusive diese Hitze, inklusive allerdings auch der Strecken die haut, spricht dann eigentlich tatsächlich für Ferrari. Denn wenn äh, der Mann, äh, der Pechvogel des Wochenendes und der Mann mit dem großen der Vettel was mitnehmen kann aus Hockenheim, dann ist es die Tatsache, dass Ferrari ein fantastisches Auto hat. Auch diesmal haben wir wieder fünf äh, Fahrzeuge mit Ferrari äh, mhm. äh, Antriebsquelle tatsächlich in den Top 10. Das zeigt, die haben Mercedes nicht nur eingeholt, was den Motor angeht, sondern sogar aktuell überholt.
7: Tja, und ja, ich muss sofort vor Fernseher, beziehungsweise dann ab morgen, um mir das Ungarn-Wochenende anzuschauen, wo man natürlich nicht überholen kann, das wissen alle Motorsportfreunde sogar. Ich, das Training umso wichtiger. Damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Lest das bitte durch auf motorsport.com. Ich habe ich habe gewusst davon, aber ich sehe es jetzt gerade online gestellt. Am 19.07. um 7.57 Uhr ist er früh aufgestanden, der Stefan Eden. Lese euch das bitte durch. Das Foto ist wirklich interessant, die, 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 Diese weiße Linie, die sich im Nichts verliert. Das finde ich ganz stark. Die scheinen, also nicht der weißen Linie folgen, weil dann steht er ja mitten in der Pampa. Großartig. Oder, Stefan Eden.
11: Oder vielleicht doch der weißen Linie folgen, dann kommt er nämlich in die Ostkurve und da weist kein Schild darauf hin, dass die da ist. Insofern, ja, einfach mal der Linie folgen, dann kommst du zur Historie.
7: Das ist großartig, das eine Bild hier, da frage ich mich, warum, warum postet er das Bild hier? Da ist ein kleiner, kleiner Dümpel ist da und äh, irgendwie Wald, da wir mit dem Hund spazieren, aber komme nie drauf, dass das irgendwie was mit einer Rennstrecke zu tun hatte. Gut, wunderbar, Big Show 366, wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter.
5: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhardt, ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel
7: Spaß. Big Show 366 und nur einer hat mehr gelitten als ich an diesem Mittwoch, das war Chris Groom. Aber ich war nah dran und der Mann, der erst in den späten Abendstunden wahrscheinlich vom Berg wieder runtergekommen ist, das ist Johannes Knut. Servus Johannes.
5: Bonjour,
7: Bonjour. wie schlimm war es wirklich dann am Abend nach dieser doch sehr aufregenden Etappe, wie ich fand, obwohl es nur 62 Kilometer waren.
0: Ja, 65, aber ah, ja. die drei, die drei Kilometer, die plus mehr oder weniger, die machen dann wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr. Ja, das ist bei der, diese Bergetappen sind immer eine kleine Herausforderung. Also natürlich nicht annähernd so wie für die Profis, aber man muss sich immer vorstellen, dass da wirklich, ja, das ganze Publikum, das man da an den, an den am Straßen dran sieht und samt Journalistentechnik und Karawanen, und all möglichen, ja, mehr oder weniger die, den gleichen oder nicht mehr oder weniger nur diese eine Straße hat, um auf den Berg raufzukommen und auch wiederum nur eine mickrige Landstraße, um wieder runterzukommen und aus dem Tal raus. Das, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein, ein äh, Waschbecken, eine Badewanne, die bis oben hin voll ist und aber einen völlig verstopften Abfluss hat und alles, das ganze Wasser muss durch diesen einen äh, kleinen Abfluss durch. Und das, das dauert einfach und wenn man nicht sofort nach der Etappe sich hinter die ähm, da gibt es immer so eine Eskorte von der Gendarmerie die die Teambusse und die okay. äh, Begleitfahrzeuge runter eskortiert und der Blaulicht, wenn man sich da gleich dahinter hängt dann kommt man sehr schnell raus, aber da muss man eben auch sofort nach Etappenende sich dahinter klemmen und wenn man aktuell arbeitet nach so einer um, um die Etappe halt noch aktuell zu beschreiben und die war nun gestern ja doch dann muss man einfach ein bisschen warten und dann steht man halt, kommt man um 20 Uhr los und steht dann halt zwei Stunden Stoßstange an Stoßstange bis äh, im Stau, bis man dann bei der Unterkunft ist aber das Fille Tour, sagen Sie hier. Ja,
7: das Fille Tour. Und gestern war es, ja, glaube ich, sogar so, wenn ich es richtig mitbekommen habe auf Eurosport, dass nicht mal die ganzen Werbefahrzeuge, die, die durften gar nicht rauf ins ja. Ziel, weil gestern ja. muss es extrem ja. eng gewesen sein.
0: Ja, wir, wir, wir waren alle quasi auf der Hälfte dieses Col du Portet, äh, untergebracht, da war das Pressezentrum, wobei hm. Pressezentrum klingt immer etwas hochtraben, das ist dann einfach so ein Zelt mit, mit Holzboden, wo man dann auch, äh, so wie man Stoßstange an Stoßstange dann im Strauch steht, so hm. sitzt man da Laptop an Laptop äh, und äh, Nase an Nase quasi. Hm aber das ähm, das ist auch okay, weil das das sind ja auch ist ja auch für dieses für diese Berge eine Belastung und für das ganze nebenan sind ist quasi geht die Landwirtschaft das das ganze male Leben weiter mit mit Kühen, die da rum äh, laufen und der ganze normale Touristenbetrieb. also es ist für so einen Berg dann schon ähm, eine ziemliche Belastung, wenn du überhaupt so eine Karawane raufzieht, äh, deswegen ist es okay, wenn man dann nicht ganz oben ist und das äh, war auch so sehr ähm, war man sehr nah dran an der Rennstrecke und hat viel mitbekommen das war schon hat schon ausgereicht
7: ich habe die letzten Tage ich habe es nicht so richtig geglaubt dass Chris Froome sagt naja, Hauptsache jemand von Sky gewinnt und äh, das passt schon so wie es ist ich habe gedacht irgendwann wird der noch mal volle Pulle angreifen jetzt hatte ich aber gestern den Eindruck und es kann natürlich nur die sprichwörtliche Momentaufnahme sein er hätte gar nicht gekonnt
0: nein er hat auch nicht gekonnt weil gestern war die Etappe die über die alle gesagt haben, und das war auch sicherlich richtig, dass das die Etappe ist, die, die wirklich die Kräfteverhältnisse zeigt, äh, ordnet und auch zeigt, wer wirklich der Stärkste ist und wer eben nicht ganz so stark ist. Und die, Das Ergebnis war, dass Froome eben in diesem Jahr nicht ganz so stark ist, ähm, sei es wegen des Virus im Mai, sei es wegen der ganzen äh, Affären und Beschimpfungen jetzt in Frankreich, die aber Garen Thomas ja auch abgekriegt hat, also aber es ist einfach, er ist nicht ganz bei auf dem Level, auf dem er in den vergangenen Jahren war, das hat man ja auch schon im Vorjahr gesehen, aber auch noch nicht mehr ganz so dominant, wie es teilweise in, in 2013 und 2015 und äh, 16 war, wo er da gleich auf der ersten Alpen oder auf der ersten Bergetappe das, das Feld hat auseinanderfliegen lassen, das das hat er einfach nicht mehr, warum auch mhm. immer. Und das. Ich, es haben auch viele hier, äh, glaube ich auch viele Reporter gedacht, dass da nochmal ein großer Angriff kommt, ein Versuch, aber wenn es der war mit, äh, bei diesem ersten Mal, als Voklitz weggegangen ist, dann war es doch eher so ein, ein kleines Versuchchen, ja. ein, ein, äh, ein kleines Takchen, das dann doch recht schnell verpufft ist. Und ähm, er hat da ja auch im Nachhinein gesagt, dass er jetzt, das war ja quasi so die, die freundliche Abdankung, dass er gesagt hat, er wünscht Thomas bis Paris alles Gute und äh, das das war, so, so redet keiner, der jetzt für für morgen, für die letzte Pyrenäen-Etappe, die auch nochmal zwei richtig schwere Berge hat, so redet keiner, der da nochmal so, so ein ähm, großes Solo-Plan, wie er das bei der beim Giro gemacht hat, beim Finistre, Col de Finistre, wo er da plötzlich 80 oder ich weiß ja nicht, diese diese lange Solo-Etappe hatte, mit der er dann auch nochmal von den Toten auch verstanden ist.
7: Da und, hatten wir ihn schon abgeschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, <lacht> und
0: auch nicht auch nicht ganz so unrecht, aber da war es immer ja. so, da hat er im Vorfeld gesagt, na ja, diese Rundfahrt ist lang und ich will wirklich bis zum Schluss und schauen wir mal und wir werden sehen und das, das hat er jetzt, das war schon ein bisschen anders und äh, ich glaube, in ihm drin, man man sieht es immer schwer bei ihm, weil er so eine äh, sehr, sehr freundliche, sehr ähm, so, so eine Maske der Freundlichkeit hat, die sicherlich teils echt ist, teils aber auch so ein bisschen schutzschild ist gegen alles, äh, alle Gefühle, die die in ihm drin sind, was ja auch völlig okay ist, nach allem, was auf ihm eingeprasselt ist in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, ihm wird das schon persönlich zusetzen, weil er hat zwei ganz, er steht jetzt nur noch einen Sieg vor dem ganz großen, äh, oder stand ein, ein mhm. Toursieg vor dem ganz großen, Hauptpreis, nämlich fünf Toursiege, die wirklich nur die ganz großen haben, da bist du in einer Reihe mit äh, Merx, anketil etc. pp. Und
7: das Indor 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 rein, ja, der gute, ja.
0: Und ähm, das ist natürlich die Frage, ob man dann auch in dieser ähm, wie viel Misstrauen er wiederum bei den anderen mitschwingt, aber das ist ja halt wieder ein anderes Thema. Aber das sind natürlich jetzt zwei große Preise, die im Radsport schon nicht so ganz unwichtig sind und die nicht geschafft zu haben, um eine Grand Tour, in Anführungszeichen nur um eine Grand Tour daran gescheitert zu sein, das, das tut ihm, glaube ich, schon richtig weh. Ich, ich nehme es ihm aber auch insofern ab, weil das ist normal, er hat ja auch in diesem, von dieser Team in sky bei Team Sky profitiert. Er hat Radley Wiggins abgelöst, als der irgendwann nicht mehr gut genug war und jetzt geht es andersrum. Das ist, da ist der Dave Bracewort knallhart, der ist es auch letztlich egal, ob, ob okay. da Froome oder Thomas vorne steht. Das ist der, der hat äh, dieses Team äh, im Griff und hat diese Tour seit sechs, sieben Jahren im Griff und ähm, von daher nehme ich es ihm teilweise schon ab, wenn Froome sagt, das ist. Äh, ähm, das, das ist okay, aber ähm, es wird sicherlich eine persönliche Enttäuschung da sein. Sonst, sonst äh, dafür ist er auch einfach zu gut gewesen in den letzten Jahren, als dass er das einfach so wegwischen würde.
7: Moment, jetzt habe ich aber habe ich das richtig verstanden? Also ist der Froome eigentlich im persönlichen Umgang m, durchaus netter Kerl ist, oder wie?
0: Ja, absolut. Nein, also das 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 darf man äh, jetzt äh, äh, bei allen Zweifeln, die ihn da umwehen, äh, und und diese, diese irre Verwandlung vom Hinterherfahrer, der kaum einen äh, Anstieg hm. beim Giro d'Italia raufgekommen ist. Da ja. gibt es ja berühmte Video, wo er am Berg abgehängt wird in einer Ausreißergruppe, wo er wirklich Schlangenlinien fährt, äh, als ob als hätte er ja schon äh, drei Pullen Rotwein hintus. <lacht> Er hat es dann immer auch so eine, diese, seine, seine Viruserkrankung da hingewiesen, die er irgendwann behoben hat, die ihn angeblich so schwer lahmgelegt hat, allerdings komischerweise hat es dann in seinem Blutpass gar nicht so ausgeschlagen und dann, dann hieß es plötzlich, naja, das war doch nicht so schlimm und, also da, das sind so viele Zweifel, klar, die sich in ne? seiner, in seiner Karriere bündeln, das ist einfach, aber das, das, ähm, er hat wirklich und das, das muss so das muss man ihm schon lassen er stellt sich wirklich mit einer Seelenruhe diesen Fragen er moderiert das natürlich ab freundlich ab mit mehr oder weniger den gleichen Worthülsen aber er ist anders als sein Vorgesetzter Brails Wort da deutlich Zurückhaltender, weil er zumindest nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen will. Und das macht sein Teamchef, der, der ja immer schon im Begleitfahrzeug mitfährt, ganz anders. Der, der Zündel hat während dieser Tour gezündelt, hat die Franzosen beleidigt, hat den Lapartien, den UCI-Präsidenten beleidigt. So nach dem Motto, das scheint offenbar eine französische Eigenheit zu sein, alles, alle Fahrer auf, auszupfeifen und vom Rad zu schubsen. Das natürlich sagt sich leicht, wenn du im Begleitfahrzeug sitzt und ähm, dir vielleicht ein paar blöde Grimassen anschauen musst. Die deine Fahrer fahren da vorne durch und, und werden fast vom Rad geschoben. Also das ist schon äh, schon ein bisschen arg gedämlich. Aber äh, nein, er ist, er ist wirklich. Ähm, das muss man schon äh, muss man schon sagen. Er hat sich in all den Jahren äh, äh, da wirklich die Franzosen haben ihn ja schon vor ein paar Jahren mal mit, mit Urinbeuteln beschmissen. Also er hat sich da wirklich er äh, hat das sich da sehr tapfer entgegengestellt und, und sich da nichts anmerken lassen. Ähm, das, das entbindet ihn nicht von den Zweifeln, die ihn umgeben, aber ähm, er hat das wirklich mit, mit einer gewissen Würde ertragen und okay. das, das, ist schon, das ist schon beachtlich. Dass, ich glaube, dass da hätten andere durchaus anders reagiert.
7: Naja, weil man weiß ja eigentlich, man weiß ja nichts über die Radfahrer. Man sieht die, wie sie sich darauf quälen und äh, Quintana gestern, da, dann höre ich auf Eurosport immer, naja, der wird die Tour wahrscheinlich nicht mehr. Natürlich wird er die Tour nie gewinnen, weil diese, diese Bergfahrer, die hat es immer schon gegeben die dann halt dann Zeitfahren eingehen, wie die Premeln, aber man weiß ja nichts über diese Menschen und das ist ja gut, wenn, wenn man dann jemanden wie dich hat, der dann sagt, okay, im persönlichen Umgang ist der zumindest extrem professionell und, äh, und nicht patzig, das ist ja schon mal schön. Gestern ist dann ein kleiner, nicht feiner, aber ein ganz kleiner Angriff noch gekommen von äh, Dumoulin, der, der ein sehr guter Zeitfahrer ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, Johannes, das Zeitfahren ist zu kurz, als dass er hier wirklich eineinhalb Minuten aufholen könnte.
0: Ja, das Zeitfahren ist ähm, gar nicht mal so kurz, aber gut 31 Kilometer. Im Vergleich mit äh, jüngerem Zeitfahren teilweise jetzt auch nicht. Ähm, äh, oder ja, also es ist auf jeden Fall kürzer als in der, als man es in der Vergangenheit kannte von diesen langen 50 Kilometer Riemen. Ähm, es ist ein bisschen zu kurz und der Garen Thomas ist einfach zu stark. Er ist ja wirklich. Mhm. Er kommt ja von der Bahn, kann kann dieses äh, gerade ausfahren, allein fahren. Er hat ja auch den Prolog in Düsseldorf vor einem Jahr gewonnen. Ja. Also das das liegt ihm einfach und da ist in zwei Minuten schon ein richtiger Puffer und dass es so ein bisschen bergig ist, das kommt Dubulin natürlich sehr entgegen. So ungefähr war ja auch der Kurs in Bergen oder so in die Richtung bei der WM-Kurs in Bergen vor einem Jahr, den er dominiert hat. Das ist auch was sehr was für Primus Roglic diesen Slowen, der Wo kommt
7: denn der plötzlich her? Entschuldige, wo, wo kommt der plötzlich her? Von dem habe ich gestern, ja, glaube ich, das erste Mal so richtig gehört.
0: Nee, er ist schon immer er hat sich schon im, jetzt über die Jahre etabliert nach diesem nachdem er ja mal Skispringer war und dann einen ganz schweren Sturz hatte ähm, ich glaube es war sogar ein Planitzer der ihn so nervlich mitgenommen hat dass er das nicht mehr geschafft hat und sich dann auf den Radsport äh, mhm. auf den Radsport umgestiegen ist und offenbar mit einem großen Talent und äh, hoffentlich auch nur damit gesegnet ist und <lacht> ähm, in diesem Sport äh, früh gezeichnet dass er das kann über die Berge kommt aber auch ein sehr guter Zeitfahrer ist und das hat er jetzt über die Jahre im letzten Jahr schon angedeutet mit einem Etappensieg ja ähm, aber ja also dass er so konstant davon im Mittel das hat ja auch keiner gedacht die Frage ist auch wirklich wie viel haben diese Attacken und diese diese ähm, dieses äh, diese ständige Präsenz in der Führungsgruppe aus ihm rausgenommen aber eigentlich ist dieser Kurs für für Dumoulin und auch gerade für Rockler wie gemacht dieser Zeitverkurs sie liegen halt beide und das ist das Einzige was sie sich vorwerfen müssen in Anführungszeichen sie liegen ein Stück weit zu, zu weit weg mhm. um Form ist noch zu kriegen wahrscheinlich wenn immer mit dem Asterix und dem Sternchen dass er jetzt nicht noch völlig äh, einbricht was aber nach allen, all dem was wir gesehen haben nicht sehr wahrscheinlich ist und zumindest und das ist jetzt eigentlich noch das letzte so ein bisschen Spannungselement äh, was sie schaffen können ist das, dass dass sie Froome noch vom Podium kegeln dass das Dumoulin der wird ziemlich sicher auf zwei bleiben und mhm. dann ist halt die Frage ob Brancalish vielleicht sogar noch den Froome äh, erwischt das ist noch so ein bisschen die die, die Frage aber ja ansonsten ist es eigentlich soweit entschieden und äh, da, da äh, werden wir glaube ich äh, jetzt jetzt keine allzu großen Überraschungen mehr schön. erleben.
7: Es gab eine Zeit, bevor du bei der Süddeutschen Zeitung warst. Keiner kann sich an diese Zeit erinnern, außer so. ich natürlich, also mir, außer, ich kann mich erinnern. Da gab es einen Fahrer, der hieß äh, Richard Virg. Und ja. äh, du erinnerst dich natürlich an ihn, weil er auch in diese ganze Doping-Mischpoke verstrickt war. Aber der schien mir so, als ob der auf seinen Körper schon diese Punkte des Bergtrikots tätowiert hätte. Jetzt gibt es wieder einen Franzosen, nämlich Julien à la Philippe, geiler Name übrigens, äh, nach Art des Philips quasi. Ähm, reicht das den Franzosen, dass sie jetzt jemanden haben, der, der wahrscheinlich die Bergwertung, oder wenn er sie nicht eh schon gewonnen hat, der das gewinnen wird, das Bergtrikot? Oder gieren die Franzosen nicht nach einem, der wirklich in der Gesamtwertung mitfährt?
0: Nein, das, das ist schon so ein Trostpreis. Also das, das Natürlich haben die große Hoffnung, dass das endlich einer mal wieder schafft. Und Badet hat das jetzt die letzten Jahre auch, war ja immer vorne da drin.
7: zweiter. Das, das gestern hat, auch leider.
0: Gestern so gefahren, die L'Equipe hat es dann auch sehr einfüh so einfühlsam, wie die dann immer sind. Ihn quasi äh, attestiert, dass er mehr oder weniger rückwärts gefahren sei. Ähm, das, das war schon, das war schon ein ziemlicher Einbruch und damit hatte glaube ich auch niemand gerechnet, weil der Kurs lag ihm ja eigentlich vom Papier ja schon ein bisschen mehr. Ne? Diese kurzen, giftigeren Anstiege hm. nicht so viel Zeit fahren bzw. eher Berge. Gut, Roubaix ist halt immer so eine Sache, aber er war irgendwie, er wirkte vom ersten Moment an in Roubaix, wo er da viel Zeit verloren hat. Angeblich, offenbar haben sie ihm da auch noch die falschen Reifen aufgezogen. Hm für den Kopfsteinpflaster wirkt er irgendwie dann doch so, ähm, nie so, als ob man da wirklich ganz vorne äh, mitmachen kann, bis auf diese eine Attacke, äh, jetzt in den Pyrenäen, aber auch selbst da. Ähm, also, es ist, er ist irgendwie nicht ganz vorne dran und, ja, die Franzosen haben generell da so ein bisschen, wirkt, so ein bisschen, als hätten sie da den Anschluss in der Gesamtwertung verpasst. Äh, so, nach allem, was Sky und auch Sunweb da abziehen mit ihrer Leistungsmaschinerie, mhm. wie auch immer, was auch immer da noch dahinter steckt, aber da, da sind die Franzosen einfach schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr vorne dabei und, Gut, der der Philippe, das ist natürlich jetzt ein ganz netter Großpreis, aber es ist ja auch letztlich eher weniger eine französische Erfolgsgeschichte als eine Erfolgsgeschichte seines Teams Quickstep, das es immer wieder schafft, ähm, mit verhältnismäßig wenig Geld, sehr gute junge Fahrer zu finden und die dann aufzubauen. Das ist nun mal eine Wahnsinnsspezialität von Patrick Lefevre der ja auch schon noch so aus dieser, einer der letzten ist, aus dieser alten Manager-Haudegen-Schule, mhm. äh, aus, der, aus der Zeit Ära Godefroth und so weiter. Natürlich nie was von systemischen oder um so in gewissen Team mitgekriegt hat. Auf gar keinen Fall. Ähm, wäre auch völlig abfähig, das irgendwie auch nur ansatzweise zu denken. Aber das ist das ist äh, letztlich ähm, eher ein Erfolg von dieser von dieser Talentschmiede dieser belgischen die irgendwie alles im Radsport gewinnt bis auf die ganz großen ganz große Tour Puh gab es auch schon viele Beispiele, muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das ist Alaphilippe hatte auch wirklich eine sehr erstaunliche Leistungssteigerung hinter sich. Das haben wir aber auch letztes Jahr bei Warren Bagil gesehen und der ist in diesem Jahr völlig chancenlos. Also es mhm. ist auch nicht selten, dass dann nach so einem großen Jahr dann junge Fahrer sich dann in so ein Loch fallen. Das, das ist einfach, gehört einfach zu jedem Sport dazu und bei so einem Zähren- und Ausdauersport sowieso. Also da sollte man jetzt, er ist eigentlich, glaube ich, nicht einer, der wirklich mal für die Gesamtwertung in Frage kommt. Das wird weiter an an Roman Baday hängen bleiben. Und da wird eher die Frage sein, wie er mit diesem psychischen Druck umgeht. Und stand jetzt, wirkt es eher so, als ob er da auch nicht derjenige ist, der das hinkriegt. Was ich ihm aber auch nicht verübeln will, wenn so eine ganze Nation einem die Hoffnung ständig auf diese schmalen Schultern abwirft. Das, das ist schon, das ist schon heftig. Und das macht ja auch die Tür so anstrengend. Nicht weniger die Route, natürlich auch die Route, aber in, in, in Kombination mit diesem wahnsinnigen Erwartungsdruck, die Medienrummel, dass alle Welt in diesen vier Wochen, drei vier Wochen auf dieses Rennen schaut, das das macht es so schwer und hm. äh, da muss man schon echt gut sein, um das das alles abzublocken.
7: Abschließende Frage, Johannes. Wie geht's Peter Sagan? Gestern ist er gestürzt.
0: Ja, er sah schon ziemlich arg zerflattert aus, als er im Ziel angekommen ist. Hm. Äh, dass, wir hatten das Glück, als äh, dass die der es gibt ja so einen rollenden X-Ray-Truck, die Radiologie, die ist, die ist in so einem Truck untergebracht und die rollt auch von, wie wie dieser ganze Tour ja so ein großer Wanderzirkus ist, die ja. rollt so von Etappe zu Etappe und die stand diesmal, war gestern direkt neben dem Pressezentrum geparkt und dann haben sie dann, als er dann kam zum zur Untersuchung, kam sie alles abgesperrt und dann kam er raus und sagt in seiner äh, traditionellen, knorrigen Peter Saganath, Oh well, I just hurt my leg and my ass, <lacht> aber... Ähm, wirkte jetzt nicht, also er, er wird heute sich zumindest aufs Rad setzen. Ob das bis Paris reicht, muss man mal gucken. Jetzt Freitag ist auch nicht so ohne und Zeitfahren muss man auch erstmal schaffen. Also er ist wohl auf in den Böschung gestürzt, mit dem Muskel auf, auf irgendeinem Fels äh, auch mit und hat sich dann irgendeinen Muskel beschädigt. Äh, das ist natürlich nicht so die super Voraussetzung. Er hat allerdings auch gesagt, äh, er geht jetzt nicht drei, vier Tage, bevor die große Party, die große Saus anfängt, geht er jetzt nicht nach Hause. Also das, das will er jetzt auch noch durchbeißen. Muss, muss man halt gucken, wie es läuft, aber er will natürlich dieses sechse grüne Trikot, Trikot, dass sie mathematisch nicht mehr zu nehmen ist und ähm, wenn jetzt ich glaube schon, dass er das schafft, aber es ist schon noch so ein bisschen eine gewisse Restunsicherheit da, weil die letzten jetzt Freitag und, und Samstag werden doch nochmal ganz schön knackig.
7: Tja, der hat das grüne Trikot auf seinen Oberkörper tätowiert, auch das Weltmeister-Trikot, man weiß es nicht, ein bisschen unübersichtlich, die Farbgebung auf dem Körper von Peter Sagan. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Am Wochenende wird er sich mit Garen Thomas, äh, vielleicht mit Tom Dumoulin, auf jeden Fall ein Gläschen Sekt gönnen. Ob die es zusammennehmen, das weiß man nicht. Johannes, danke dir. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 366.
1: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
7: Es geht weiter in der Big Show 366 und ich freue mich. Ich dachte schon, er ist nach Amerika ausgewandert. Und das hätte er natürlich mit vollem Recht getan. Aber er ist zu den Players gefahren, aber irgendwann ist er zurückgekommen. Der große Gregor Biernath von Sky. Servus, Gregor.
12: Ich grüße dich jetzt. Servus.
7: Wie war das nochmal? Du warst bei den Players und warst dann auch bei den US Open? Oder hast du einen Major gesehen oder bist du wieder zurück nach den Players?
12: Nach den Players ähm, sind wir wieder zurück. Und US Open haben wir dann wieder wie gewohnt aus der Box in München gemacht. Und auch die Open. Wir waren jetzt nur bei der Players vor Ort und kommentarmäßig wird es auch das einzige Turnier in diesem Jahr gewesen sein, das wir vor Ort kommentieren.
7: Aber die Open hat man auch gerne aus der Box kommentiert, auch weil ich im Wohnzimmer am Sonntag dann ein bisschen Wurlatt geworden bin. Gregor, nämlich in dem Moment, wo Tiger Woods plötzlich geführt hat, da habe ich nach langer Zeit mal wieder gespürt, dass mich Golf so richtig mitnimmt. Ich weiß, du bist tief in der Szene drin. Du siehst jede Woche Golf, kommentierst jede Woche Golf, aber ist ja auch ein bisschen so gegangen?
12: Ja, absolut. War ganz lustig, weil ich den Finaltag so ein bisschen anders wahrgenommen habe, wahrscheinlich als irgendwie die meisten. Ich habe früh kommentiert von zehn bis halb eins und ähm, die erste Schicht und bin dann nach Hause geflogen hm. und ähm, bin bei uns auf dem Golfplatz gefahren in Marienburg, äh, weil sie dort um den Aufstieg wieder von der zweiten in die erste Bundesliga gespielt haben. Da hat übrigens auch Marcel Sieben für den Düsseldorfer Golfclub mitgespielt, als European Tour Pro, das war ganz spannend. Naja, und da äh, machte es dann plötzlich die Runde, mein Gott, Tiger Woods führt, Tiger Woods führt mit einem Vorsprung. Also irgendwie dieser Spieltag ist schon fast ein bisschen in den Hintergrund geraten, zumindest bei allen äh, Zuschauern und Gästen und den Jungs, die schon fertig waren. Und äh, es hieß einfach nur noch Tiger führt beim, äh, äh, bei der Open und alle waren irgendwie ganz aufgeregt und das habe ich halt auch ewig so nicht mehr wahrgenommen. Ja, bis es dann eben dieses jähe yeah ende gab leider auf den Löchern 11 und 12
7: ja Jetzt nur, nur die Frage, die, die versuchen ohne dich in die erste Bundesliga aufzusteigen, Gregor, da stimmt was nicht.
12: Sie haben nur ohne mich eine Chance in die erste Bundesliga
7: <lacht> aufzusteigen. <lacht> ist denn das, war das erste Mal, glaube ich, ich habe die Einblendung vergessen, was seit 2012 vorhin der Major geführt hat oder 2011 sogar, am letzten Tag, ist denn Wutz wieder da? Wir haben ja letzte Woche mit Adrian gesprochen, der gesagt hat, er kann sich durchaus vorstellen, dass der sehr gut spielt. Ist er schon wieder so weit, dass man jetzt bei jedem Turnier ihn wieder in den erweiterten Favoritenkreis aufnehmen muss?
12: Also er ist jetzt äh, geteilter Sechster geworden und mit gerade mal drei Schlägen Rückstand auf mhm. den späteren Gewinner. Von daher also zu sagen, nee, wäre natürlich jetzt irgendwie ziemlich daneben. Auf der anderen Seite hat er schon immer noch so seine Aufs und Abs und ähm, die hat er früher so eher selten gehabt. Also mhm. wenn der mal in Führung lag auf den zweiten Neun von dem Major, ich erinnere mich nicht, wie oft er das dann ähm, nicht wirklich durchgezogen hat und jetzt dann gleich Doppelbogie, Bogie. da weiß ich nicht genau, ist das dann immer noch so ein bisschen ähm, mangelnde, mangelnde Wettkampferfahrung, beziehungsweise nicht Erfahrung, ja, einfach mangelnder Wettkampf des letzten Warte. Jahres, ja genau, oder hat der plötzlich auch irgendwie ein bisschen Nerven, das wird irgendwie sein Geheimnis bleiben. Also auf jeden Fall spielt er. Er spielt ganz offensichtlich wieder oben mit, weil er eben mit nur drei Schlägen Rückstand geteilter Sechster geworden ist, ähm, bei, einer, bei einer, Open Championship. Ähm, ich, 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 hoffe, dass er, dass er nochmal von mir aus gerne die Majors 15, 16, 17 gewinnt. <lacht> müssen nicht unbedingt 18 sein, weil ich finde, Jack als Niklas. Persönlichkeit ja. hat insgesamt Jack Nicholas das verdient, dass er weiter bei den meisten Major-Titeln bleibt.
7: Aber, und das ist mir am Samstag, glaube ich, aufgefallen, als Woods dann auf das 18. Loch gekommen ist, von, aus meiner Warte hat er den lautesten und herzlichsten Applaus bekommen, oder täusche ich mich da?
12: Nee, glaube ich auch. Da hat das, das war auch meine Wahrnehmung. Und ähm, ja, die Leute sehen sich einfach danach, dass der Typ wiederkommt. Der, der hat einfach zwei Jahrzehnte dominiert. Der hat die Open mit Rekordvorsprüngen gewonnen und hat das Feld in Grund und Boden gespielt. Ähm, der, der hat sich einfach golferisch weltweit Freunde gemacht, ähm, so was seine ansonsten das Privatanleben anging. Vielleicht gerade in der Frauenwelt jetzt nicht so unbedingt unter den Fans. Aber das ist mittlerweile auch wirklich so lange her. Und jetzt wünschen ihm einfach alle, dass er wieder zurückkommt, weil die wissen, dass er eine schwierige Zeit aufgrund der Verletzung hinter sich hatte, eine Zeit, die er auf der einen Seite selbst zu verschulden hat oder hatte, ähm, auf der anderen Seite da auch äh, wirklich ein bisschen krankheitsbedingt ähm, reingerutscht ist.
9: Hm.
12: Also irgendwie, die Leute wünschen es ihm und das merkt man auch. Und ein ähm, guter Indikator dafür ist das britische Goldpublikum. Die sind ja nun auch immer so ein bisschen... Verhalten den US-Amerikanern ja. gegenüber und sind sehr sportlich und wenn die ihn wirklich so herzlich aufnehmen, das sind jetzt in dem Fall dann die Schotten gewesen natürlich, sagen wir mal Briten, dann dann will ihn glaube ich auch die ganze Golfwelt wieder oben sehen und alle freuen sich drüber, dass er oben wieder mitspielt und mittlerweile ist er auch über 40 und spielt mit mit den Jungs, die zwischen 20 und 30 sind, da wo er seine beste Zeit hatte und das wäre natürlich mittlerweile schon fast so ein Generationenbattle, wenn er da noch mal dauerhaft oben mitspielen kann.
7: Ja, und er schaut mit Cappy deutlich besser aus als ohne. Das möchte ich nur hier anmerken. Waren das überhaupt, war, waren das überhaupt ordentliche Open? Weil es war, soweit ich das sehen konnte, nicht viel Wind und es war nur schönes Wetter. Ich wünsche mir bei den, bei den Open immer, dass die unbedingt die Regenjacke irgendwann mal anziehen müssen, weil der Regen auch waagrecht daherkommt. Es war ein kleines ja. bisschen zu wenig, oder?
12: Ja, das ist richtig. Ich sehe, es immer, ich sehe es immer ein bisschen anders, weil ich einfach lieber sehe, dass die Jungs ein bisschen öfter die Bälle an die Fahnen hauen und mhm. die Möglichkeit hatten sie, weil die Grünen verhältnismäßig weich waren. Aber ich meine, der Gewinn hat acht untergelegen und es waren am Ende von über 150 Spielern gerade mal ähm, 27, die nach vier Runden überhaupt unter Paar lagen. Also der Platz hat auch so seine Zähne gehabt, auch ohne den großen Wind und ohne den großen Regen und äh, es waren ein paar niedrige Runden dabei und sowas sehe ich eigentlich ganz gern okay. und das sehe ich lieber, als wenn es ähm, vier Tage wirklich so gießt oder bläst, dass der Gewinner dann irgendwie mit drei über Paar gewinnt. Ja, es, man, man glaubt immer, eine, zu einer typischen Open gehört das Wetter, aber was, was ist das mit dem Wetter im Moment? Ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier in Köln vier, fünf Tage hintereinander 36 oder 37 mhm. Grad und ich war eine Woche vor der Open in Schottland und ähm, habe abends um 21.30 Uhr noch im T-Shirt vorm Abgesessen. <lacht> Also ich weiß nicht, ob sich so dieses dieses klassische man bei den Open Championships ein bisschen wandelt.
7: Dann gehen wir doch zu dem Mann, der im gleichen Flight mit Tiger war am Sonntag, der natürlich neben dem Tiger nicht strahlen kann, Francesco Molinari, der aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sinngemäß gesagt hat, am Samstag nämlich, dass es am Sonntag drauf ankommen würde, nicht, dass man wahnsinnig wahnsinnig aggressiv spielt, sondern... Dass man Paar hält, das hat er dann auch sehr ja. lang gemacht. Äh, heißt das, dass Francesco Molinari langweiliges Golf gespielt hat, Gregor?
12: Ach ja, wenn man es wenn vergleicht, äh, das ist jetzt kein riesen Long Hitter, das ist auch einer, der, du hast es gesagt, der hat 13 Paar in Folge gespielt, bis ja. zum ersten Birdie auf der 14. Und ähm, der hat das verwaltet, der hat einfach super taktisch, super clever und super sicher gespielt. Und wenn man das Spiel vergleicht. Mit dem von dem Dustin Johnson oder dann auch von dem Tiger, die vielleicht hier und da einfach auch mal ein bisschen aggressiver zu Werke gehen, sieht man auf der anderen Seite, was passiert. Tiger hat doppel bogey gespielt und äh, Molinari hat, ähm, hat einfach sein Ergebnis verwaltet, hat genau das umgesetzt, was er am Samstag gesagt hat, wie du gerade ähm, schon richtigerweise nochmal wiederholt hast. Ähm, der hat damit verdient, er hat mit zwei Schlägen Vorsprung gewonnen, es wäre ja fast unfair zu sagen, es ist langweilig. Ich meine, der mhm. hat eines der größten Turniere der Welt gewonnen, dann kann er irgendwie nicht langweilig gespielt ja. haben. Ähm, aber es ist verglichen mit den Jungs, die halt aggressiv zur Sache gehen. Ja, es ist, ich, ich suche gerade nach einem anderen Wort für langweilig. Ähm, ja, ja sagen wir, es ist pragmatisch,
7: gespielt. Pragmatisch. Hat er er hat es doch ja, pra pragmatisch, pragmatisch oder gespielt.
12: So. Ja, ähm. Er wird einfach nicht als der spektakulärste Open-Sieger aller Zeiten in die Geschichte eingehen, aber ganz ehrlich, who cares? Er hat, <lacht> ähm, hat sein erstes Major gewonnen, hat, in den, hat sein erstes ähm, PGA-Turnier gewonnen vor ein paar Wochen. Er hat in Wentworth gewonnen, das ist das größte Aushängeschild-Turnier der European Tour. Er ist in seiner Heimat eine Woche später nur Zweiter geworden bei der Italian Open. Also der hat im Moment die, die beste Phase von allen Golfern weltweit die letzten Monate und dass er jetzt die Open dann auch noch gewonnen hat, das ist ein, ähm, ein super Ding. Die Molinaris sind einfach so sympathische, coole, italienische Jungs. Ähm, dem Ich wünsche es ihm und lassen wir, wie langweilig das eventuell war oder so, einfach mal außen vor. Der hat verdient gewonnen, der hat nicht ein Bogey gespielt in der Schlussrunde. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand anders noch gelungen ist. Wenn ich mir das Leaderboard hier gerade mal anschaue, dann ist er, meine ich, sogar der Einzige, ja. der am Schlusstag Bogey frei über die Runde ging. Also aller Ehrenwert.
7: Tja, und da äh, trifft natürlich dann beim Ryder Cup viele Menschen im europäischen Team, die zwar vielleicht einen klingenderen Namen haben oder einen besser klingenden Namen haben, aber eben noch kein Major gewonnen haben. Das äh, so sieht aus. Ja genau. Ähm, doch noch apropos langweilige Menschen: Jordan speed ist niemand, der mich niederreißt, aber dann hat er glaube ich äh, immer das erste Loch extrem aggressiv gespielt mit seinem Driver, äh, wenn ich es richtig Erinnerung habe. Aber ich hätte nie gedacht, Gregor, dass der so konsequente, auch pragmatische, Jordan Speeth so eingeht am Sonntag. Waren es die Nerven? War es Pech? Wie ist denn deine Analyse, wie es bei dem Speeth gegangen ist?
12: Ja, das ist auch erstaunlich. Ich glaube, bei einem Typen wie ihm, weil der war ja Titelverteidiger, der hat hm. die Open im letzten Jahr gewonnen, ähm, der hat drei Bogies und Doppelboge und nicht ein Birdie am Schlusstag gespielt. Ich, ich glaube einfach bei ihm, der hat einfach einen schwarzen Tag gehabt. Äh, wenn dann auf so einem Platz, wo du schon die richtigen Ecken treffen muss, ansonsten ja. kannst du ganz schlechte Bounces haben, die Bälle springen dir, ähm, nur wenn sie zwei Meter aus der Richtung sind, springen sie dir so schlecht, dass du das Up and Down zum Paar gar nicht mehr schaffen kannst und da hatte der ein Paar von, der hatte einfach echt einen schlechten Tag, aber gerechnet hat damit natürlich keiner, dass der die, die höchste Runde von allen da aus dem Top 20, ja. Top 25 spielt, eine 5 über. der hat acht Plätze verloren, ist am Ende nur noch geteilter Neunter geworden, auf jeden Fall die Überraschung der Schlussrunde, natürlich, wenn der Titelverteidiger dermaßen eingeht, aber ich, wie gesagt, ich glaube, da sind einfach ein paar unglückliche Sachen zusammengekommen. Das ist einer it's one of those days.
7: Ja. Rory McElroy auch knapp dran, aber eben dann nicht um den Sieg mitgemischt, was ich habe den Ryder Cup schon erwähnt. Ähm, darf man irgendwelche Rückschlüsse ziehen auf irgendwas oder ist das eine komplett wieder eine völlig andere Geschichte, abgesehen davon, dass er noch ein paar Monate hin sind?
12: Ja. Also wenn man sich die wenn man sich Top-Spieler bei der Open anguckt, das sind doch alles Kandidaten für den Ryder Cup, sowohl aus europäischer Sicht mit Molinari, Rose McIlroy, der da oben mitspielt und dann ein paar Amerikaner, Kevin Kissner, Xander Schoffley, der ist der Rookie des Jahres auf der PGA-Tour gewesen. Tiger wäre natürlich der Knaller, wenn der eventuell einen Captains-Pick bekommt, weil ansonsten über die verschiedenen oder über die Rangliste wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Hm. Aber Ryder Cup ist auf der anderen Seite einfach auch nochmal ein komplett anderes Thema. Da kann sich noch ein bisschen was tun, was die Qualifikationsplätze angeht. Im Große stehen die Teams wahrscheinlich schon so halbwegs. Dann hat aber jeder Captain vier Picks. Ähm, aber so ein, von so einem Major auf einen Ryder Cup den Schwenk hinzubekommen, ist, glaube ich, äh, mühsam oder schwierig. Das, der ist in zwei Wochen, äh, in zwei Monaten, ist ein völlig anderes Turnier, da wird Matchplay gespielt, ähm, steht komplett für sich selbst, würde ich sagen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Molinari, Rose McElroy, ähm, Gewinner und geteilte Zweite, die anderen beiden, äh, die scheinen ja offensichtlich in guter Form zu sein. Und wenn man natürlich eine gute Form mitnimmt in den Ryder Cup, dann ähm, schadet das nicht, sagen wir
7: mal so. Nie bin ich mehr Europäer als zu Zeiten des Ryder Cups, auch wenn uns äh, manche Sportkameraden auf der Insel verlassen, aber wir müssen schon noch Bernhard Langer loben, oder? Ja. Wir müssen ihn loben und da ist die nächste Frage, wenn der jetzt die Senior Open spielt, da ist ja nicht so viel Zeit dazwischen. Ich glaube, es ist gar keine Zeit dazwischen. Kann denn Bernhard Langer, ich habe in der Zeit, ich habe unser lieber Kollege Gerald Kleffner hat, gelesen, dass er, oder hat geschrieben, dass Langer jetzt klarer Favorit für die Senior Open ist. Jetzt habe ich beim Golf gelernt, es gibt keine klaren Favoriten. Was müssen wir, Erstens mal Lob bitte Bernhard Langer und zweitens, was bedeutet es für die Senior Open Championship?
12: Also Bernhard Langer, eigentlich erwähnen wir den viel zu spät. Den hätten ja, wir früher reinpacken
7: müssen. <lacht> ja,
9: sorry.
12: Ja. Der ist 60 Jahre alt, der älteste da fällt, der ist geteilter 24. geworden. Der hat die Weltbesten hinter sich gelassen. Martin Keimer hat knappen Cut verpasst und Bernhard Langer hat nochmal eine Paar Runde gespielt und ist einer dieser 27 Spieler, der überhaupt nur unter Paarer lag nach vier Runden, also eins unter. Der war qualifiziert, weil er im letzten Jahr die... Ähm, die Senior Open gewann und äh, er hat schon drei Tage Pause, das ist auch okay, denn von Carnoustie nach St. Andrews auf den Old Course, wo ab morgen dann die äh, Senior Open Championship gespielt werden, das ist nur eine Dreiviertelstunde, da fährt er einmal um die Bucht rum, kann sich da schön oder hat sich vermutlich am Sonntagabend schon entweder in St. Andrews einquartiert oder Umgebung, wie auch immer, dann kann er ein bisschen runterkommen, kann sich etwas erholen, ist ja nicht so, dass das da Hitzeschlachten sind. Und äh, ja klar, Bernhard Langer ist ähm, ist auf, auf jedes Turnier, bei dem der startet, zumindest auf der Senior Tour oder den verschiedenen Senior Favorit. Und wenn der auf einem Linksplatz wie in Canusti so gut gespielt hat über vier Tage, mhm. ähm, dann kann der auf dem Old Court auch äh, auf jeden Fall gewinnen. Und der ist der ist ganz klarer ist, für mich ist er ist er Top Favorit in dieser Woche und mit sowas bin ich beim Golf äh, ja bekanntermaßen immer ein bisschen vorsichtig. Aber da es spielt auch der Wunsch eine große Rolle. Ich würde ihm gönnen, dass er seinen Titel da wieder, ähm, ja, wiederholen kann, seine Titelverteidigung schafft und dann wäre er ja fürs nächste Jahr für die 148. in Anführungszeichen regulärer Open auch wieder qualifiziert. Also, das werde ich verfolgen.
7: Ich werde dich und Kleffmann an diesen Worten und an diesen Vorhersagen messen, aber Gregor, ich lasse ihn natürlich nicht raus. An diesem Wochenende gibt es in Deutschland großes Golf. Wo, wer, wann kann man es sehen?
12: Ja, Porsche European Open die kommentiert mein lieber Kollege Adrian Grosser. Da gibt es Donnerstag, Freitag schon Vormittagssessions, zwei Stunden live und am Nachmittag noch mal drei und dann, ich glaube, auch wieder mindestens vier, jeweils Samstag,
9: Sonntag mhm.
12: auf den Green Eagle Golf Courses in äh, südlich von Hamburg ist das. Auch eine fantastische Anlage und äh, ja, schön, dass Porsche vor ein paar Jahren die diese alte, traditionelle European Open quasi übernommen hat und wiederbelebt hat. Die gab es nämlich zwischendurch mal nicht. Und äh, jetzt haben sie da oben auch einen wirklich coolen Standort äh, Cooles Feld, Patrick Reed, der Masters-Champion, mhm. ist von der Open gleich da angereist und es äh, spielen äh, richtig viele gute Leute mit. Unser Ryder Cup-Captain Thomas Björn wird dabei sein, also um nur mal ein paar zu nennen, aber da empfehle ich wirklich Donnerstagmorgen gleich mal reinzugucken und ähm, Adrian wird dann einen Überblick geben über alles, was man da erwarten kann. Aber es äh, wird wieder ein Golf-Total-Weekend, ich darf die Canadian Open abends kommentieren. Also wir haben wieder am Donnerstag und Freitag acht Stunden Live-Golf von den Besten der Welt bei Sky.
7: Patrick Reed kommt natürlich nur, weil man ihn mit Geld zwingt, oder?
12: Ja, das, über, über Startgelder spricht man prinzipiell nicht so gerne. Okay, cool. ja, wen wundert Also weder Spieler noch Manager noch Veranstalter reden da offiziell drüber. Ich habe auch schon mal versucht, bei IREC so ein bisschen was rauszukriegen. Ja klar, also der Masters-Champion spielt auf der European Tour nur wenn er dafür auch ein bisschen okay. was bekommt und im Zweifel mit Privatjets äh, sowohl dahin geflogen wird als auch ähm, am Ende wieder ähm, wieder in die USA zurückfliegt. Äh, ja, der, der kriegt sagen wir der kriegt ein kleines Handgeld. Ich ich kann mir vorstellen, und das ist aber nur ganz persönliche Spekulation, das ist im guten sechsstelligen Bereich.
7: Ja, und warmes Essen auch über vier Tage oder vielleicht sogar mehr.
12: Gregor. der kriegt aus da oben?
7: <lacht> der arme Kerl. Äh, Gregor, ganz kurz noch, dein äh, grundsätzliches Gefühl für den Hamburger Sportverein. Es muss auch eine harte Frage kommen in diesem Golfteil. Ist welches im Moment? Also diese Geschichte mit den Gehältern, ich dachte, das hätten wir schon lange hinter uns. Jetzt ist sie doch wieder aufgewärmt worden, ist mir auch wurscht, im Grunde genommen. Ja. Aber wo siehst du denn den HSV sportlich?
12: Ja, schwierig. Was jetzt irgendwie echt ziemlich bitter ist, ist, dass der Gideon Jung, der einer der Lichtblicke war schon in der vergangenen Saison, hm. Dass der jetzt mit einer mit einem Knorpel irgendwie einer Knoppelverletzung ähm, länger ausfällt und länger halt, der kann erst nächstes Jahr vermutlich wieder spielen und um den wollte Titz die ganze Abwehr äh, aufbauen. Das ist natürlich jetzt irgendwie mal wieder so Worst Case Szenario. Mhm. Ähm, sie müssen sich noch vor ein paar Spielern verabschieden, dann kriegen sie noch ein bisschen Geld und können vielleicht hier und da den Kader noch verstärken, aber wie das wirklich? Ich meine, von den Namen her muss das dicke reichen für die zweite Liga. Aber was, was mit Namen kannst du in der zweiten Liga, da wo irgendwie echt Fußball auch noch ein bisschen mehr geackert wird, glaube ich, im Vergleich zur ersten, kannst du nicht viel anfangen. Und ich bin gespannt, ob Titz es in die Köpfe reinbekommt, dass die Jungs da bei jedem Spiel und wenn sie in Sandhausen spielen richtig fighten müssen. Das muss eine gute Mischung sein aus der spielerischen Überlegenheit, die sie eigentlich aufgrund der Namen und der Typen haben müssten. Und auf der anderen Seite ähm, auch wirklich sich die 90 Minuten zusammenreißen und um auch mal dahin zu gehen, wo du in der ersten Liga vielleicht sagst, okay, das macht jetzt mein Mitspieler oder sowas. Ähm, ist schwer, schwer einzuschätzen. Also mit dem Jungen ähm, ist ein, ein Riesenrückschlag. Riesen und ähm, ansonsten bin ich gespannt auf das erste Heimspiel übernächsten Freitag gegen Kiel. Das, äh, ja, da, da kann man, glaube ich, schon mal, so wie sie da auftreten werden, kann man schon mal so eine so, so eine kleine Prognose dann wagen auf den auf den Rest der Saison nicht zu früh aber ähm, ich bin der Meinung sie müssten eigentlich mit dem FC zusammen wieder aufsteigen aber das ist natürlich dafür muss man jetzt keine, äh, kein kein Wahrsager sein um um die beiden auf dem Zettel zu haben aber ich ich hoffe und ich glaube dass der FC und der HSV aufsteigen werden
7: ja, und Die gute Nachricht für die HSV-Fans ist im Moment noch mit Jan Fiete ab. Da gab es ja schon tatsächlich vor zwei, drei Wochen die SED-Meldung, dass er sich einig wäre. Oder dass er ja. ganz fix schon bei den Bayern wäre. Also das ist nochmal Ruder rumgedreht. Ja. Ja.
12: Das, das stimmt und das macht in meinen Augen auch echt Sinn. Ganz ehrlich, das ist so ein, so ein junges Supertalent. Das Schlimmste, was dem jetzt passieren kann, wo der richtig guten Fußball spielt, ist, dass der bei einem großen Verein auf der Bank sitzt, sich nicht zeigen kann und ja irgendwie, woher soll der Selbstvertrauen kriegen, ja. wenn der bei den Bayern eventuell mal nach 1888 eingewechselt wird. Und Stammspieler ist der noch nicht bei den Bayern. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung. In Hamburg, da küssen sie ihm die Füße, da wird er von der ersten bis zur letzten Minute vermutlich spielen. Er sei ja, irgendwie mal zwischen Tief und, und Lasogga darf mal wieder ran oder er spielt sogar mit zwei Stürmern, aber... Der hat zwei Jahre verlängert, glaube ich, jetzt bis 2020 und der wird sicherlich Ende 2019 eine Ausstiegsklausel haben, wenn die Bayern ihn dann haben wollen. Aber mit Sicherheit für so einen jungen Typen die richtige Entscheidung. Der kommt noch früh genug zu den Bayern und er wird noch früh genug ganz ähm, fette Jahresverträge abschließen. Also da ist er in meinen Augen ähm, sehr gut beraten.
7: Und eines muss man dieser Tage sagen, gut, dass Hamburg ihm die Füße küsst und nicht die Augen. Kurze Pause in der Big Show 366. Danke, Gregor, fantastisch wie immer.
0: Hallo, hier ist Alexandra Wester und
2: ihr hört Sportradio
7: 360. Das ist gut. Big Show 366 und ich freue mich immer, wenn Michael Körner ein paar Minuten Zeit schon sagt: So ist es auch jetzt, der stand up paddler himself. Grüß dich Michael.
2: Ja, guten Morgen Jens.
7: Michael, du hättest dich ja in der gleichen Blase auf wie ich, wobei deine ist, glaube ich, du, du, du schaust doch ein bisschen über den Tellerrand, aber in unserer Blase gab es vor kurzem ein GIF auf, ähm, auf Twitter, wo ein Stand-Up-Paddler in eine Welle gefahren ist und war das, was ist dann passiert, Michael? Oder hast du dieses GIF nicht gesehen?
2: Nee, tut mir leid, da bin ich nicht up to date.
7: <lacht> es kam ihm ein Schwarm an Delfinen entgegen, und ein Delfin hat sich aus dieser Welle rausgeschmissen und hat diesen Stand-Up-Paddler in einer Art und Weise von seinem Board gecheckt. Das war großartig. Fantastisch. Aber du hast das nicht gesehen. Was soll ich, ich dir sagen?
2: Den und, äh, ich ich überlege gerade, wie das, also Stand-Up, da muss er ja auf dem Meer gewesen genau, sein. Genau, genau,
7: der ist da irgendwie rausgepaddelt, hat es äh, gestanden und dann kommt so eine sehr große Welle daher, vielleicht war es auch ein normaler Surfer, aber da hat er gepaddelt und dieser Delfin schmeißt sich da raus aus dieser Welle. Die anderen drei, vier, die links und rechts von ihm sind, machen nichts, das war wirklich schön anzusehen. Das sind die kleinen Freuden meines Lebens, Michael.
2: Ja, ich würde auch als Standard-Peller nicht aufs offene Meer gehen, um ehrlich zu sein. Also, das ist, das ist sowieso für Fortgeschrittene. Ne? Du musst ja, ja normalerweise Menschen wie ich betreiben, sowas ja auf Topfebenen, stillen Moorseen, wo sich da so gar nichts bewegt.
7: <lacht> noch dazu der Moorsee, wo das Wasser noch ein bisschen weicher ist, damit da nichts passiert. <lacht> Michael, ich habe mal eine ernste Frage an dich. Es gibt ja niemanden, außer natürlich Buschmann, aber es gibt ja ansonsten niemanden, der sich besser im deutschen Basketball auskennt als du ist
2: ja das ist jetzt so nicht ganz richtig ja
7: aber ist denn irgendwann schon mal in deiner langen Karriere vielleicht auch ein, ein Verein der BBL an dich herangetreten mit der Frage ob du nicht irgendein Amt übernehmen möchtest Geschäftsführer oder so
2: <lacht> äh, nee das ist glaube ich auch das funktioniert glaube ich auch anders
7: muss man da Stahlgeruch haben
2: ja ich glaube Vereine entwickeln ja Posten oder Pöstchen aus sich selbst, also beziehungsweise ja, nicht immer so, aber ich glaube, da gibt es einen ganz konkreten Unterschied, wenn du jetzt in der Medienlandschaft groß wirst und hm. eher so im Vereinsbereich oder im Geschäftsführerbereich, das sind ja oftmals ähm, Kaufleute, Manager, Juristen, wie auch immer, also das ist, glaube ich, eine ganz andere Klientel, da gibt es wenig ähm, Schnittstellen, würde ich sagen, also wäre mal interessant sicherlich, aber ich glaube, ganz oft haben auch solche Vereine falsche Vorstellungen und denken ja, man ist bei den Medien, beim Fernsehen und die verdienen total viel Geld. <lacht> den können wir nicht irgendeinen Posten anbieten. Äh, was, für,
7: was für ein Trugschluss, Michael. Was für ein
2: Trugschluss ist das? Unglaublich.
7: Ne? Ja gut, aber da sind, wir bei, 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 da sind wir wieder bei Buschmann. Da stimmt das natürlich nicht ganz. Warum liebe ich Michael Körner so sehr? Weil sich Michael und zwar ehrlich darüber freuen kann, dass ein finnischer Basketballspieler, von dem ich natürlich noch nie etwas gehört habe, nach München kommt. Michael, erzähl uns mal den Grund deiner Freude, bitte.
2: Ja, der Grund ist ganz einfach. Ich meine, wir sind ja bemüht, dass wir hier in Deutschland auch eine spielstarke Bundesliga haben. Und äh, wir haben ja in den letzten Jahren doch einen kleinen Ausverkauf erlebt äh, an deutschen Spielern, die jetzt in die NBA gehen. Also sehr also Hartenstein ist das das aktuellste Beispiel aus den letzten 24 Stunden. Also wir haben viele Deutsche, die in die NBA gehen, das sei ihnen gegönnt. Und äh, das ist mal aktuell der Lauf der Dinge. Äh, wir haben viele Spieler, die sich hier in Deutschland entwickelt haben und dann in die türkische Liga gehen oder äh, in, zu anderen Spitzenvereinen gehen, nach Spanien, wie auch immer. Und ich freue mich einfach über jeden guten Spieler, der erstens hier bleibt oder zweitens hier hinkommt, Also
9: okay.
2: Und äh, Petri Koppon ist sicherlich ein Name, ähm, einer der Top 5 Namen, würde ich mal sagen, der es in den letzten zehn Jahren in die BBL geschafft hat. Also das sind, das sind, äh, das ist ein Name, den, den trifft man nicht so häufig, dass der sagt, ich gehe jetzt nach Deutschland und äh, verbringe dort, also dort einen drei jahres unterschrieben, die nächsten Jahre in Deutschland. Da habe ich sofort übrigens dran gedacht, okay, der hat auf jeden Fall ein frisches Kind oder er hat gerade <lacht> geheiratet und kriegt Kinder, weil viele Profis mögen nämlich in Deutschland spielen, weil das hier für Familien ja einfach ein guter Background ist, also Schule, Kindergarten, pünktliches Gehalt auf Familie wird ja hier sehr stark Rücksicht genommen. Und schwupp, was ist, Copponen hat einen Dreijährigen und ein zwei Monate altes Kind. <lacht> und damit war mir klar, dass die Frau auch gesagt hat, Petteri, beim neuen Verein, beim nächsten Umzug, da schau doch mal ein bisschen darauf, dass es uns auch gut geht. Und, ähm, naja gut, München ist jetzt nicht die schlechteste Stadt äh, auf diesem Planeten für, für Familien und für, für Leute, die ein paar Jahre bleiben wollen. Insofern ja, hat mich gefreut, weil ich einfach gerne solche Spieler in Deutschland sehe.
7: Die Immobilienmakler am Ammersee oder am Starnberger See reiben sich die Hände, wenn sie sowas hören. Weil ja, mit, mit Kleinkind ich so, muss man raus.
2: Ja, sich so oder so die Hände. Also ich, glaub, <lacht> ich nicht, ob für Basketballer hier hinkommt oder nicht, die haben Schwielen, glaube ich. Vom
7: <lacht> Und der hat für drei Jahre unterschrieben, weil die Bayern drei Jahre fix in der Europa League sind, wenn ich das messerscharf richtig kombiniert habe.
2: Genau, es das heißt Euroleague, aber das sei ja, das
7: mein, ja gut, ich bin, bin immer noch im Sturm Graz Modus. Gestern <lacht> Abend, äh, Michael, die äh, sehr verdiente 2 0 Niederlage, auch wenn die Tore sau blöd gefallen sind. Aber deswegen bin ich, obwohl das auch Champions League war, ich weiß gar nicht, wovon ich rede, aber du weißt, was ich meine. Das ist das Schöne. Ja,
2: das tut mir sehr leid, weil mhm. äh, ich wünsche einem, deinem Sturm Graz auch mal ein Erfolgserlebnis, also so richtig.
7: Ja, du österreichischer Pokalsieger vor der weißen Wand in Klagenfurt. Da waren 30.000 Zuschauer bei den Bayern gegen PSG, waren nur 15.000. Aber kein Wunder, weil die Karten für Sturm Sturmpokalfinale haben nicht 65 Euro gekostet in der billigsten
2: ja. Kategorie. Das ist tatsächlich, also dass, dass dieses Spiel so teuer war
7: Wahnsinn,
9: oder?
2: PSG, das hat mich auch gewundert. Also da wäre ich als Fan auch auf die Barrikaden gegangen. Für so ein blödes Vorbereitungsspiel 67 Ocken aufzurufen, das ist stabil.
7: Naja, und du musst dir überlegen, ich meine, dann, dann bist mit deinem Sohn dort, der freut sich drauf, den kannst du dann auch nicht enttäuschen. Dann musst du sie auch noch hinlegen, die Kohle. Kannst nicht sagen, komm, die. Ja, nee,
2: dann, wenn du dich einmal kommittest, ist es klar, ja. dann, dann bist du drin im Sumpfen.
7: Ich bekomme ja ganz viele Pressemitteilungen, namentlich von drei Vereinen, nämlich vom FC Bayern, von Brose äh, Baskets Bamberg und aus Ulm. Und am ruhigsten ist es in Bamberg, Michael, muss ich mir Sorgen machen.
2: Ja, vielleicht musst du deinen Presseverteiler umstellen, denn sie heißen schon seit zwei Jahren nicht mehr Prose Basket, sondern nur noch Prose Bamberg. <lacht> Weil heute Bamberg. läuft's
7: bei mir, Michael, heute läuft's. <lacht> <lacht> naja,
2: also, die Ulmer sind schon recht umtriebig. Ja, die schon,
7: sagen. ja, ja. Aber in äh, ja, Bamberg äh, tut sich nichts.
2: Naja, sie haben zumindest immer einige Spieler abgegeben. <lacht> 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 das ist ja auch, die haben einen 16-Mann-Kader gehabt, sie brauchen jetzt für die neue Saison nur noch zwölf auch diese einfache Mathematik sollte uns äh, genügen, um festzustellen, dass da im Wesentlichen mehr Leute gehen als kommen. Ich glaube einfach, also die Top Vereine sowieso ähm, haben natürlich noch so ein bisschen die Hoffnung, oder das ist ja jedes Jahr das gleiche Spiel, um zu sehen, wer schafft es von den jungen in Wädern in die NBA oder nicht. Und äh, da fallen ja erst im September irgendwelche Entscheidungen, welchen Kader, äh, welche Kader NBA wie aussehen. Und da fallen ja noch ein paar über den Tellerrand raus und dann macht es mal schwupp und dann kommen noch mal die Verpflichtungen zum späteren Zeitpunkt. Also da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen, das ist ja noch nicht mal August.
7: Ja, aber ich habe, äh, glaube ich, die Überschrift äh, der letzten Pressemitteilung aus Ulm war Kaderplanung abgeschlossen.
2: Ja gut, das ist, Gut, ähm, das darfst du auch nicht vergessen, dass die Ulmer natürlich, ähm, ich will es nicht sagen, kein, sind jetzt kein Euroleague-Verein, aber sind generell ein Verein, der sehr frühzeitig gerne mit dem vollen Kader schon mit mhm. August der Saisonvorbereitung beginnen. Ähm, die haben auch keine großen Probleme, zum Nationalmannschaftsfenster noch irgendwelche Spieler abzustellen. Wenn ich das richtig überblicke, ist da kein deutscher Nationalspieler.
7: Was ist eigentlich passiert mit Per Günther? Warum gab es da irgendwann mal Streit? Ich, ich, weiß nicht, weil, ich weiß nicht, ob er aktuell überhaupt äh, in Frage käme, aber wo er wirklich stark war, hat er nicht gespielt. Warum hat Per Günther seine Nationalmannschaftskarriere still und heimlich und leise nicht weitergeführt?
2: Ja, das ist ein Thema, das ist zwei Jahre alt. Wir können es kurz...
7: Ja, bitte ganz gab, kurz.
2: Ja, es gab tatsächlich Streit damals zwischen mhm. dem DBB und, und Per Günther. Da ging es um die Art und Weise, warum und wie Per den einen Nationalmannschaftssommer abgesagt hat. Also okay. er war zu dem Zeitpunkt verletzt und äh, da gab es ein paar Behandlungen bei dem Arzt und der DBB hat den Arzt und das und jenes und wieso. Also ich würde mal so sagen, das Ganze fiel unter die Reihe äh, Misskommunikation. Mhm ist ein kleiner Streit entstanden und weil Peer auch nicht auf dem absoluten Höhepunkt seiner gesundheitlichen Befindlichkeit war.
7: Ich dachte seiner kommunikativen Schaffenskraft.
2: Ja, das würde ich jetzt so gar nicht sagen, aber er hat so viele Jahre in der gespielt und dann war halt mal ein blöder Sommer dabei, wo hm. beide Seiten so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben und jetzt ist es sicherlich so, dass er ähm, vom Leistungsvermögen her ich meine, wir reden über die Einser Position, wir reden über Dennis Schröder, hm. ähm, natürlich maximal ein Backup wäre. Und selbst da sind wir natürlich mit Maudolo top aufgestellt. Äh, nichts gegen Peer. Also die letzte Saison war auch eine super schwere für ihn. Also der wird man hat man sieht ja sogar in seinem Social Media Auftritt, dass er schon sehr früh wieder angefangen hat zu trainieren. Hm. Äh, wird sicherlich nochmal angreifen. Ich hoffe, dass alles, was er an gesundheitlichen Problemen hat, das wieder im Griff hat. Und dann wird er eine gute Saison spielen können. Aber das Thema Nationalmannschaft ist sicherlich durch.
7: Der Neubayer Maudolo, den du einfach so im, im, nach im, im nebenbei erwähnt hast. Also ich erwarte mir leider, Michael, für, für die BBL, außer die Bayern äh, reiben sich auf in der Euroleague, was ich nicht glaube. Aber in der BBL erwarte ich mir schon ein kleines Solo. Oder sind die Berliner im nächsten Jahr nach diesem Überraschungslauf ich weiß, wir sind noch nicht mehr im August, aber glaubst du, dass die Berliner noch mal sowas hinlegen können?
2: Nee, also Berlin bleibt ja im Kern so stark zusammen, äh, da muss man erstmal den Hut vorziehen, das ist sensationell. Ähm, sie verlieren Grigonis, aber holen quasi gleichwertigen Ersatz, äh, haben noch dann diesen Isländer dazu. Ich glaube, dass Berlin eine super Anfangsphase spielt, mit, weil die sich einfach hm. kennen, weil die eingespielt sind. Und das ist ein enormer Vorteil. Weil ja die ganzen Kader so neu zusammengestellt sind, oft, dass es erstmal acht Wochen braucht, um sich überhaupt äh, so zu finden in der Liga. Ähm, den Faktor des Aufreibens in der Euroleague würde ich jetzt nicht ganz äh, von der Hand weisen. Ähm, bei den Bayern, das ist eine Erfahrung, die die Bamberger gemacht haben. Das wird eine Erfahrung sein, die die Bayern auch machen werden. Aber das stimmt schon, der Kader der Bayern ist so unglaublich stark. Ähm, jetzt schon. Und wir mhm. reden ja noch darüber. Also, es kommt ja noch einer der ich glaube nicht, dass Jared Cunningham bleibt. Also der aus dieser Kategorie Borderline-NBA-Spieler, ähm, der wird ja noch kommen. Also das wird sicherlich ja alles andere als äh, eine meist, also als auf jeden Fall Finale in der BBL wäre eine riesen Überraschung. Nach dem Eindruck bis jetzt, also ja, sie haben sich zwei Top-Leute aus Bamberg geholt, sie haben sich einen überragenden Finn geholt, sie haben äh, gute Nachwuchsspieler geholt, die brennen. So ein so Robin Amaze zum Beispiel, der ihnen auch sicherlich, gerade auch im Training, ständig äh, Vollgas geben ja. wird. Ja, also, ich hab, das habe ich, hab ich ja auch an dieser Stelle schon gesagt. Ich glaube, dass die nächsten drei Jahre äh, ähnlich zum Zyklus, den die Bamberger in der BBL hatten, äh, jetzt so ein Bayern-Zyklus kommt. Ich will jetzt nicht sagen, die werden jetzt das Abonnement haben auf die Meisterschaft, aber...
7: Gute Aussichten drauf.
2: Sie sind das neue Bamberg von der Dominanz in der BBL, da bin ich relativ sicher.
7: Ja, und Baustadtrat Michael Körner, sei gesagt, ich bin gerade durch das Gelände geradelt am Olympiapark, dort wo die Halle hinkommt, die du als Architekt geplant hast, dort ist im Moment ja. Little Munich. Nein, erst ist Klein, Klein, Klein Munich, jedenfalls diese, diese Geschichte, wo Kinder und Schüler ähm, sich an den Berufen austoben dürfen. Das ist jetzt oh. in Zelten aufgebaut, aber irgendwann müssten sie mal zu bauen beginnen, was ich mich immer frage, da baut, oder da, ich, ich, glaube nicht mal, dass es schon entschieden ist, wie die Halle ausschauen soll, aber da müssen dann doch Riesenteile angekarrt werden. Wer macht solche Teile, Michael? Das wird ja nicht mit Ziegeln, so wie wir unsere Häuser bauen oder bauen würden, wird ja nicht mit Ziegeln gemacht, sondern es sind ja lauter Fertigteile, die dann 50 mal 42 Meter breit sind. Das ist für mich faszinierend. <lacht>
2: Ich, ich, ich liebe deine, dass du so wirklich mit mir über alles sprechen.
7: Ja, du Entschuldige, du hast ja zu Hause, du hast Gewächshaus in den Garten gebaut.
2: <lacht> aber im Grunde meines Herzens bin ich doch, doch nur ein kleiner äh, Geisteswissenschaftler. Mit diesen maschinenbautechnischen und architektonischen Wundern der Neuzeit, sieh da welche und welche Größe die Teile
7: haben. Ja, aber, aber ist mal wirklich... Voll?
2: Also ich komme auch gerne mit dir zum Olympiapark, wenn das erste große Teil. Ja, das, das machen so, so wir doch. Bagger, oh, Bagger, Bagger! Mit <lacht> der Vorwärts komme ich gerne mit dir hin zum Schauen, aber Details in der Hinsicht, da bin ich dann doch überfordert.
7: Facebook Live mit Michael Körner, weil in also uns gegenüber wird ein normales Wohnhaus gebaut und da haben die schon so einen Bagger hier, äh, so einen Kran hier hingestellt und zuerst mit dem Bagger, ich ich wollte wollte wollt mithelfen, mit der Schaufel wollte ich mithelfen, weil das so geil da ist einfach mal. Da,
2: es gibt doch sogar, und da sollten wir dann doch mal drüber reden, äh, Jens, es gibt ja nicht viele ähm, österreichische Firmen, die wirklich Weltmarktführer sind oder auf dem Weltmarkt große Leute haben. Aber ich glaube, es gibt eine österreichische Baggerfirma.
7: Ist es Liebherr?
2: Liebherr ist doch nicht österreichisch, oder?
7: Also ich meine das Liebherr, äh, weil die haben früher mal den GRK gesponsert, deswegen mag ich sie bis heute nicht. GRK, du weißt, der Stadtrivale von Sturm Graz. Aber <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich weiß gar nicht, Bagger, Baggerführer okay. weltweit.
2: Paar. Ich muss das nochmal... Also ich bin... Pal, Pal, heißen die Palfinder oder irgendwie sowas?
7: Oh, das kann sein. Palfinger. Und das in Österreich, ja? Pass auf. Liebherr... Pal
2: ist ein österreichischer Hersteller von Hebe- und Ladevorrichtungen. Oh, vor allem für die auf LKW montierten Krane mit Knickarm aus Salzburg. Schau an.
7: So, pass auf. Und jetzt, jetzt sage ich es dir aber. Äh, nein! Liebherr kommt tatsächlich aus der Schweiz. Der Unternehmensgruppe Liebherr. Das, also, das ist, ist Live-Recherche hier. Großartig. <lacht> ja,
2: also Michael, Palfinger, äh, wenn du dann noch einen Bagger siehst oder einen Kran von Palfinger, dann kannst du doppelt und dreifach dir ich mich doppelt. Baustelle äh, zu Gemüte führen.
7: Großartig. Michael, beim nächsten Mal bitte auch im, im Moorsee, beim Stand-Up-Paddeln aufpassen. Vielleicht kommt der Karpfen und, und haut dich vom Brett. Man weiß es das. nicht
2: kann natürlich auch passieren. Ja. Man, heutzutage ist man nirgendwo sicher.
7: <lacht> In diesen Tagen ist es großartig. Wir haben 16 Minuten geplaudert und ich habe den Namen Ösil gar nicht erwähnt. Schön, Michael. Ich danke dir herzlich.
2: Alles klar, Jens.
7: Kurze Pause.
6: Hallo, hier ist Carina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
7: Und das geht weiter in der Big Show 366. Und wir gehen in die Vereinigten Staaten. Und ich habe im Vorgespräch schon so viel erfahren über Stefan Butzko, wie ich ja wieder vor überhaupt nicht. Vielleicht auch, weil ich noch nie gefragt habe. Stefan, grüß dich. Du bist in Philadelphia. Und ich stelle mit Freude fest, du bist immer in Philadelphia.
13: Ja, das ist so ein wunderschönes Philadelphia. Ich, ich habe aus der Heimat gehört, es ist auch sehr heiß in Deutschland momentan.
7: Ja, das, das ist. Ist es tatsächlich. Bist du denn auch den Philadelphia Sports -Teams erlegen oder hast du andere Präferenzen?
13: Äh, ich sitze zufällig so sogar im Joel embiid T-Shirt, also jein. Äh, ich bin eher Packers-Fan, heißt mit den Eagles habe ich nicht so viel am Hut und äh, Eishockey interessiert mich nicht so, auch wenn ich bei den Flyers schon ab und zu mal war. Aber ähm, ja, Sixers Basketball doch.
7: Naja, gut muss ja
13: stark mittlerweile.
7: Muss man in diesen Zeiten. Also wir hoffen noch, dass Schmieder dazukommt. Wir wollen natürlich ein kleines bisschen sprechen über die Tour mehrerer äh, durchaus renommierter Fußballvereine, um nicht zu sagen fast aller renommierten Fußballvereine. Aber wenn wir dich schon dran haben, bevor Schmieder kommt, der natürlich vom BVB ganz, ganz herzlich Ahnung hat, äh, herzlich wenig Ahnung hat, was, was in Gottes Namen passiert gerade mit André Schürle?
13: Ja, das war ein bisschen mies für ihn, dass er extra in die USA gereist ist, um dann zu erfahren, dass äh, Dortmund ihn gar nicht haben möchte.
7: schmieder ist ähm. da. Entschuldigung, schmieder
4: Servus.
7: Servus. Wir reden gerade über André Schürrle. Hör bitte aufmerksam zu, weil Stefan Butzko weiß was über André Schürle. Stefan.
13: Genau. Also André Schürle wird wahrscheinlich äh, für zwei Jahre nach vorher wechseln. Äh, ich bin etwas erstaunt darüber, dass Borussia Dortmund es nicht geschafft hat, ihn äh, ganz zu verkaufen, ähm, Momentan äh, wollen sie aber einfach erstmal ein bisschen Kohle von der Gehaltsliste streichen, um was freizuschaufeln für ja, so Namen wie Axel Witzel oder irgendeinen renommierten Stürmer, den sie wahrscheinlich auch noch brauchen werden. Äh, ja. wo ich jetzt leider keine Ahnung habe, in welche Richtung das gehen wird, aber äh, Dortmund braucht Kohle auf der Gehaltsliste. hans jochen Watzke hat ja der Sportbild gesagt, dass die Transfersummen heutzutage nicht mehr so wichtig sind. Heißt im Umkehrschluss also, dass die Gehaltsliste schon ein bisschen äh, ja, wichtiger ist und André Schöller hat ja, für, für das, was er da verdient bei Dortmund, äh, ja, da bringt er einfach nicht genügend Leistung. Und dann ist es einfach eine wirtschaftliche und rationale Entscheidung, äh, ihn abzugeben.
7: Ich kann dir sagen, wer kommen sollte, nämlich Mario Mandschukic, War mein Vorschlag schon vor Wochen, als ich ihn bei der WM gesehen habe. der würde gut passen. Schmidi, bist du extrem emotional, bist du extrem emotional, wenn du hörst, dass André Schöller die Bundesliga verlässt? Ich sehe dich tränenüberströmt am Hermosa Beach, völlig am Sinn des Lebens zweifelnd äh, herumrennen.
4: Ja, Total. Ich bin, ich bin konsterniert.
7: Konsterniert. Inwieweit berührt das denn, also Stefan sitzt an der Ostküste in Philadelphia und da, da tummeln sich ja in Pittsburgh zum Beispiel Borussia Dortmund eben herum dieser Tage, berührt das irgendjemand an der, Ostküste, ah, an der Westküste, Schmiedi?
4: Der Schülertransfer
7: Nein, nicht der Schülertransfer, transfer sondern diese Tour, dieser Champions Cup heißt er, glaube ich, in den USA, Moment, ich habe es hier sogar aufgerufen. Ja, in der Tat, ähm, ist das, in, ist das in, in irgendeiner Art und Weise Thema bei euch?
4: Ja, schon. Also das ist ja, Mai, die, die, die Konzentrieren sich ja nicht auf die die Ostküste, die kommen ja überall hin. Äh, bei, uns, bei uns spielt Milan gegen Manchester, in San Diego spielt äh AS Rom gegen Tottenham Hotspurs. In Pasadena spielt Barça auch gegen Tottenham, hm. glaube ich. Also und, und oben in Santa Clara spielt dann Milan gegen Barcelona. Also von diesen von diesen Teams sind ein paar an der Westküste, der FC Bayern ist an der Ostküste äh, dieses Jahr. Und, und so, ich, ich glaube 18 18 Mannschaften sind da, zwei aus der Bundesliga. Ähm, ob das jetzt ein Cup ist, also die Regeln, jeder macht drei Spiele, dann gucken wir mal, wer am Schluss die meisten Punkte hat, also eigentlich müsste es dann wahrscheinlich vier Sieger geben, die alle drei Spiele gewinnen <lacht> ja, es ist ja kein Cup, also das ist, mei, du willst, du willst dich heute ähm, jetzt wieder für die einzelnen Ligen begeistern, äh, darum geht es ja und, und jede Liga ist so, ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen ein Schaulaufen, wobei du natürlich dann sagen musst, ähm, die EPL Premier League hat einen dermaßenen Vorsprung äh, vor jeder anderen Liga. Das, das, ist, das ist unglaublich. Ähm, die, einzigen, die einzigen Vereine, die nur mithalten können, sind, weil sie eben so gut waren die letzten Jahre Real Madrid, klar mit Ronaldo und, und Messi Trikots von Barca siehst du hier. Ich habe jetzt ein paar Dortmund Trikots mal gesehen und, und gestern habe ich ein Bayern Trikot gesehen. Also aber dann, dann sieht man schon irgendwie von, von 100 Trikots, die man sieht, ist ein Dortmund, ein Bayern. 60 Premier League Trikots und 30 Barca, Barca Real würde
7: ich, sagen. ich war so. ja Stefan, ich war vor zwei Jahren, meine ich war es, da war ich in New York im Yankee Stadium, New York City FC und da die schauen ja genauso aus wie Manchester City, also auch von der haben, haben glaube ich sogar den gleichen Sponsor und da war ich schon überrascht, dass das ganze Publikum wirklich ordentlich ausgestattet war. Hast du live ein Spiel gesehen jetzt auf dieser Tour bis jetzt?
13: Nee, leider nicht. Also ich konnte nicht vor Ort sein. Live habe ich natürlich schon das mitverfolgt. Ähm, da habe ich leider äh, momentan andere Pläne, mhm. deswegen habe ich die Reise nicht geschafft. Aber was, was auffällt, ist, dass äh, ähm, die Amerikaner doch sehr, sehr viel Geld in Merchandise investieren. Und wenn sie äh, einen Club verfallen sind, dass sie dann auch äh, sehr, sehr gerne das äh, On-the-Sleeve quasi tragen. Ähm, mhm. Und äh, also auch hier in Philly sieht man sehr, sehr viele Dortmund Trikots und ähm, ich kann ja mal aus eigener Erfahrung sprechen, da ich ja für ESPN schreibe und einen englischsprachigen Dortmund Podcast mache und in den letzten drei, vier Jahren hat sich das doch expo exponentiell entwickelt mit äh, den Dortmund Fans und äh, ja einfach den den Followern aus den USA. Wir machen mittlerweile, wir haben so einen so einen Hörerschnitt von 10.000 in der Woche mhm. und ähm, die Hälfte davon ist tatsächlich aus den USA. Also das war vor, vor drei Jahren überhaupt noch nicht so, da war es eher aus, aus England und UK. Also man sieht allein schon von den äh, demografischen Daten, ähm, dass, dass der Boom der Bundesliga da ist, aber ähm, ich muss äh, dann auch recht geben, dass es dann im Vergleich zu Premier League noch gar nicht äh, wirklich ja, groß ist. Also Dortmund hat ja in Charlotte gespielt, im, im North Carolina Stadium äh, gegen, gegen Liverpool und ähm, ja, also das Stadion war dann fast ausverkauft, 55.000 waren da, aber es sah halt aus wie eine Lasagne, der der Käse gefehlt hat. Also sehr viel Rot und ganz wenig Gelb in den Zuschauerrängen.
4: Schmieder, ist der schönste und charmanteste Weg, Werbung für seinen Podcast zu machen.
7: Das erstens und zweitens macht mir das natürlich ein bisschen Angst, Schmieder, weil wir sollten ab sofort auch in Englisch senden. Ich weiß zwar nicht was und ich spreche ja nicht gut Englisch, aber wir, wenn das der Weg ist, auch endlich auf 10.000 Hörer pro Woche zu kommen, das, 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 das wäre es dann.
4: Nein, A gibt's viel zu viele Podcasts, B gibt's viel zu viele Podcasts auf Englisch und C gibt's, pardon the interruption, PTI und mehr brauchst du nicht, da müssen wir auch labern, uh, PTI hatte kürzlich Slattern da, da gibt es jetzt die Outtakes von dem großartig. Interview.
7: Großartig, ich habe nur das vorher danach gesehen, ist das großartig, ich habe okay. das Interview nicht gesehen.
4: Oh, I'm Slattern. you should know my name by now. <lacht> Fantastisch, da kannst du niemals mithalten mit PTI und, und warum ein Produkt auf den Markt schmeißen, wenn es den Meister schon gibt. Also wenn du was Besseres machen kannst, gern, aber, aber solange es auf dem englischsprachigen Markt PTI und, und gerne Around the Horn gibt, äh, brauchen wir nicht anstinken, echt nicht.
7: Diese Nische, Jürgen, da sagt ja immer Major League Soccer, da kommen ja Leute in Seattle zum Beispiel, kommen viele Leute, also ein schöner Schnitt, von dem er, ich glaube, in vielen europäischen Ländern eigentlich nur, nur träumen kann, aber ist das nach wie vor so ein Nischenprodukt und hat MLS überhaupt nichts mit dem richtigen Fußball zu tun, aus deiner Sicht, oder mischen sich die Fans da? Weil man sagt ja immer, Achtung, wer sich für die NBA interessiert, muss sich nicht automatisch für die BBL interessieren.
4: Ja, genau so ist es ja. Also, Mike, die haben schöne Zuschauer, das ist ähm, im Nordwesten, Portland, Seattle, liegt natürlich auch daran, dass sie in anderen Sportarten nicht, nicht so wirklich viel äh, zu bieten an diese Städte, also gerade Seattle, den Väter Basketball und so, aber äh, davon ungenommen, spielen wir morgen spielen hier in L.A., genannt El Trafico, <lacht> uh, weil sie irgendwie an El Klassico erinnern wollen. Um, LAFC spielt gegen Galaxy und, und die versuchen das zu bewerben und irgendwie, uh, the city should wear black, also weil LAFC ist ja schwarz-gold und du sollst jetzt schwarz tragen und Galaxy kommt dann, also die versuchen das so als Derby zu verkaufen, die versuchen es tatsächlich, aber es ist halt so ein bisschen, also irgendwie so ein bisschen niedlich süß, weil es letztlich das Niveau, da haben wir jetzt schon oft gesprochen, ist halt in Deutschland dritte Liga. Und auch wenn du Schweinsteiger darauf ansprichst und andere, wenn man jetzt sagt, vergleich doch mal, ähm, wo würdest du denn Chicago Fire einordnen? Und, und wo würdest du denn, und, und es wird dann klar, okay, in der Bundesliga wird man sie wahrscheinlich nicht einordnen. Ähm, damit ist auch das Niveau klar, was aber nicht schlimm ist. Also es ist ja in Ordnung, wenn der 20, 25.000... Äh, in Seattle ins Stadion gehen oder beim Portland Timbers und unterschauen. Mhm. Also ich, ich, da ist ja nichts Schlimmes dran. Ja. Ja. Man darf dann nicht sagen, ähm, der, der große Fehler, den der oft gemacht wird, ist eben, dass in der Sommervorbereitung Mannschaften wie Real Madrid oder Bayern hier rüberkamen ähm, mit einer mit so einer halben b 11 mit irgendwelchen Weltmeistern, die zehn Minuten gespielt haben, die nicht so richtig Bock haben und die verlieren dann. Okay. Gegen die Portland Tippers oder gegen irgendwen. Und dann ist hier das Geraune groß. Oh, schau mal, we, we just beat the, the Champions League winner. No, you didn't. <lacht> um, ihr habt eine Mannschaft geschlagen die gerade in der Vorbereitung ist. Aber, aber du weißt, wie man dann ja. so, so ein Versch Bild auf, auf so eine Liga kriegt. Das ist eine Zweit-, vielleicht sogar drittklassige Fußballliga, was in Ordnung ist, die wächst. Auch das ist in Ordnung. Ob sie richtig wächst, weiß ich nicht. Ob, ob das der richtige Weg ist, so Typen wie den an hier rüberzuholen, keine Ahnung, ich bezweifle es. Aber, mai, genauso muss man es sehen. Ich glaube, wenn man es wenn so sieht und sagt, das ist Zweit-, Drittliga-Fußball, äh, da gehe ich hin, um Spaß zu haben, ist, ist dagegen mir nichts zu sagen.
7: Du, Ich bin früher zum ASK Pumpenbau auf Holzberg gegangen, fünfte österreichische Liga teilweise, hat auch Spaß gemacht. Aber ein Mann, Stefan, der die MLS auf seinen Schultern tragen könnte, wenn er blöd genug wäre, darüber zu gehen, ist Christian Pulisic, der im ersten Match gegen Liverpool, also wirklich ein zauberhaftes Tor, muss man wirklich sagen. Dieser Konter, der ist ja auch im Internet, also auf Twitter rauf und runter gelaufen. Das war großartig. Wie, wie groß ist der Star-Appeal aus deiner Sicht, wo du das halbe Jahr tatsächlich in den USA verbringst, von Christian Pulisic in den USA?
13: Also er ist natürlich schon ein Zugpferd. Das kann man nicht anders beschreiben. Also ich werde hier gebeten, wenn ich äh, von Dortmund wieder zurück nach Philly fliege, dass ich äh, für äh, Freunde, für, für fünfjährige, sechsjährige Kinder Christian Pulisic Trikots mitbringe. Also ich komme da manchmal schon mit einem Stapel an, um, um die zu verteilen, weil die Nachfrage auf jeden Fall da ist. Gerade bei der extrem jungen Generation. So, ich würde sogar sagen so zwölf äh, und und darunter, da sind doch schon sehr viele Kinder, die sich für Fußball begeistern und die ähm, die dann auch Christian Pulisic doch kennen Und was ich interessant finde, ist, ist vielleicht, vielleicht ist es nur aus meiner eigenen Base heraus, aber ich habe das Gefühl, dass mehr Kinder äh, lieber Fußball spielen als American Football, gerade weil, weil Mütter dann häufig sagen, dass äh, sie doch äh, Angst vor Gehirnerschütterung haben mhm. beim American Football und deswegen ist vielleicht so ein, so ein leichten Shift Richtung, Richtung Fußball geht und äh, dadurch das Interesse entsteht, Und was man auch nicht unterschätzen darf, äh, Gerade in den USA ist äh, FIFA, ähm, dass das äh, oder oder PES, die die äh, Videospiele mhm. äh, erzeugen ein unheimliches Interesse daran, dass dass äh, Leute erst die Videospiele spielen und dann äh, sich sich äh, für die äh, ja, tatsächlichen Teams interessieren.
7: Kannst du das bestätigen, Fortnite Dad?
13: Nein, aber. <lacht> <lacht> ist natürlich wichtig.
4: Na, Pulisic ist deshalb wichtig, weil es tatsächlich der erste ist, der ein Star werden könnte. Der ist noch kein Star. Der ist, der ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Aber aus dem könnte werden. Und, und man, ich, ich, vergleiche das mit Nowitzki, als er so sein zweites, drittes Jahr bei den Mavericks gespielt hat. Mhm. Wo du sagst, schau mal, jetzt haben wir einen, jetzt haben wir einen aus Deutschland, der kann in der Weltspitze mithalten. Ja, und plötzlich schauen Leute Basketball und sagen, Mensch, denn den, gucke ich mir an, finde ich cool, junge Leute sagen, schau mal, Dirk und und was weiß ich, also überleg mal, wie viele Leute wegen Dirk Nowitzki dann das Basketballspielen angefangen haben und genauso ein Zugpferd ist, ist Pulisic. Der ist jetzt kein Donnerin, der in Europa grandios gescheitert ist. Ähm, er ist ja keiner, der der ein bisschen mitläuft, vor allem ist er kein, die Amerikaner haben eine, eine schöne Tradition als Torhüter, ähm, ist er auch nicht, ein Torhüter ist immer so ein bisschen bisschen schwierig, ähm, der ist ein Offensivspieler, der kann was, da schauen junge Leute gerne und so, Mensch, den, den Trick, den der macht, den könnte ich auch gerne. Und, und genau das braucht der amerikanische Fußball. Also die brauchen zehn, zehn Spieler, die in Europa bei guten Vereinen tatsächlich eine gute, keine Mitläufer sind, sondern tatsächlich zu Stars ranwachsen. Mit denen kannst du dich identifizieren, wegen denen gehst du selber auf den Fußballplatz. Wenn du sagst, Mensch, ähm, genau deswegen spielst du ja Football, weil du so einen Catch machen willst, die OBJ. Deswegen mhm. spielst du Baseball, weil du einmal den Ball aus dem Spiel Stadion prügeln willst wie Bryce Harper. Also du brauchst so Persönlichkeiten, die tatsächlich richtig, richtig gut sind, damit junge Leute sich für den Sport begeistern. Ist doch in Deutschland nicht anders.
7: Tja, und... Äh Apropos ist ein großes Wort gefallen. Ich weiß nicht, ob der Stefan noch ein paar Minuten Zeit hat. Ich weiß nicht, ob Schmieder noch ein paar Minuten Zeit hat. Aber wir machen mal eine kurze Pause. Und es ist der Name Dirk Nowitzki gefallen, der einen neuen ah. Vertrag äh, unterschrieben hat. Und ich glaube, nachdem mir Stefan vorhin verraten hat, dass er in einem Trikot, das verraten wir vielleicht nach einem kurzen Cliffhanger in einer Pause, in einem Trikot vor seinem Headset sitzt. Und zwar im Trikot einer NBA-Mannschaft, machen wir hier eine kurze Pause mit Stefan Butzko und mit Jürgen Schmieder.
6: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört
13: Sportradio 360.
4: Was macht er immer rüber, Stefan? Er braucht er nichts, denken. Naja, ich bin nicht, bin nicht so
7: weit äh, technisch entwickelt wie hier. Es geht weiter in der Big Show 366 mit Stefan Butzko und mit Jürgen Schmieder. Jürgen sitzt in Los Angeles und Stefan sitzt in Philadelphia, ist auf dem Weg an die sehr, sehr weit entfernte Westküste, da wollen wir nicht weiter, wollen wir den Mantel des Schweigens drüber hüllen, aber ich, bin, ich, würde sagen ich beneide ihn ein kleines bisschen, Herr Stefan, aber das hat er sich redlich verdient, schreibt, für ISBN hat seinen, Yellowpad Podcast, ist es, oder?
13: Yellowwallpod. Ah, okay. Naja, <lacht> aber fast. thanks for the plug.
7: Naja, fast, fast. Also bitte, wer Englisch reden kann und wer Englisch vor allen versteht, reden muss man nicht, hört da mal unbedingt rein. Aber, Schmidi, du hast eine, möchte ich sagen, einen bewegenden Kommentar geschrieben zur Vertragsverlängerung von Dirk Nowitzki und äh, am besten hat mir gefallen und das zeichnet Dirk Nowitzki aus aus meiner Sicht auch. Du hast geschrieben: Anstelle von Selbstdarstellung wählt er das Stilmittel der Selbstironie. Kann man das überhaupt schöner sagen? Also, Jürgen, ich möchte nicht, dass du dich lobst, ich möchte, dass Stefan dich jetzt lobt, weil das, ja. Ist, das ist ja doch der Markenkern, finde ich, von Dirk Nowitzki. Er nimmt sich selbst einfach nicht wichtig, Stefan, oder? Deswegen muss man ihn lieben.
13: Ja, also das, das Lob kann ich auf jeden Fall teilen. Das ist wirklich äh, sehr schön geschrieben. Äh. Man, man sieht es ja auch sehr häufig, dass Dirk Nowitzki äh, ja, sich selber so ein bisschen veräppelt, dass er nicht mehr der Schnellste ist und so weiter und so fort. Und äh, ich ja, ich bin einfach nur beeindruckt. Das ist jetzt das was, 21. Jahr. Ja, ja. Das ist einfach un unglaublich. Also ja, mir fehlen die Worte. Dirk Nowitzki, Nowitzki, Chapeau. Ich glaub,
4: und, und ich glaube, Nowitzki ist... Man, man muss diesen Nowitzki irgendwann tatsächlich auf eine größere Ebene ähm, hieven, gerade wenn so Leute wie Boris Becker, äh, äh, Lothar Matthäus und keine Ahnung, sich immer beschweren, dass die Deutschen sich so schwer tun äh, mit ihren Sporthelden. Das stimmt, das stimmt wirklich. Da, äh, wenn, man, wenn man so sich in Amerika umschaut oder auch in Südamerika, keine Ahnung, da gehen Leute anders mit den Sporthelden um. Aber es muss dann trotzdem die Frage erlaubt sein, warum lieben den Nowitzki alle? Oder nicht lieben, warum respektieren die den? Ja, und, und dann würde ich zu Luther Matthäus mal sagen, jetzt schau mal dich so an und jetzt schau mal an, was der Dirk so tut. Ähm, und da gibt es einen Unterschied. Also das heißt, ja, die Deutschen tun sich schwer, manchmal mit so einer Heldenverehrung, aber es gibt dann doch so Typen, Steffi Graf, Dirk Nowitzki, da fällt es den Deutschen plötzlich sehr, sehr leicht. Und warum ist das so? Und das liegt nicht an den Deutschen, sondern es liegt an Dirk Nowitzki, dass der einfach ein feiner Kerl ist, ein geiler Typ, trotzdem erfolgreich und, und dann funktioniert es doch auch. Also ich glaube ich, 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 also ich kenne keinen, der sagt, ich finde, dass der Nowitzki aber eigentlich im Arsch ist. Der gibt es nicht. Hm? Der polarisiert nicht, was aber nicht bedeutet, dass er all wäre. Also das, das, das muss man schon sagen, Nowitzki, wer den grantig erlebt hat, also der kann schon auch sauer sein. Der hat sich bei dem bei dem Skandal um sexuelle Nötigung ganz klar positioniert bei Tanking ganz klar positioniert, bei der deutschen Nationalmannschaft ganz klar positioniert. Also der Mann hat trotzdem auch Ecken und Kanten. Also nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, oh, der, der ist ja so ein Allglatter. Nein, Dirk ist nicht Allglatt. Der ist einfach ein geiler Typ. Unten gebracht. ich,
13: ich, ich habe ich hab tatsächlich mal eine Frage. Und zwar, ich sitze ja hier, das, das müssen wir noch auflösen, ja, Joel, Joel B t shirt Und, ähm, ich bin ein großer Fan von Joel Embiid, weil du gerade gesagt hast, Ecken und Kanten kann man so sagen. Auf jeden Fall ist es eine Persönlichkeit. Es ist äh, für mich ein Sportler, der äh, mit äh, so einer Art, ja, mit, mit, mit Wit und äh, einfach jemand, der, der sehr schlagfertig ist. Äh, Leute begeistern kann. Natürlich ist es auch ein sehr, sehr guter Spieler. Das ist etwas, was ich im, im deutschen Sport auch komplett vermisse. Also, wir, wir reden ja immer über glatte Spieler, Stromlinienförmig, ja, da, ja, da. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dass der US-Sport und die Kulturen, gerade in der NBA, das vielleicht auch so ein bisschen enabled, dass äh, Spieler auch tatsächlich zu eigenen Charakteren heranwachsen und, und das auch so ein bisschen ausleben. Und ich würde dich fragen, ob meine Beobachtung da richtig ist oder ob das einfach nur Ausnahmen sind im Fall von Nowitzki oder Embiid und so weiter. Nein, nein,
4: nein, das ist völlig richtig. Also die, die Sportkultur ist ja eine andere. Die ist ja in Südamerika anders. Die ist in Italien schon wieder anders als, als in Deutschland. Die sind in England ganz anders. In England ist Selbstironie und und Selbstschmähung oder auch Schmähung von, von Sportlern, ähm, gehört zur Kultur, ja. Also, also jedes Land ist da so ein bisschen anders und du darfst natürlich in, in Amerika, das ist die Gesellschaft, ja, be loud and proud und, und, also ein bisschen outgoing zu sein. Es ist natürlich trotzdem immer eine Gratwanderung, weil, ähm, du musst dann schon erfolgreich sein. Also ich, ich, erinnere an einen Menschen mit dem herrlichen Spitznamen Swaggy P, äh, <lacht> Young, der auch äh, flamboyant personality. Also, der ist ja auch so ein Wahnsinniger und eigentlich findet man sowas ja lustig. Der wird aber dann wieder verkohlt, weil er einfach nicht gut genug Basketball spielen kann. Also, ich glaube, das ist schon, um, um dir das leisten zu können, so ein bisschen Outgo Also, Joel Embiid ist the king of Twitter, glaube ich. Oder auch wenn man zurückdenkt, so, so ein Typ wie Dennis Rodman. Ja, ein, ein, ein total Wahnsinniger. Aber wenn der ein Mitläufer in der Mannschaft gewesen wäre, wenn der keine Titel gewonnen hätte, hätte sich da keiner für ihn interessiert. Also ich glaube, es ist die Mischung aus Erfolg und und dann Persönlichkeit. Und den Erfolg muss ein Beat dann schon liefern. Also wenn der jetzt zwei, drei Titel gewinnt, ist Wahnsinn. Aber wenn er natürlich eine Karriere hinlegt und nichts gewinnt, wird ihm das irgendwann mal in den Schwanz beißen. Also versteht ihr, macht das ja. Sinn? Also, man wird dann schon, ich finde das auch toll, ich mag alle Leute, die, die so ein bisschen anecken und die immer ein bisschen Quatsch machen und meine sind junge Leute, also wer nie jung und dumm ist, wird nie alt und weise werden und, <lacht> und deswegen mache ich so Sportler, wenn wenn die mal einen Blödsinn machen und, und nicht so sind, aber ähm, wie gesagt, äh, du, du, du machst natürlich die Tür auf für Häme und Spott, wenn du dann nicht erfolgreich bist, das ist die Gratwanderung.
7: Stefan, sag mir ein Äquivalent. Mir fällt, ist zwar kein Spieler mehr, aber äh, in Deutschland fallen jetzt nicht so viele Menschen ein, also außer Nowitzki natürlich, aber jemand, der halt auch aneckt und trotzdem von vielen Leuten gemocht wird und weil er auch geliefert hat, ist Jürgen Klopp, oder? Du hast ihn ja musst dann aus nächster Nähe in Dortmund beobachtet.
13: Ja, aber Jürgen Klopp polarisiert irgendwie auch schon in, in Deutschland sehr. Also ich, ich höre häufig das Feedback, dass äh gerade Dortmund-Fans ihn total verehrt haben, während er in Dortmund war, aber davor und danach äh, eher genervt waren von seinen Antics. Ähm, ja,
4: aber das ist ja auch, also Embiid wird natürlich in Philadelphia mehr geliebt als in LA. Natürlich. Also, also ich glaube, so, so polarisieren, schau, schau nach Tennis, Alexander Zverev, die einen finden den richtig, richtig toll, ähm, sagen, aus dem wird die Nummer eins, der wird Grand Slam Turniere gewinnen und ich finde auch sein Verhalten richtig toll und es gibt Leute, die sagen, uh oh, Finde ich jetzt so ein bisschen Schnösel, Beratungsresistent, keine Ahnung. Also, zu so einer Persönlichkeit gehört das Polarisieren, finde ich. Also, wenn, wenn alle dich mögen, ist ein Fehler gemacht, finde ich.
7: Mhm. Tja, also. Jürgen Klopp mögen mal ganz sicher nicht alle, aber ich fand immer, und ich finde auch, was er, was er sonst zu sagen hat, finde ich äh, absolut in Ordnung und, äh, und zumindest der hin ich.
4: Bitte? Er ist ein Künstler, weil der, ich glaube, das ist ein ganz intelligenter Mensch, was der aber schafft, ist, eine hochkomplizierte Sportart wie Fußball so runterzubrechen, dass alle elf in der Kabine verstehen, was er sagt. Mhm. Und das ist eine Kunst. Ja. Also simplizieren. So ein Albert Einstein hat das gesagt: Du kannst mit normalen Leuten nicht über deine Arbeit reden, sondern du musst es so aufschreiben und so präsentieren, dass es jeder versteht. Und ich glaube, Klopp ist ein Meister darin, den hochkomplexen Fußball so runterzubrechen, dass ihn die Leute in seinem Kader alle verstehen. Und das ist klug, finde
13: ich. Was, was, was mir auch äh, in der, in der US-Kultur so ein bisschen auffällt, ist, dass es viel mehr Leute gibt, wie zum Beispiel äh, Popovic von den Spurs, die sich auch einfach politisch positionieren. Das hat man in Deutschland ja kaum. Ähm, man hört ja momentan ein sehr lautes Schweigen von sehr vielen Nationalmannschaftskollegen, die sich zu Mesut Özil gar nicht äußern oder, oder nur herumdrucksen. Ähm, da würde ich also ich, ich glaube, in der NBA wäre, wäre diese ganze Sache doch schon ganz anders moderiert worden von äh, den Sportgrößen.
7: Aber nur in der NBA, oder? Aber ich, ja, beim ja. Baseball gibt es nie irgendwas politisches, Jürgen, und äh, beim Football ja. da, da kuschen sie alle vorm Trump.
4: Ja. Es, es ist ja immer die Frage, Popovic ist natürlich auch unantastbar. Ja. Also, der, der hat in seiner Karriere so viel erlebt, der, der kann das mal, aber Steve Kerr ist ja ähnlich. Ähm, ich ich würde mich genauso freuen, gibt dir völlig recht, aber um, wir haben da vor einem halben Jahr mal drüber gesprochen, Jens, wo, wo ich gesagt habe, zu, zum Recht auf Meinungsäußerung...
7: Ja, halt das Recht, die Fresse zu halten.
4: ...wird das Recht, die Fresse zu halten und wie oft steht dann bei Twitter, äh uh, uh, Philosophus Manzises. Also hättest du lieber mal die Klappe gehalten. Ich ich, sage, ah, ich, ich würde mir auch wünschen, dass, dass Leute jetzt hier Stellung und, und vor allem Haltung beziehen. Aber der Fall ist komplex. Gerade der Fall Özil ist komplex. Und man muss den Menschen auch zugestehen, zu sagen, ich möchte mich nicht äußern. Ähm, ich ich, ich will was, was mir hier in Amerika oft in Interviews passiert, du stellst eine Frage und der Mann sagt, ich möchte auf diese Frage nicht antworten.
9: Mhm.
4: Finde ich toll. Mhm. Wenn er sagt, nein, ich möchte darüber nicht reden, ist doch ganz offen, kann man doch sagen. Ja. Und so, okay, auf zur nächsten Frage. Und, und in Deutschland wird dann oft so rumgedruckt und äh, sagt doch ganz klar, ich will dazu nichts sagen. Und das ist ein gutes Recht und das ist bei Özil dein Recht und keine Ahnung, bei, bei den meisten Menschen, die hier bei Twitter und so weiter kommentieren, sag mal, hättest du lieber mal geschwiegen,
13: mhm. oder? Also Ja, ja da, da muss ich vielleicht etwas selbstkritisch sein, äh, nicht, nicht im eigenen Namen, aber, aber vielleicht äh, von, der, von der Journalistengilde. In den USA habe ich dann das Gefühl, wenn jemand sagt, äh, ich möchte auf diese Frage jetzt nicht antworten, dann wird auch nicht noch dreimal nachgefragt. In Deutschland ist es dann ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Gerade in Fernsehinterviews, dass, dass man dann versucht, denjenigen auf irgendeiner Antwort noch festzunageln. Ich glaube, da fehlt dann vielleicht auch ab und zu mal der Respekt von dem Reporter.
7: Bestimmt. Ja, und ich meine, wer den Jürgen gelesen hat, ich, ich gehe nur sehr, sehr selten in den in den Wirtschaftsteil, aber ich fand das schon ganz witzig. Du hast mit dem ähm, CEO von, was war's, HPE, Hewlett Packard und wofür das Ist, ja. habe ich schon vergessen. Und der hat sich, sagst du, der hat sich sogar daran erinnert, dass du Fußball gespielt hast. Das ist natürlich schon, das fand ich großartig, apropos of nothing, aber ich fand es einfach großartig.
4: Ja, man, man, man denkt dann immer so, oh ähm, uh, schau mal, der erinnert sich an mich und dann ist man so ein bisschen stolz auf sich selber. Um, und, und denkt sich dann aber Moment mal bezieh doch das nicht auf dich mhm. sondern wie geil ist es denn dass der Typ den er einen anderen den er zweimal im Leben getroffen hat sich an jemanden interessiert äh, äh, an jemanden erinnert und dann merkst du schau mal der macht es bei dem genauso der erinnert sich an den der erinnert sich an den wie toll ist das denn und überleg mal wie oft du Interviews geführt hast mit Sportlern wo du sagst ich kenne ich seit zehn Jahren wir treffen uns alle keiner, jedes Wochenende treffen wir uns in der Mixer. Und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Und, und das ist nicht respektlos. Es fällt nicht auf, wenn es so ist, aber es fällt auf, wenn sich einer erinnert. Also, also wenn es andersrum ist, es fällt auf, wie toll dieser Antonio Neri ist. Finde ich.
7: Also ich ganz ehrlich, ich habe bei der 15. bei der Feier zur 150. Ausgabe der Five kommt mir der liebe Kollege Joachim Mölter von der Süddeutschen Zeitung entgegen, hat aber seine Brille nicht auf. Und ich habe fünf Minuten gebraucht, habe mit ihm geredet, bis ich dann draufgekommen bin, dass es Joachim Mölter ist. Das aber kann auch sein, dass ich kurz vor der Senilität stehe. Ist auch möglich. Man weiß es nicht genau. Großartig. Nein, nicht großartig. Wie kriege ich jetzt die Kurve zu Philadelphia? Das ist, das ist ich habe gar kein Trikot an. Das ist schwer. Ja, ich habe auch kein Trikot an, weil ich dachte, ich gehe jetzt noch anders mit einer lieben Freundin, aber die hat mir gerade abgesagt. Jetzt dann ähm, sitze ich hier mit dem Hund in den david Alaba studios und das ist auch schön. Kaum
4: man ich oh, du oder so.
7: Nein, ich werde jetzt um 20.30 Uhr den glorreichen Eska hundegammer Sturm Graz mir anschauen. Die spielen nämlich gegen Ajax Amsterdam in der Qualifikation. Erste Runde für Champions League, wo sie nichts verloren haben. Aber wenn sie es doch schaffen, dann kaufe ich mir die drei Matches in Graz oder lass mich akkreditieren. Wie auch immer. Stefan, wie präsent ist der Regierende? Super Bowl-Champion dieser Tage in Philadelphia. Wenn du das prozentual ausdrücken müsstest, sind es die 76ers, sind es die Phillies, sind es die, äh, wann haben wir sonst dann noch, die Flyers oder sind es dann doch die Eagles?
13: Äh, eher schon die Eagles, obwohl momentan sieht man wirklich sehr, sehr viele phillies Kappen, aber ich war ja schon vor ein paar anderen Monaten hier, das, das hängt so ein bisschen von der Saison ab, ähm, aber insgesamt äh, ist, ist, äh, sind die Eagles doch, äh, ja, der, die Hauptattraktion hier, habe ich das Gefühl. Also ähm, man sieht Kappen, T-Shirts, jegliche Devotionalien in Fenstern, äh, dann doch meistens von den Eagles. Und klar, hier hängen auch überall Fahnen von uh, Super Bowl Champions. Also Eagles yeah. glaube ich, Nummer eins Und dann, dann würde ich schon sagen, die Sixers und dann Phillies und dann am, am Ende die Flyers.
7: Ja, und das sagen wir jetzt dem Schmieder, der im Trikot der Detroit Lions Bittere Tränen, meint, wie, wie im, in, in, in Hermosa Beach. Großartig. Schmieder, was gibt es am Wochenende
4: für dich? Super Bowl 2029 mit <lacht> ja. den drei. Ja, gut, gut. Schmieder, was machst du am Wochenende? Da. Bitte. Dieses Jahr ist unser Jahr. Ja. ja. So
7: wie jedes Jahr. <lacht> Und dann ist es halt das nächste Jahr, euer Jahr. Geht ja auch <lacht> gut. Was gibt's am Wochenende für dich,
4: Schmieder? Oh, uh, keine Ahnung.
7: Ja, nicht irgendwie Las Vegas, nicht irgendwie Seattle, du, du führst schon ein bewegtes Leben und ich bin es dir nicht neidig.
4: Na, wir haben jetzt, ich, bei SpaceX war ich schon, wir haben jetzt nichts geplant. Also, es schaut aus, als wird man vielleicht einfach mal Fußball spielen. Im Park. Im
7: Park, mit dem Sohn. Finn übrigens immer noch Torwart, eine der ganz großen Hoffnungen der US-Amerikaner und schnell, weil Stefan Butzko, glaube ich, zehn Jahre jünger ist als ich, mindestens. Aber welcher legendäre, weil Jürgen es vorhin gesagt hat, welcher legendäre US-Torwart fällt dir als erstes ein. Welcher Mann? Nein, natürlich Tony Miola. Aber da bist du zu jung.
13: Vielleicht, vielleicht ja, ja, Connor Casey, vielleicht
9: Tony
4: Miola, Tony Miola hat so ausgesehen, wie Tim Wiese fünf Jahre nach seiner Karriere ausgesehen hat. <lacht> ja, genau. <lacht> Nur noch also, schlimmer. <lacht> da, Und Tony war ja, im Herrn. Ja, ja, das, ist ah, ja, das, das war ja ein Würfel auf. Also gut, gut. Gute Strafraumbeherrschung.
7: Ja, genau, ja, Linienbeherrschung. eher ja. Strafraum ja, hat er auch beherrscht, aber not in a good way.
4: Ich weiß gar nicht, was Tony Miola jetzt macht.
7: Ja, irgendwie, äh, vielleicht ist er VP irgendwo in irgendeiner MLS-Franchise. Das ist die Live-Recherche, wie man sie kennt bei Sportradio 360.
4: Radio-Host ist er.
7: Naja, gut. Das, das Gleiche ich gilt für Stefan Butzko und für mich auch gewissermaßen. Ja, nur du, Schmieder, du hast einen gescheiten Beruf gelernt und äh, schreibst für die Süddeutsche Zeitung. Fantastisch, Stefan
4: Butzko auf dem Weg, ganz, ganz weit in den Westen. Hast du das gesehen? Mein Bub hat sich eine Schreibmaschine gekauft. Ja, Das habe ich nicht gesehen. <lacht> talking, about, talking
7: about the future. Ja, das ist großartig. Also, Jürgen Schmiede in Los Angeles, Stefan Butzko in Philadelphia, immer wieder eine Freude der BVB in Pittsburgh in, oder im Heinz Field. das schaut natürlich schon spektakulär aus, und ich weiß nicht, wer es gepostet hat, ich glaube, der Kollege Wessling war es, der die Umkleidekabine dort in Heinz Field über Twitter gepostet hat, aber ist ja völlig klar, da müssen 53 Sportskameraden Platz haben, beim Fußball nur 22, deswegen fällt das im Signal Iduna Park, wenn er dann immer noch so heißt, ein bisschen anders aus. Burschen, ich bedanke mich ganz herzlich, kurze Pause, dann geht's hier weiter in der Big Show 366. Hallo Freund von Sport Radio 360, hier ist Roberto, Servus. Weiter geht's in der Big Show 366 und mit weiter geht's meine ich, wir kommen zum Ende, aber am Ende, wissen wir alle, kommt in jeder Sendung der Big Show, in jeder Ausgabe der Big Show der Höhepunkt. Und wir sprechen über Tennis und wir rufen an, am Hamburger Roten Baum, wo der Pressechef, Marcel Meinert, ein paar Minuten Zeit für uns. Hat. Servus Marcello.
6: Um Gottes Willen, völlig übertrieben.
7: Ja komm du, du, du schmeißt doch dort den Laden, was die Presse angeht. Jetzt stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel, mein lieber Marcel. Das <lacht> <lacht> ja. ist,
6: ist nur die Stadionzeitung.
7: Ja, außer Marcel Meinert, an diesem Donnerstag aus deutscher Sicht noch im Bewerb, nur Jan Lennart Struff, der hat heute frei. Ähm, ist Richtig? das Naja, fangen wir mal so an. Was war denn enttäuschend für, aus deutscher Sicht, aus, aus deiner Sicht, aus deutscher Sicht, Marcel, bei den German Open 2018? Fangen wir mit den Enttäuschungen an und loben wir dann die positiven Aspekte, die es ja auch gab.
6: Die Enttäuschung ist auf jeden Fall Philipp Kurschreiber. Hm. Ähm, da habe ich eigentlich während Wimbledon jetzt wieder eine, eine Aufwärtstendenz gespürt. Das war wieder ein viel mutigerer Auftritt als in den, in den Wochen davor und ähm, Jetzt gegen Nikolaus Basilaschwili war das, das ein absolutes Chaos-Spiel. Also da war irgendwie alles drin. Ein ganz komischer erster Satz, den er den er nicht verlieren muss. Ein zweiter Satz, den er total dominiert, um dann im dritten 3-1-Führung wieder komplett den Faden den zu verlieren. Also er war nach dem Spiel auch völlig zu Recht komplett angefressen, weil das ein, ein Spiel ist, das man so in der Art und Weise keinesfalls abgeben sollte gegen einen Gegner, der auch relativ wild gespielt hat. Ja. Und äh, Kohli hat sich davon irgendwie völlig äh, ja, völlig aus der Fassung bringen lassen. Dabei hätte ansonsten eigentlich eine ganze Menge für ihn gesprochen. Die Auslosung, er mag ja auch äh, die Bedingungen, die wir hier in dieser Woche haben, es ein bisschen wärmer ist, dann ist er einer, der damit keine Probleme hat. Das ist richtig ärgerlich, dass er das nicht äh, nicht nutzen konnte. Wenn man sich dann die anderen so die gut enttäuscht, muss man dann natürlich auch noch sagen, dass dann ein Maximilian Materer seine Favoritenposition gegen einen starken Daniel Masur nicht ausnutzen konnte. Aber Maxi hat halt bei Weitem nicht das gespielt, was er in dieser Saison gezeigt hat. Wir sprechen dann mittlerweile über einen, einen Top 50 Spieler. Mhm. Und das ist, glaube ich, da habe ich mich mit Michael Kurmann auch drüber unterhalten. Etwas, was bei ihm noch ankommen muss, dass die, dass die Erwartungen sich einfach verändert haben, dass in, in so einer Partie jeder von ihm einen klaren Sieg erwartet. Und das gepaart mit, mit der Tatsache, dass er dagegen einen sehr guten Freund und Trainingskollegen gespielt hat, war dann alles ein bisschen zu viel, um es, um es zu verarbeiten, würde ich meinen.
7: Ja, also sehr, sehr ungeduldig gespielt, Maxi, muss man schon sagen. Also der, der hat da Fehler gemacht und eigentlich auch ein bisschen planlos und ja, ja hat mir nicht gefallen.
6: Genau, und insgesamt ein bisschen überfordert gewesen mit der, mit der Situation, würde ich sagen und dann halt auf der anderen Seite jemanden gehabt, der 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 Rhythmus hat, der sein Spiel für durchspielt, der voll durchgeht und diese ganze Konstellation hat hat nicht äh, gestimmt. So, das sind die beiden Sachen, die richtig schade waren. Ja, auch bei Jan Lennard Struff hat man vielleicht gedacht, okay, John Millman in der ersten Runde, das kann man machen, aber das ist einer, der auch häufig mal unterschätzt wird äh, und das ist einer, der der Struff mit seinem stabilen Spiel eigentlich so gar nicht liegt. Da war ich vorher schon schon skeptisch, dass das über die Quote mhm. durchaus an den Australier gehen könnte und dem war dann am Ende äh, wirklich auch so. Florian Mayer hat hier einen, einen super Abschied gefeiert, es oh. wäre eben zu gönnen gewesen, dass er dieses Spiel noch gewonnen hätte gegen Pablo Caganio Busta in der ersten Runde, er hätte deutlich mehr Zuschauer verdient gehabt, das war eine super Sache und wenn dann zwei Youngster ihr ihr erstes Achtelfinale bei einem 500er erreichen mit, mit Wally Masur und Rudi Mollecker, dann hat die nicht so fürchterlich viel verkehrt gemacht, wenn man das nackte Ergebnis sieht, Natürlich weiß ein, ein Rudi Molekker, dass er eigentlich auch besser spielen nicht nur besser spielen kann, sondern auch schon, muss. schon besser spielen muss, auch wenn er erst siebzehn ist gegen einen Josef Kowalik. Das war aus seiner, aus seiner Sicht bei den Möglichkeiten, die er hat, bei der Präsenz, die er gegen einen David Ferrer ausgestrahlt hat, war das gar nicht gestern. Das muss man so klar sagen. Da hat
7: er aber auch gar nicht lange um frei ja Ich habe hab das Interview bei Sky ja gesehen, das er dann gehabt hat sofort. Er war auch natürlich ja. selbstkritisch, hat auch nicht lange herumgeredet, wie auch. Aber Er äh, hat aber nicht gesagt, dass er müde gewesen wäre. aber die Das Match gegen Ferrer, das war ja richtig gut. Na klar, Ferrer macht jetzt ja. viel viel mehr Fehler, als er früher mal gemacht hat in seiner besten Zeit. Aber dennoch muss man erst mal gewinnen. Äh, da habe ich schon gesehen, was mich gewundert hat, Marcel. Und du bist natürlich ganz, ganz nah dran. Aber ich bin ja mit der Information oder mit dem Gedanken in das Turnier gegangen, dass Rudi Mollecker von Jan Feldholz betreut dass sich der Vater zurückgezogen hat aus den Geschäften. Das Gegenteil ist richtig. Ich habe den Papa plötzlich wieder gesehen. How? Oui.
6: Richtig. Ja, genau. Also die Zusammenarbeit mit Jan Feldholz ist beendet. Er ist auch nicht mehr im Bundesstützpunkt in Hannover. Er trainiert momentan in Berlin, dort mit den, mit Bundesliga-Kollegen, äh, von Rot-Weiß zusammen.
9: Mhm.
6: Und man ist auf der, auf, der, auf der, Suche nach einer Lösung. Und das ist jetzt schon, so eine Situation, äh, die mich zumindest ein bisschen nachdenklich stimmt. Ich bin von beunruhigt noch, noch entfernt, aber wir sprechen hier über einen 17-Jährigen, der, der doch schon einen gewissen Verschleiß hat mhm. in seiner jungen Zahl. Hat Michael Kohlmann probiert? Da hat die, da hat die Chemie nicht gepasst, ohne dass jetzt Michael irgendwie äh, was Schlechtes äh, über ihn sagen äh, würde. Äh, was jetzt die Trennung von von Feldhals angeht, da gibt es noch so mehrere Versionen, die, die geistern.
7: Äh, ja, also äh, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich glaube, das das Problem bei Michael war vor allen Dingen der Vater, der ja, gut, sehr okay. sehr sehr aktiv ins Geschehen eingegriffen hat und wenn natürlich so viele Leute dazu reden dann kann das nicht funktionieren
6: ja das ist das, ist, das ist richtig wobei auch der Kollege Moritz Lang hat hier mit dem, mit dem Vater sich ausführlicher unterhalten in dieser Woche hatte da einen sehr einen sehr offenen einen sehr, sehr positiven Eindruck war auch der Bruder ist hier, mhm. ähm, das ist, da steigt man noch nicht so ganz durch, was diese was diese Konstellation angeht. Also Moritz hat mir gesagt, es ist erstmal eine andere Ausgangsposition als beispielsweise rund um, rund um Alexander sverev das wäre, wäre ein anderes Klima, aber diese, also ich persönlich halte von Jan Feldholz äh, äh, relativ viel ja. und äh, war aus, aus, aus vielen also persönlichen Gesprächen ein sehr, sehr ruhiger, unheimlich erfahrener Vertreter. Der, der, auch auf, auf Rudi, der eine gute Ansprache hatte für Rudi meiner Meinung nach, der das sehr auf den Punkt gebracht hat, was ihn auszeichnet, wo er sich noch verbessern muss. Und das, also das ist jetzt ein, das ist jetzt ein gewagter Schritt. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr passiert. Ähm, ja, mal gucken, in welche Richtung das geht. Ich glaube, oder bin ja relativ sicher, er bräuchte schon jetzt einen, einen, einen guten, einen erfahrenen Coach, der ihm zeigt, wo es lang geht. und, und keine halbherzigen Lösungen. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht irgendwas, was er die nächsten Turniere so mit, mit dem Hitting-Partner irgendwie aus dem Club bestreitet und dann irgendwie für Monate keiner an der Seite ist, das wäre glaube ich schwierig.
7: Ja, also das, das Spiel gegen Ferrer sehr, sehr gut, da hat man auch gesehen, was ihn auszeichnet, im Moment finde ich schon, also diese Rückhand ist extrem stabil, fand ich, beim Aufschlag ist er viel besser geworden, er ist ja. er ist körperlich deutlich stärker geworden, ich habe ihn vor zwei Jahren das erste Mal gesehen und mir gedacht, na hoffentlich wächst er noch ein bisschen, er ist gewachsen, er ist stärker ja, ja. geworden, ähm, äh, Vorhand. Habe ich auch mit einem, jemand, mit einem, mit einem Coach gesprochen, mit einem Erfahrer, da es wohl noch, ja, da gibt's Luft nach oben, auch wenn er ab und zu die Kugel ja. gut trifft. Aber, naja, überladen wir ihn mal nicht allzu sehr mit, mit Erwartungen. Du aber, Marcel.
6: Nein, 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 das ja? würde, das würde ich, auch, das würde ich auch nicht machen, aber es ist schon so, wenn man, wenn man hier sich mit den, mit den Trainern unterhält, er auch, auch gestern Abend bei der Players Night war dann da durchaus Gelegenheit, äh, dazu, du findest da eigentlich keinen, äh, der sagt, äh, okay, das ist der der wird der wird noch Probleme bekommen. Also das sind eigentlich alle durchweg der Meinung, dass das das wird mal einer. Der hat hat ganz großes äh, Potenzial nichtsdestotrotz natürlich jetzt diese Überschrift, die es schon wieder gibt, mit Tennis Wunderkind und äh, ja. all dieser ganze Käse, ja. Wissen wir selber, dass das, dass das mehr, mehr Druck erzeugt, als es den Jungen hilft.
7: Wunderkinder gibt es ganz, ganz selten. Vielleicht Kirios, das letzte und. Wunderkind. Aber auch der muss arbeiten. Du, Marcel, ja. und ich habe ein Bild gesehen von dir mit dem großen Günther Bresnik. Du hast dich ausführlich ja. mit dem großen Günther Bresnik unterhalten. A, wo kann man sehen? B, gib uns mal einen kleinen Einblick, was denn der Günther dir so ein bisschen erzählt hat.
6: Aber grundsätzlich ist es immer eine große Freude, sich ja, mit dem Günther Presnick zu unterhalten. Wir haben uns hier am, äh, äh, beim Training von, von Dominik getroffen. Und das kann ich übrigens jedem so äh, empfehlen, jetzt irgendwie mal, mal die Gelegenheit gibt, sich unten in die erste Reihe zu setzen oder also sich irgendwie direkt an den an den Platz zu stellen, um mal äh, aus nächster Nähe eine Vorstellung zu bekommen, äh, über diese Wucht, die da, die da im Spiel ist, was volle Post wirklich bedeutet dann auf dem, auf dem Platz. Das ist nochmal was ganz anderes als im Fernsehen. also alleine das war schon großartig. Lesen kann man das Ganze, wenn man äh, hier an zum einen, wenn man hier am Rundenbaum vorbeikommt, mhm. äh, und sich die, die zeitung äh, anguckt, die ist übrigens auch im Internet, äh, zu lesen, auf der in German Open. also muss man gar nicht mal hier sein, kann man auch nicht als PDF runterladen und es ging wie so häufig bei Günther Bressel. kommt auch jetzt noch ein, noch ein zweiter Teil, das war dann zu viel, um
8: eine Ausgabe
6: äh, zu packen, um, um, um Gott und die Welt äh, selbstverständlich nochmal um, um Dominiks Beziehung äh, zu Deutschland, dass Günther es überhaupt nicht verstehen kann, dass, dass er sich denn hier auf Südferienhaus kaufen würde, das ist ja der, der größte Depp, den es gibt, dass er da nicht nach Sardinien äh, geht und, und ja, <lacht> Hamburg allgemein, seine Erinnerung ist man natürlich schnell bei Horst Goff 1989
13: ähm,
6: und dann auch äh, noch mal so was seine Herangehensweise angeht, was diese, diese kurze Sandplatzsaison Hamburg Kitzbühel für ihn bzw. für Dominik äh, bedeutet. Also in Sachen Hardplatzvorbereitung ist, hat er selbst gesagt, äh, das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Äh, auf der anderen Seite macht es natürlich auch wieder Sinn durch die nicht die lange Pause, die er jetzt nach Wimbledon hatte jetzt einfach Matches, Matches, Matches zu bekommen hm. und nicht äh, erhöhte Gefahr zu laufen, dann wieder, wieder rauszugehen. French äh, Open, Grand Slam Titel natürlich auch ein Thema. Also wir sind da wirklich in den, in den 25 Minuten, in denen wir uns da unterhalten haben, einmal einmal so quer äh, durch die Tennisgalaxie gegangen.
7: Ja, und zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, da wissen wir schon, äh, ob John Millman nicht nur den Stufi verarztet hat, sondern ja. äh, auch Dominik Probleme bereitet hat. Die beiden haben ja am Sonntag in der Deutschen Bundesliga vor, wenn es denn stimmt, 3500 Zuschauern beim TC Weinberg. Ja, Was noch mehr.
6: Ich habe sogar ich, ich hab sogar viereinhalb gelesen. Das war ja in Mannheim. Ja. Das war Da wurde ja das Heimrecht gedreht bei dieser Partie, Mannheim gegen, gegen Weinheim, weil eben da so viele Zuschauer äh, erwartet wurden. Ja. Und äh, genau, das war mal ein richtiges richtiges Tennisfest in der Bundesliga.
7: Ja, also Gerald Melzer war dort auch am Start und Peter Gajowczyk und natürlich Dominik gegen, gegen John Millman. Was man gesehen hat, äh, Marcel, ist, dass einige Plätze noch frei waren, leider in den ersten drei Tagen. Und äh, das wird zum Wochenende natürlich besser werden, unabhängig davon, wer spielt. Aber... Wie ist, wie ist denn die Stimmung so am Roten Baum? Ist das, ist das eine Abschiedsstimmung, weil man nicht weiß, ob es dort bleibt? Wie, wie ist die Stimmung?
8: Naja,
6: also das muss man muss man insofern relativieren, als dass die Bilder da immer so ein bisschen so ein bisschen getäuscht haben. Man schwenkt hm. natürlich immer als erstes auf die Seite, äh, auf die Seite, wo die Coaches sitzen, da wo die, wo die Logen sind und da muss man mal äh, festhalten. Da kann ein normaler Mensch keine drei Minuten aushalten. Okay. Also wir, wir haben hier wir haben hier 34 Grad okay. im Schatten. Es ist alles flüchtet sich irgendwo. Jetzt geht da dahin, wo keine Sonne ist und es sind halt relativ große Bereiche, auf dem auf dem Wetterkonto, wo du in der prallen Sonne sitzt. Das sieht wirklich blöd aus dieses Jahr. Ich habe auch die Logen selten äh, so leer gesehen. Mhm. Aber das liegt daran, dass man im Oberrang hat man noch einen zusätzlichen Bereich geöffnet, wo dann die Wips hingehen und wo sie dann im Schatten sitzen können und auch da dann ihre ihre Getränke bekommen. Also äh, es war die Stimmung am Wochenende war überragend. Der, der Schaukampf gegen John McEnroe am äh, Sonntag war ausverkauft. Das war eine großartige Atmosphäre. Montag ist immer ein bisschen schwierig und die letzten Tage waren okay. Die waren die waren nicht herausragend, aber sich man, man kann sich hier halt nicht bei 35 Grad den ganzen Tag selbst in den Schatten setzen. Also selbst beim Zugucken äh, ist man schon komplett nass und da noch dran zu denken, dass man da schon Tennis spielen äh, müsste. Also das, glaube ich, muss man mit einbeziehen. Die Stimmung an sich auf der Anlage ist, ist gut. Es ist auch auf den Außenplätzen eine Menge los, da ist ja auch freier Eintritt, da kann man alle nur einladen. Da gibt es auch äh, in, in, im Doppel, auch am Freitag noch ein Halbfinale äh, draußen zu sehen. Das, das lohnt sich in jedem Fall, hier rüber zu schlendern. Und Abschiedsstimmung kann ich hier noch nicht so ausmachen. Also möglicherweise bei den, bei den äh, Turnierveranstaltern äh, rund um Michael Stich, die das definitiv zum letzten Mal äh, hm. machen. Ja, es ist so eine Spur unsicherheit dabei, wo man nicht ganz genau weiß, äh, was mit dem mit dem Turnier passiert, wenn man dann aber mal so ein bisschen weiter überlegt, äh, was denn so die großen Alternativen sind. Äh, muss, muss ja genau, Das Turnier muss ja in Deutschland bleiben, ist ja vertraglich festgesetzt die gibt es eigentlich nicht wirklich. Und auch die Familie Reichelt war mehrere Tage hier. Am Anfang der Woche hat sich hier das ganze Szenario angeguckt. Und ich glaube, es spricht schon eine ganze Menge dafür, dass das Turnier mit dem äh, mit dem gleichen Status, in der gleichen Situation, und damit meine ich auch mit dem gleichen Belag hier hm. im nächsten Jahr wieder stattfinden wird. Das, das ist momentan die wahrscheinlichste Option, die ich, äh, die ich sehe. Da wird es am Wochenende wird sicherlich noch mal ein paar emotionale Momente geben, wenn sich Daniel Michael Stich von seinem Turnier äh, verabschiedet. Ganz klar, da liegt auch durchaus eine, eine Spannung in der Luft zwischen ihm und dem DTB, das spürt man schon. Hm. Das wurde ja auch bei der Wildcard-Diskussion vor dem Turnier hm. nochmal deutlich. Ja, das musste wahrscheinlich jetzt so nochmal rauskommen. Aber ansonsten unter den Zuschauern ist auch eine positive Atmosphäre und da findet man auch übrigens niemanden, der noch irgendwas Negatives in Richtung von Michael Stich sagt. Wir sind alle dankbar, dass er dieses Turnier auf diesem Standard gehalten hat, dass er wieder ein Event draus gemacht hat und der hat seinen Job hier absolut erfüllt. Da kann man das kann man gar nicht
7: anders sagen. Ja, natürlich. Ich meine, mit diesem Termin, was soll er machen? Er hat einmal Federer da gehabt, vor drei oder vier Jahren. Dann hat er Nadal da gehabt. Und damit vor fünf, fünf
6: Jahren, genau. 2013, ja. genau. Und dann Nadal, genau, richtig. Ja, ja, und, ja, und, ja
7: und, und jetzt hat er mit Dominik Thiem, klar, mein Sohn fragt mich gestern, warum spielt der Zverev nicht? Ja, muss man halt sagen. Ich habe es ihm erklärt, er ist ja ein Tennis-Nerd, dass der Zverev sich halt jetzt lieber auf Hartplatz vorbereitet. Und ähm, auch wenn es da irgendwann mal angeblich ein Agreement gegeben hat, aber das, das muss man natürlich dem zugute halten, dass für den das Zurückgehen auf Sand auch so deppert ist, bis dem Günther erscheint. Also das, ja, das genau. ist halt einfach schwierig. Also
6: für ihn, und Für ihn wäre es sicherlich, wär's sicherlich wesentlich, wesentlich problematischer. Ich meine, er hat auf Sand auch gute Ergebnisse erzielt, aber mit, seinen, mit seinem Stil, mit seiner Art Tennis zu spielen, ist es, glaube ich, schwieriger und bedarf es mehr Aufwand, die Selbstverständlichkeit auf einen Belag dann, dann zu bekommen. Und man hat gesehen, dass ihm das auf Rasen jetzt nicht wirklich gut gelungen ist, in den wenigen die Matches, die er, die er hatte und dann jetzt innerhalb kurzer Zeit zweimal den Belag wechseln, da wäre man, glaube ich, nicht wirklich gut beraten, bei aller aller Empathie für die Zuschauer, dass das, das passt einfach also, da nicht in seinen, in seinen Kalender, in seinen Rhythmus und passt nicht zu seinem äh, Spiel. Ob, ob ich, wenn es denn, es kursieren immer noch die Spekulationen mit Hartplatz und so weiter, ja, dann könnte man sicherlich drüber nachdenken. Und ich bin mir sicher, wenn man wenn man so etwas in Erwägung zieht und es tatsächlich auch juristisch eine Möglichkeit gibt, das durchzuziehen, dann kann man das nur machen, wenn man eine fixe Zusage hat, dass Alexander Zwerg kommt. Weil alles danach, was das Teilnehmerfeld angeht, wäre genauso unsicher wie jetzt. Ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass sich der Cut nicht deutlich verändern würde gegenüber dem Status quo. Aber warum sollten irgendwie die US-amerikanischen Hartzett-Spezialisten die die in Atlanta und Washington haben? jetzt auf einmal dann noch länger in Europa bleibt und hier äh, äh, Hamburg spielen. Also das äh, sehe ich das sehe ich undeutlich. Das ist weiterhin äh, eine Causa mit vielen, vielen
9: Fragezeichen.
7: Ja, und Umar möchte es ja auch gerne, schon länger, möchte mit Kitzbühel genau. den Termin tauschen. Aber gut, warum sollen und das es geht ja dann, es spielen ja dann vielleicht eh wieder die gleichen Menschen, die auch jetzt spielen, plus ja, ir genau. irgendjemand ja. wie vielleicht Kyrgios, den man mit Geld einkauft aber ja. Ja, wir schauen mal Marcel Meinert wird Dominik Thiem diese Woche noch begleiten, ich nehme ihn dann ähm, hoffentlich erst am Montag in Kitzbühel in Empfang, da gibt es um 11 Uhr einen Pressetermin am Montag in Kitzbühel und äh, Marcello wird ihn hoffentlich bis am Sonntagabend als dann vielleicht Turniersieger in Hamburg begleiten, vielleicht ist aber auch zu dem Zeitpunkt unserer Ausstrahlung äh, schon ein gestrauchelter Favorit. Wir wissen es nicht. Was wir wissen, das war die Big Show 366. Danke wie immer. Marcel Meinert, äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche.
1: Das war die Big Show auf sportradio 360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.